0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien Hoy es martes, martes de Warhammer para Prietos Y hoy vamos a estar eh, hablando sobre Fantasy Seguimos en esta ola de elfos De de estos orejones puntiagudos De todos estos eh, seres bizarros Pero hoy vamos a estar... Bueno, ya vimos los elfos elfos altos Que son como que los elfos bajo comillas principales Ya vimos los Drukari de Fantasy Y ahora, eh, que de hecho muy interesante y de hecho me sorprende eh, cuánto se le, puedo, se le puedo sacar, aunque la historia de fantasy tiene bastante tiempo, eh, todavía más que 40k. Pero hoy vamos a estar viendo a los hippies, a los elfos eh, silvanos, a los gurubs. Eh, que de hecho se repiten mucho en, en fantasía, esto de que están los elfos altos, están los elfos, eh, os, ya sea como... ...obscuros o brujos... ...o algo por el estilo... Y t- ...pero tienes como que en este punto medio... ...a los del bosque, ¿no? A estos, a estos elfos que... ...no son no, no tienen como que... ...a veces como que... Eh, ...como que son los más independientes... ...y pues siempre pasa con estas facciones del bosque... ...y si me están escuchando gente... ...si viven en Latinoamérica... ...aléjense de los bosques... ...nada bueno sale de ahí... ...nada no es cierto... Va, va, ...vayan de vez en cuando de vacaciones... ...pero vayan con cuidado... ...pero pues bueno... ...antes de cualquier cosa... Así,
1: ¿cómo estás? Muy bien, que en Chequilla listo para un nuevo episodio de Warhammer para Prietos. En esta ocasión regresamos con Warhammer Fantasy y vamos a hablar ya de la penúltima facción de Warhammer Fantasy que nos faltaba. Eh, creo que es perfecto que las dos facciones con las que acabemos son dos facciones que pues de cierta manera son antagonistas y son archienemigos, que son los elfos silvanos y los hombres bestia. Los hombres bestia pues el episodio ya vendrá en unas cuantas semanas. Pero hoy vamos a hablar en específico de la última de las tres eh, ramas de la raza élfica, ¿no? Vamos a hablar de los elfos silvanos, de los también conocidos como Arraí o Arrai, que es un nombre en élfico, pues. Eh, y vamos a hablar todo de sus tradiciones, de su aisl- aislacionismo, de la relación con los espíritus del bosque, también es importante porque no nada más es una facción que trae, que tiene elfos, sino es una, una facción que involucra a otros seres aparte de los elfos. Eh, de sus dos dioses más importantes, que es Orion, bueno, no, más bien, Orion, que es avatar de Cornos, y está Ariel, que es avatar de Isha. Y, pues, otras cosas más, eh, creo que eso es, eso es todo en cuanto a, a lo que podemos dar. Eh, ahora sí, gente, el club de lectura esta semana no se pudo hacer, si no se va a hacer este, este sábado, está no están escuchando este programa, pero este sábado que cae, el sábado 15, ahora sí, el del infinito y el divino, y nos damos ese aviso parroquial, eh, para, para sacarlo de, de, de la mente, pero eso es, pues, es un punto importante que tengan en cuenta. Si ya leyeron el libro, recuerden que esos días hacemos una videollamada, una, videollamada, una llamada en Telegram en el canal de, de comunidad, y se pueden unir. Y si leyeron el libro, pues pueden participar en las preguntas, en los comentarios, etcétera, etcétera. Incluso ahí saliendo en el video que se va a subir luego. Pero bueno, eso sería todo con lo que vamos a empezar.
0: Ok. okay. Muy bien, muy bien. Eh, ahora sí que no, no se les olvide, no se les olvide, falte, no se les olvide falte, no, no se les olvide estar, por favor, por favor, ahí, vam- ahí vamos a estar a- hablando de un muy buen libro, eh, ya me lo he chutado dos veces, entonces la verdad vale la pena. También nos acompaña Raz.
2: ¿Qué onda Kench? ¿Cómo estás? Estamos en convivencia con la naturaleza. Hoy es un programa de de estar en en sintonía con las raíces naturales, de de vivir en paz, en en armonía.
0: De vender cuarzos. Y
2: quizá sacar, de vender cuarzos y comprar piedritas bonitas, hacer el horóscopo y la numerología, esas mamadas. Y también de paso, quizá arrancar algunas tripas, ¿por qué no?
0: Claro que sí, Sí. Eh, es es parte de la naturaleza, como vamos a ver que definitivamente los elfos silvanos <risa> no son eh, exactamente los hippies pacíficos que tal vez el meme los hace entender, ¿verdad?
2: <risa> sí. Podre, podremos ser unos malditos vegetarianos, pero al mismo tiempo vamos a arrancar cabezas.
1: No, wow. uh-huh. Y pues empezamos con la historia. Yo creo que siempre hay que empezar por esa parte. Va, que va. Eh, la historia va. de los elfos silvanos está enlazada con las de sus otros eh, dos familias de primos, que son los oscuros y los, y los estos altos elfos. En grandes rasgos, que es la, la clasificación en que las pone Warhammer, que es muy fácil de entender. Agradezco que no le hacen como, bueno, el, el, el maestro Tolkien era otro pinche de nivel de autismo fantasioso y, y se aventaba unos nombres de elfos y como 10.000 más familias de elfos, entonces aquí en Warhammer decían acortarlo. Eh, y nada más ponerle silvanos, oscuros y altos, eh, siguiendo eh, de hecho la inspiración de su clasificación del propio Tolkien, pero los silvanos, a diferencia por ejemplo de lo que vemos en otras eh, universos de fantasía, vamos a remitirnos a Tolkien por ejemplo, eh, los silvanos de hecho en Tolkien son hasta, ser- los, hasta cierto tiempo un poquito más sangrientos que sus demás hermanos, eh, si no preguntan en los enanos, y eso también lo van a dar los a elfos de, de anos, <risa> Warcraft Fantasy. Ajá, bretonianos, enanos, orcos, humanos, bárbaros, etcétera. Sí. Pero eh, estos elfos pues su historia es compartida, ¿no? Aunque no tenemos que empezar su historia por ellos, sino que hay que empezar su historia por el bosque que habitan, ¿no? Que es el lugar más importante de Elor para ellos, a final de cuentas, que es el bosque de Atel Loren, ¿no? Es el bosque más grande del mundo. Eh, este es, también es el bosque más viejo de todo, el, de todo el viejo mundo, por lo menos es lo que se sabe. Se dice que sus árboles. Eh, fueron plantados en persona por los ancestrales o por algunos de sus servidores. Eh, y cuando empezaron a crecer estos pequeñitos árboles, estos pequeños saplings eh, y cosas por el estilo. Pues de cierta manera el, el bosque no era un bosque. Bueno, al principio era un bosque normal, común y corriente. Un bosque pues, eh, un bosque a final de cuentas. Eh, pero por alguna extraña razón que no conocemos. Eh, en especial no sabemos si tiene que ver con los propios Owens, Ones. Con... Algo que tienen que hacer los elfos, pero eso es muy poco probable. Porque los elfos no lo habitaban en ese entonces. O con el caos mismo. Pues no no sabemos en realidad es un misterio que se quedó por lo menos en Warhammer Fantasy hasta el final de los días. ¿Qué pedo? ¿Qué le daba energía a Teloren? ¿Que no era el caos? ¿No eran los elfos? Pero al mismo tiempo no eran los ancestrales. Pues nunca lo supimos. Pero (coughs) Pero bueno. eh, Eso sí, haz de cuenta que este bosque al ser creado pues... Eh, empieza a pulular con lo que aparentemente son espíritus. De cierta manera, eh, a diferencia de otros bosques, los árboles, las ramas, los arbustos, eh, empiezan a cobrar vida. Cobrar vida a través de la posesión, sí, de ciertos espíritus que probablemente ya habitaban ahí, no lo sabemos. El chiste es que eh, el gran bosque, como se le conoce también, empieza a pulular con vida, pero no es una vida, pues digamos, mortal, eh, primeramente, ¿no? O sea, simplemente son los habitantes originales del bosque, que son los propios árboles. Son la, la Triquin, o los estos espíritus eh, del bosque, así si se les conoce como tal, a todo ese conjunto de, de seres, que como que tienen que ver con las Driadas, con los estos hombres eh, árbol, eh, la progenia árbol, todas estas madres. Eh, que al final de cuentas, si necesitan una. Una analogía, pues los Ents de El Señor de los Anillos. También un ejemplo, una inspiración directa, ¿no? Eh, aunque bueno, a diferencia de los Ents, estos güeyes sí son súper pinches <ríe> eh, sang- sanguinarios, los, los espíritus del bosque. Por lo general, cuando el bosque está en, en peligro. Bueno, también los Ents, ¿eh? <ríe> si no, preguntan al Saruman. Pero bueno, entonces en este caso, eh, el bosque empieza a, a poseerse a sí mismo. Eh, un bosque que sabe de ciertas criaturas que habitan fuera de él, sabe que esas criaturas son capaces de grandes cosas que te involucran la maldad, pero también de bondad entonces el bosque prácticamente se vuelve un reino protegido por sí mismo por la magia del propio bosque en el cual aquellos seres que bueno digamos habitan o coexisten pacíficamente con el bosque pues incluso se les permite vivir, aventurarse, ser guiados por estos espíritus, pero aquellos que lo depreden, que lo usan para otros fines eh no sea la coexistencia pacífica pues se las van a ver entonces por eso es que muchos luego en, le, en las historias posteriores algunos conocen este, este bosque incluso como el, el bosque de los demonios árbol de eh, por lo mismo entonces es algo que tenemos que tener en cuenta de este bosque de aten Loren, pero bueno ya que dimos una, una breve instancia ah bueno obviamente hay que hablar también de también se lo conoce como el bosque de Loren es otro de los nombres con el cual le pueden encontrar que es bosque del amanecer del mundo, supongo que lo que significa ateloren en el, en el idioma elfo o élfico, este, pero bueno, en el centro de este bosque hay que decir lo que es importante y es el punto más importante del bosque, existe lo que es un, un gran árbol, este árbol va a ser prácticamente lo que es el, el, el centro neurálgico del todo el bosque. También conocido como el roble eterno, es el nombre oficial, o in edri eternos en, en el Tarín, que es el idioma de los elfos silvanos. Es el corazón espiritual de Ateloren. Loren. Fue el lugar donde se va a reinar, eh, se va a fundar el reino de los elfos silvanos. Y muy importante también porque aquí celebra cada año un ritual que involucra la muerte y el renacimiento de pues, un dios, del avatar de un dios mínimo. ¿no? Este, eh, este árbol... Es tan grande, o sea, es un pinche árbol que se ve desde la atmósfera <risa> Creo que hasta te lo deja claro Warhammer Porque cuando juegas en el mapa de, de Ateloren Pues ahí se ve el pinche bosquesate y se ve el puto árbol en medio eh, eh, Este árbol es tan grande, es tan viejo de hecho Es, bueno, que es el primer árbol de todo Ateloren Que sus, sus raíces llegan a diversas partes del mundo De hecho, se supone que Ateloren está conectado con la mayor parte de los bosques del mundo incluso con los que ya están malditos corruptos o lo que tú quieras ver y el roble eterno extiende sus raíces por todo el planeta esto hace que llegue y se pueda viajar incluso pues, de una forma medio rara como que involucra un pinche viaje tiempo espacial ahí entre sus raíces de un lugar a otro en especial con otro bosque que es muy importante ya lo hemos hablast- hablado perdón, que es el, el el bosque de Avelorn Avelorn recordamos es una de las regiones de de Ultuan, que es la isla donde los altos elfos son originarios, y Avelorn, que es el reino de la reina eterna, de la Ever Queen de los elfos, de todos los altos elfos, pues, si recordamos el episodio de los altos elfos, ella es una propia encarnación o reencarnación, o un avatar, si lo queremos ver así, de de Isha, que es la diosa de la vida, elfica. Eh, Entonces, de cierta manera, está conectado directamente Ultuan con Ateloren a través de Avelorn. Y es de estas raíces del, del, del roble eterno que llegan hasta allá. Es lo que le permiten por lo menos a los habitantes de Avelorn, viajar a Teloren y viceversa. este Y por eso que los elfos silvanos, con la única, digo, miembros de los altos elfos que mantienen una relación cordial, o por lo menos amistosa, son con los con los elfos de Avelorn, que es un propio reino. Hasta si lo queremos ver desde un punto, es como un reino elfo silvano dentro de Ultuan. Aunque no sé del todo, ¿no? Porque al final de cuentas está, la re- está gobernado por la reina de los altos elfos. Pero este eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque hay otro personaje del que vamos a hablar. Que es Ariel, la reina maga de Atheloren. Aquí hay algo medio raro. Y de una vez lo, lo adelantamos. Ariel es la reina de Atheloren junto a su esposo Orion. Orion es una encarnación o es el avatar del dios. No es el avatar del dios Kurnos que es el dios de la cacería, y Ariel es la avatar de Isha. Pero tú dices, a la verga, entonces, ¿cómo puede haber dos avatars al mismo tiempo de un mismo dios, no? Porque por una parte tenemos a Ariel, que es la reina de Ateloren, la reina de los elfos silvanos, y por otra parte tenemos, en este caso actual, antes del fin de los tiempos, era Alariel, que es la eh, reina de los altos elfos, es la Everqueen, la reina eterna, y por lo tanto también es una encarnación de Isha o una descendiente de Isha. Eh, nunca hubo una respuesta como tal a ese desmadre. Al final de cuentas, se quedó como que Ariel, eh, que en su juventud fue otra, otra persona, eh, fue poseída por Isha, literalmente, y es su avatar, como tal, sí, es su avatar, como, como dice el nombre, en, el, en, en la tierra. Pero al Ariel y su linaje, que es el reinaje de todas las reinas eternas, hasta Ariel, por ejemplo, y Brain, por ejemplo, entre otras. Eh, pues o son descendientes de Isha directos, es decir, Isha se mezcló con algún humano o con algún otro dios y tuvieron un hijo mortal o un, un hijo élfico. O digamos son dos partes del mismo espíritu de, de, de Isha. Quién sabe, pero es que tenemos que tener en cuenta que existen estas dos como seres que comparten el nombre de ser avatars de la diosa Isha. Entonces hay que tenerlo en mente, ¿no? Que es Ariel y Al Ariel. Para fines de este programa la que nos interesa es Ariel, la primera. Eh, Pero bueno, ahí ahí lo dejamos, nada más lo adelantamos de una vez. Entonces, bueno, este este roble eterno, eh, eh, aparte de que es también el centro neurálgico de todo el el reino, de Ateloren, de de prácticamente toda la magia que procede del bosque y de los espíritus del bosque, es decir, sin el el árbol, prácticamente el bosque no existiría, ¿no? Eh, Este... También de hecho el, la magia dentro de este árbol es súper fuerte, es un lugar más fuerte donde los vientos de la magia soplan. Eh, en especial cuando el, el viento de la vida, que es Giran, irrumpe a través del bosque y se canaliza de hecho dentro del, del, del roble. Y también el, el árbol absorbe no solo la energía de la vida, ¿no? Recordemos que hay ocho vientos de la magia, uno de ellos es el de la vida, que es este Giran, pero aparte hay otros vientos de la magia como este, este Shish, que es el saber de la muerte. Eh, el saber de la muerte también luego puede absorber y meterse dentro de lo que es la, las raíces del árbol o el árbol, y en estos momentos es cuando por ejemplo el bosque refleja el estado de, no voy a decir de ánimo porque es pues, para la verga, pero el estado del, del árbol porque en estos momentos es donde su forma más retorcida, siniestra, donde el bosque inexplicablemente como que ex, eh, exuda un sentimiento como de, de muerte, de destrucción de pinche venganza y cosas de ese estilo eh, por parte de los espíritus y por parte de los elfos. Entonces, pues sí, digamos, comparte estas dos formas. Y es, es un ciclo que va a seguir el, el ciclo de las estaciones del año, invier- este, primavera, verano, invierno, este, otoño e invierno. Y en relación a esto va a ser, digamos, poseído por diferentes espíritus, pero los que más importan son Giran, que es el de la, el de la vida, principalmente que lo, lo, lo absorben en, en primavera y en verano, o en primavera y shish que es en invierno por eso es que todo el bosque también digamos duerme fallece o se renueva al siguiente año y es un ciclo y no solo es con el bosque sino también lo vamos a hacer con Orion que es el, el rey del bosque no este Kurnos, al final de cuentas eh, pero bueno entonces ya dijimos que este gran este gran bosque empieza a, a subsistir no eh, ya dijimos también que el Roble Eterno por esta edad empieza a expandir sus raíces y llegar a, por ejemplo, a Avalon, que es la zona de los, de los elfos en Holtuan. Y pues gracias a esto ninguna de las razas de Warhammer Fantasy crece más cercana que los elfos al bosque, y en especial a Teloren. Eh, obviamente los elfos son los primeros en explorarlo son los primeros en darse cuenta de qué es este bosque, eh, incluso a hablar con sus propios espíritus. De hecho de estos espíritus va a venir uno en particular que es muy importante, aunque hay otros, que es Durtu. O también conocido como Corazón de Roble. Anteriormente creo que eran los dividían esos dos espíritus del bosque. O sea, Durtu y O'Hart. Pero luego creo que al final de cuentas nos quedamos como de que es el mismo, ¿no? Durtu y o, y, este, y O'Hart. Entonces, eh, tengan en mente que es el mismo, güey. Porque luego pueden encontrar a Durtu como este nombre de Roble Eterno. Del Roble, Corazón de Roble. Pero bueno, el chiste es que Durtu es uno de los primeros espíritus del bosque que empieza a platicar con los elfos. De hecho, se hace muy, muy, muy cercana a lo que es la eh, Reina Eterna Astariel. No a Ariel, Astariel, que es una de las primeritas. Recordemos que es la esposa de Anarion. La madre de. de. de, este, de y de. No me acuerdo el nombre del otro chamaco. Pero bueno, de los hijos de Anarion, a final, De los primogénitos de Anarion. Entonces se hace muy buen amigo. Durto y otros espíritus del bosque. Incluso le enseñan a los. a los, a los, a los, a los estos. a los elfos de cómo utilizar a los, a los árboles de una forma que sea sustentable, sin dañarlos, en estar en convivencia eterna con los espíritus y que los espíritus incluso puedan venir a, a socorrer en tiempos de necesidad. Eh, les enseñan algunas cosas como incluso partes de la agricultura, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, es una buena relación principalmente con los, con los elfos de Avelorn, en Avelorn, entre, bos- entre los espíritus del bosque y los elfos. Eh, incluso algunos son invitados a... a a visitar lo que es Ateloren Loren, no entrar a Teloren, sino simplemente visitar como la periferia de Ateloren Loren. Eso es algo que tiene que tener en mente. Al principio los espíritus del bosque sí no, no, no permitían o no querían más bien que ningún ser mortal aparte de ellos habitara Ateloren Loren. Y bueno, es entendible. <risa> este... porque pues mortales, ¿no? Bueno, estos no son mortales, pero pues seres de carne van a venir a hacer mierda todo. Entonces... Eh.. Eh, por esta parte, eh, pues entonces Durtus hace muy buen amigo. Hay otros, otros espíritus, hay que hablar de otros que vamos a hablar más adelante, como es Quedil, este, Adanu, por ejemplo. Eh, que de hecho Durtus, Quedil y Adanu serían como lo que es la, la trinidad de los principales espíritus del bosque, o de los antiguos, también si les conoce así. Eh, Quedil va a pasar una tragedia que finalmente va a convertirlo en un espíritu maligno. Y otra que es muy importante también, que se llama Dricha, O draicha, Este. Que es una. Un espectro. Rama, no sé. Branch rate, prácticamente es lo que les, este, le dicen en inglés. Eh, entonces, este, este espíritu de, de, del bosque, que es Drycha, se supone que. Eh, bueno. Está corrupta en parte por la corrupción de un ser del caos conocido como. Sianathair, el corrupto, o por su nombre con el que más lo conoce la gente, Morgur, Morgur, el, el, el portador de las sombras, Shadow Gave. en este caso, este, eh, no vamos a hablar mucho de él ahorita todavía, dejamos, ahí lo dejamos, pero hay generalmente que, que no solo hay espíritus benignos, ¿no? de hecho, y bueno, no hay espíritus tampoco benignos ni malignos, simplemente son espíritus del bosque, eh, cuando les puedes caer bien o tan fácil te pueden arrancar la cabeza como dijo Raz al principio del, del programa. Pero hay unos que sí son maliciosos de naturaleza, ¿no? No pueden ver la otra parte de, de la moneda eh, ante sus ojos y por ejemplo uno de ellos es Drecha, eh, que es un espíritu que incluso odia a los elfos silvanos y trabaja incluso para, para acabar con los elfos silvanos. Eh, pero tampoco es, ha llegado al caos, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en, en, entre comillas, entre comillas. Entonces bueno, Avelorn conoce una edad, una edad dorada, también los elfos por ende Pero luego viene la famosa venida del caos ¿no? Cuando se rompen las puertas polares y el caos ingresa en el mundo Tenemos ahí ya de, de un granero que es Anario en el Defensor, el primero de los Reyes Fénix Que pues mantiene y junta a todos los elfos detrás de su espalda Y decide ir a luchar de frente contra las, contra las fuerzas de, del caos y las fuerzas demoníacas pero recordemos que en una de esas instancias, eh, Avelorn, eh, mientras este Anarion estaba cam- eh, haciendo campaña muy, muy lejos de Avelorn, un, una hueste demoníaca apareció fue invocada dentro de lo que es Avelorn para destruirlo, para acabar con el linaje de las reinas eternas y para acabar con el linaje de propiamente de Isha. Y de esta manera pues darle un golpe irre- irre- irremediable a la, a la raza élfica, ¿no? Y Avelorn pues empieza a quemar. Avalon se empieza a quemar bajo el foco de demoníaco eh, los elfos pues luchan como pueden eh, Este y es cuando eh, Durtu incluso decide ir a ayudar Durtu eh, lidera bastantes grupos de espíritus del bosque a, a la batalla a través de las raíces del bosque de Ateloren llegan a Avalon para para socorrer a sus aliados elfos y bueno, aunque muchos eh, son destruidos, otros incluso son vueltos locos eh, la mayor parte de los espíritus del bosque luchan con una pinche ferocidad que no se había en ese día, haciendo hasta el punto de retroceder bastante a los demonios. Pero los demonios, pues seguían saliendo, ¿no? De hecho, hay una imagen muy mamona donde hay un pinche trimen así uno de estos screamers, ¿no? Un screamer, ¿cómo se llaman estos? Los flamers, los lanzallamas estos de cincha y, y haciendo la mierda. Pero. Pero bueno, entonces los elfos, pues sí, cada vez tenían que retroceder más y más y más. Y ahí es cuando en el último día, hasta Ariel sabiendo o oh, presentando este pues, sí, previniendo su destino eh, recuerden que va a morir asignada por un demonio le pide a Durtu una una una, una, pe- un, una petición desesperada que es que rescate a sus hijos y los lleve de refugiados a, a Teloren, no porque pues no tanto por ella, sino por Ibrahim que es su hija que es la que lleva en parte lo que es la, la sangre de, de de Isha y por lo tanto es la, la siguiente Everqueen en el caso de que Astaril fallezca y Durtu al principio dice como, verga, ¿qué ahora qué, qué hago, no? Porque el pedo es que se supone que llevar lo que eran criaturas con sangre, así lo maneja, eh, a través del roble del, de, las, de las edades, el roble tardo, eh, pues se va a ver como una transgresión por todos los demás espíritus y va a ser como una violación al propio bosque. este Finalmente el, le vale verga a Durtu, su amistad con Astariel antes que que las pinches reglas del bosque, eh, y habla con el de que sí va a aceptar, y entonces en ese momento es cuando este agarra a los dos chamacos, este Aster, a Morelion y a Ibrahim, y los lleva en chinga a lo que es las raíces del bosque, eh, y con eso se conectan a Teloren, y los lleva a Teloren a estar a salvo. Eh, eso sí, a petición o digamos a por llevar a cabo esta, este salvamento de lo que es la, los hijos de la Queen. se hace como una maldición, un pacto que trasciende las generaciones entre el bosque y entre los elfos, de manera, pues digamos, sin que nadie lo sepa, que es que el bosque de vez en cuando va a reclamar las vidas de los elfos eh, o las va a reclamar de ahí en adelante de cierta manera cotidiana no o, o ocasional. Eh, en parte para servir al bosque, para utilizarlo como sacrificio para el bosque y también como protector del bosque, la raza élfica. Entonces Astariel pues fallece, ¿no? Astariel fallece en la batalla, es finalmente asesinada por un eh, por los demonios, entonces en este momento es cuando eh, eh, incluso llega la propia el propio Enkari, este, que ya sabemos que es el príncipe demonio más grande de Slanesh, por lo menos de... De, en Warhammer Band, así 40k, pues, se, es, hay otros. Hay otros, vamos a dejarlo así. Eh, entonces, bueno, el chiste es que eh, es, es, la, es, la, es el que llega al final. Y pues es la, de hecho Adnan el, el que le da la muerte a Stariel, eh, Lamentablemente, ¿no? Entonces, luego Turtur regresa al Gran Bosque. Sabe que, pues, Avelor se lo está llevando la verga. Luego va a regresar a, este, a Narion. Va a lograr sacar a los demonios de Avalon, pero va a ser demasiado tarde. Su hija, su hija, su esposa, va a estar muerta. Y sus hijos probablemente también, o él piensa que están muertos. Pero en realidad solo están desaparecidos porque se fueron a, a acá con, con, estos, con estos cabrones, ¿no? Entonces, bueno, eh, se supone que a medida que también venía la guerra con los, los demonios, el propio bosque también empezó a decrecer de tamaño. Sí, atacado por los propios demonios. Hasta cierto punto, los demonios no podían aparecer del todo libremente en, en lo que era el centro de Ateloren pues debido al poder mágico que emanaba el roble eterno, la protección, no sé, mágica que tiene esa madre, pero a medida que pues, los, los demonios tomaban más puntos, pues lograban estar debilitando lo que eran las, las fronteras del bosque, quemándolas, haciendo que el bosque cada vez fuera más, más pequeño y reduciendo el tamaño, o sea, Teloren antes era un pinche bosque que literalmente era casi todo el punto continente del viejo mundo. De hecho, algunos otros bosques, como el bosque de Dragwald, el bosque de esos pinches bosques que se andan por ahí, por el Imperio, por ejemplo, son remanentes del bosque de Ateloren. O sea, una vez que se separó el bosque de Ateloren y se hizo más chiquito, pues los pedazos de bosque quedaron a, aislados y, y pues, bueno, ya sus propios bosques diferentes, ¿no? Se les llamó de, otro, de otra manera. Eh, eh, eso es lo interesante. Que bueno, vamos a tener también otra historia, por ejemplo, otro bosque, como otra cual va a ser habitado por los archienemigos de estos eh, elfos silvanos, ¿no? que son los, los hombres bestia. Sí, creo que sí es Dragwell, si no me recuerdo. No me importa, la verdad. Este, Hay que darle en cuenta también, Ateloren no es el único bosque habitado por los elfos silvanos. ¿eh? También hay otras colonias de elfos silvanos en otros bosques eh, dispersos ahí por el mundo, pero por lo general sí, Ateloren es su único hogar. Eso hay que ponerlo ¿no? en, en mente. Eh, y bueno, el chiste es que... Eh, como tal pues empieza, empieza a cambiar el bosque, pero no solo cambia el bosque, sino también empiezan a cambiar los espíritus que lo habitan. Y en especial es por la misma empuje de la sobrevivencia del bosque, eh, en especial los espíritus más jóvenes, aquellos espíritus novicios, son los que empiezan a cambiar primero, y eso se va a reflejar en una naturaleza un poco más desesperada, más agresiva, más maliciosa, si lo quieres ver así, por influencia directa del caos eh, más que del caos, yo diría, pues, de la propia naturaleza del bosque de querer sobrevivir y de sus ansias de sobrevivir, entonces, si estás luchando contra un enemigo tan agresivo y tan pinche inhumano como es el, los demonios, pues, tú como espíritu del bosque, yo creo que tienes que hacer lo mismo, ¿no? <risa> Combate el fuego con fuego. Uh-huh. Eh, y si la universidad empieza a ser más salvaje, más feral, más agresivo, más cruel incluso, eh, eh, incluso sus formas físicas empiezan a cambiar un poquito, o sea, formas un poco más Hechas para la guerra, o sea, más delgados, pero así con muchas más armas a, a, a costa de su, de, su propia, de su propio físico, o sea, garras, pitches, dientes, eh, ramas que le sirven como tentáculos, sepa, la verga, no sé, ustedes se pueden ir imaginando el, el desmadre. Eh, entonces, bueno, eh, eso, es lo, eso es lo interesante. Eh, ahí viene otro, por ejemplo, ahí vienen otros dos espíritus bosques, que es Quedil. Cuedil eh, mientras Durto estaba ausente porque Durto Digamos mucho tiempo se la pasaba ahí con los elfos En, en este Pues en lo que es este En Ultuan Pues Cuedil es el que se encarga como de Se queda como comandante digamos de todo el bosque Cuedil este espíritu del bosque Ya hablamos un poquito de él eh, También es consumido Por una, una, una furia Bastante amarga por estas, por estas Incursiones del caos y le exige a Durtu y a todos los demás espíritus del bosque que cualquier transgresor del bosque eh, sea mortal, demonio ser inmortal, lo que tú quieras pero que no sea propiamente lo natural del bosque sea pinche asesinado en el punto donde se le encuentre este de hecho Adanu que es el otro de sus hermanos que junto a Durtu forma la trinidad como de los grandes espíritus del bosque, igual al principio está de acuerdo con 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 Cuedil, era el más grande de todos los hermanos es el más temeroso también, pero temía que la supervivencia eh, pues del bosque estuviera en juego si se sacrificaba el lado pacífico de la naturaleza. Entonces los grandes los espíritus del gran bosque se van a convertir en un enemigo tan terrible como aquel contra el que habían luchado. Eh, y aquel trato que hizo Durtu con la, la reina Astariel presentaba una pequeña esperanza de que ese destino pudiera evitarse, ¿no? Kedil critica la decisión principalmente de Danu y obviamente de Durtu de oye qué pedo, cómo traes a estos cabrones aquí el pinche os oh, es que no, al vale, no. imagínense a árboles así, ¿no? Obviamente, como en Señor los Anillos, ¿no? De que hablan como, dicen, se tratan como dos horas para decir una palabra, pero así mentándose la madre, pero así. Entonces, sonido de árbol enojado, no sé, no sé cómo le hagan los árboles. <risa> este, pero bueno, Adano estuvo de acuerdo en que los herederos de Astari, o sea, Morelion y Brain habitaran y, este, y llegaran a lo, que era, eh, a lo que era el bosque. Hasta el momento en que su tierra natal, que era Ubleton, estuviera salvo y pudieran regresar, ¿no? Eh, obviamente es así, Adán a los mete como en un sueño mágico, del cual, pues, este Morelian y Bray nunca, nunca, bueno, no, nunca, no es de que nunca despierten, sino de que ahí se van a permanecer dormidos bastante tiempo, hasta que por lo menos su papá y, y el buen caledor... El buen tío Caledor desmadrena a los demonios y los destierran del pinche mundo. Eh, y bueno, eso, eso es lo interesante, ¿no? Después de eso, eh, Andarion, pues ya sabemos su historia, ¿no? Va a luchar contra los, estos, eh, contra los demonios, ayuda a Caledor a hacer el gran ritual del Vortex. Finalmente los demonios son desterrados de toda la faz de la Tierra y con ellos se forman los dos, eh, o se estabilizan los portales del caos. Y, y, los, y las fuerzas del caos son derrotadas, definitivamente, por lo menos parece, por ese periodo de la historia. Eh, y entonces, bueno, ya una vez que sucede esto, Durtu cumple su promesa, eh, vuelve a entrar en lo que es la, las ramas del mundo y te lleva de regreso a Morelion e Ibrahim a Para Aparece entonces los dos hermanitos suyos eran huérfanos, tanto su madre como su padre habían muerto en la guerra, eh, y pues estaban nada más, ¿no? Eh y eh, se convierte en la en la siguiente reina eterna, y Morelion su hermano no toma el, el puesto de, de rey Fénix, ¿no? todos pensaban de hecho que Morelion pues, había muerto ¿no? incluido a Narion. entonces por lo tanto tuvo a Malekit, recordamos en su segundo matrimonio y, y Malekit pues era el que estaba haciendo su desmadre y los demás reyes, ¿no? por ahí se continúa la historia de, de los reyes Fénix, pero por Morelion se queda como protector de su hermana, eh, su muerte yo supongo no, no sé no sabemos de todo lo que le pasa a morelion pero lo que sabemos de morelion es que de él descienden dos de los héroes más grandes de los elfos no en el por lo menos en el, en el último periodo antes del fin de los tiempos que era Teclis y, y este y su hermano Tyrion su gemelo eh, entonces también son descendientes a final de cuentas de anario no por parte de, de morelion entonces al final de cuentas también son familiares eh, muy lejanos de lo que es eh, Malekith, esos dos cabrones por bueno, eso ya lo hablamos en los episodios pasados. Eh, eh, Durtu piensa quedarse, o de, decir, quiere quedarse en lo que es Avelorn, para reconstruir el bosque, o sea, ayudando a los elfos y ayudando a los demás espíritus del bosque que también habitaban en el propio Avelorn a, a reconstruirlo. Eh, pero finalmente decide no, agarrar a todos los espíritus que vivían en Nulduta, aquellos que sobrevivieron, y traerlos de regreso. Traerlos de regreso a este... Um, a, a Telora ¿no? Um, los espíritus regresan a, a su bosque natal, y pues de hecho ahí se pierden con el tiempo, ¿no? Pasan los siglos, los milenios, y cada vez más tanto los espíritus como los elfos empiezan a olvidar uno al otro, ¿no? Um, Ultan finalmente se ha convertido en uno de los poderes más grandes de todo el mundo, poniendo incluso colonias más allá del, del mar, en lo que es el viejo mundo, pues, en lo que actualmente sería Bretonia. Um, entre otras cosas, ¿no? De hecho, algunos de los primeros elfos van a intentar aventurarse a las fronteras de Ateloren. Muchos no les va a salir muy bien, queríamos, porque, pues, sabemos, ¿no? Los espíritus dijeron, Huelgel dijo un decreto y ese decreto se va a cumplir. Entonces, eh, eso sí, obviamente los, los, los ancianos o los antiguos no olvidan la, la deuda que había hecho Astariel con, con Durtu por haberle salvado a sus hijos. Entonces, pues ven... Con ojos como de, de codicia a los elfos del otro lado de lo, del bosque, ¿no? del claro del bosque, viendo cómo pueblan todas estas zonas del viejo mundo y, y haciendo su desmadrito. De ahí viene lo que es la era del renacimiento, es lo que nos que es de 1500 a 1095 del calendario, menos 1500 a menos, menos, 1095 del calendario imperial, hay que tener en cuenta, el menos, porque todavía falta un chingo para que nazca Sigmar. Eh, y aquí es hasta este momento, es donde finalmente los, espírit- los destinos, tanto de Ateloren como de los elfos, van a volverse a mezclar. Recordemos, en este momento es cuando sucede, por ejemplo, la famosa guerra de lo que es los, la guerra de la, de la barba. Ese conflicto entre elfos eh, <coughs> entre elfos y, y, ¿cómo se llama? Estos otros cabrones de de, de enanos. Ajá. Uh-huh. También sucede lo que es el famoso Sundering o la sucesión, que es la, tradici- la, la la invasión de Malekith que finalmente ahora sí rompe la raza de elfos en dos, en elfos oscuros y en altos elfos. Eh, pero en el bosque, ¿qué pasa mientras no? Los elfos, pues recordamos, viven en sus colonias todavía, están establecidos en sus colonias que actualmente son Bretonia eh, algunos eran de cierta manera guiados hacia el bosque a veces por sueños, por visiones, por cosas que veían en la noche de manera inexplicable, algunos muchos no regresaban <risa> eh, entonces eh, es cuando los elfos por primera vez ya empiezan a explorar bien bien el gran bosque, No, bueno no explorar porque no se metan adentro sino simplemente en los lindes del bosque les, les intriga que parece, les dan cosa que en las noches se ven como pinches luces raras danzando ahí en la oscuridad Debajo de las copas de los árboles. O arriba de las copas de los árboles. Así cosas muy pinches. Eh, que si yo las vi en la puta vida real. Nomás me voy y me mudo de puta casa. Este, al Chile. Eh, pero bueno, eso no es el fondo En una época más primigenia. No <risa> este, les da miedo.
2: No le tienen miedo al éxito.
1: De repente ibas al pinche... Al pinche cuendingua. ahí salir del, del puto bosque. no A, a bailar en, en la puta noche. Y valiendo barrio. Y estoy como el ahí viviendo en sus ah. putas torres, eh.
2: Güey, mira, mm. si lo, si lo piensas de una manera, te digo, bien, si lo como, piensas por ejemplo. de una manera, ¿cu- <risa> ¿cu- ¿cuánta gente no vive en esa güey? Y es Nessa. ¿Cuánta gente no vive en el Bronx y es el Bronx, güey? Para- Yo creo que se acostumbran, se adaptaron a ese pedo.
0: Nah, el Bronx ya, ya fue gentrificado hace mucho.
2: Oh, puta
0: madre. Bueno, eso es CTP, güey. en cualquier lo, que... barrio ahí, joder. ¿Extrañabas ah, el bronce qué pedo? <risa> oh, puta había madre. Había buen
2: rap, había buen rap.
0: Había buen rap, <risa> definitivamente. Eso sí, eso sí, eso sí, no te lo niego. No, pero sí. No, pues está jodido, pero como, pues, como dice la del canal 11, ¿no? Aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí nos vivir. Creo que es la
1: pachico. En nos tocó vivir por aprietos. Sí. sí. la Pachico. Sí, güey. Este. Sí. <risa> está bien, luego, está bien surreal ese programa. Luego, ahí sí, bueno, no sé si dicen, lo que es nomás. Bueno, no es como manches. que lo veas, ¿no? Pero, o sea, a las 2 de la mañana, cuando ya no hay nada que ver ahí, el canal 11. Pero... Sí, sí, no manches. no. Aquí sí nos tocó raro. vivir. Sí. <risa> este, huevo. Picho ritual ese programa. Eh, pero bueno, <risa> el chiste es que los elfos empiezan cada vez a acercarse más al bosque, a, incluso a a poblar lo que es como su, su, su la, la parte exterior no no, no entrarnos al bosque como tal incluso a plantar lo que son estas waystones este estas piedras mágicas que digamos sirven como frontera entre el bosque y entre lo que es la la pues, la propiedad del claro o, o la parte exterior del bosque para contener los espíritus y de que de esta manera pues, los espíritus no puedan salir de loren y ¿sabes? que los elfos saben que estos espíritus aunque son espíritus digamos pacíficos tienen pueden tender a, a ciertos, a ciertos arrebatos de ira y de de malicia. Entonces, por lo mejor, lo mejor es mantenerlos allá adentro de ellos y nosotros los mantenemos afuera. Aunque bueno, muchos elfos, eso no evita que muchos elfos sigan entrando y se desvanezcan en el bosque para nunca volver, eh, entre otras cosas, ¿no? Después de eso, ahora sí viene lo que es el, el este. El, la famosa sucesión, ¿no? Eh, Muchas de las colonias que habitan acá en lo que es Bretonia o en lo que es el Viejo Mundo, eh, van a ir a ayudar al, al esfuerzo de Ultuan o al esfuerzo de Nagarot, depende de su de a quién le juraban lealtad, si a Malekito o al, o al Rey Fénix, en este caso creo que era Caratril en ese entonces, si no me no recuerdo. Eh, pues viajan hacia lo, que es la, hacia lo que es el centro neurálgico de la guerra, ¿no? que es en Ultuan y en Nágarod, donde está sucediendo todo el merga de madre. Eh... De hecho, es cuando Caradil llama como a todos los... Le da la orden a todos los... A toda la gente de Ulton, Le dice, todos ustedes cabrones... Eh, vengan y regresen aquí a luchar en... A, a, a Ulton, a su a su madre patria. Y salven a su rey Fénix, ¿no? Y, la, y, y el trono, al trono Fénix. Ya había sucedido la guerra de la barba. La guerra de la barba este también había devastado prácticamente todas las colonias de los elfos en, en este... En lo que era el, el viejo mundo. reconozco que hasta este punto, pues los, los mismos elfos, los grandes elfos, tienen que de cierta manera retroceder. y mucho regresarse a lo que es eh, Ultuan. Abandonar el viejo mundo para siempre. Y, y bueno. El chiste es que esto le va a generar bastantes problemas. Porque a medida que van des, despoblando lo que es la la, 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 la tierra. Son unos cuantos elfos deciden quedarse. Estos elfos son en, principalmente aquellos elfos que ya se habían visto muy cercanos con Ate Loren, que habitaban Ateloren, entre comillas, porque se dice que habitaban Ateloren, pero, recordemos, habitaban su periferia, no habitaban el propio Ateloren. Pero hasta ese punto ya fue, habían generado una cultura un poquito incluso diferente de sus primos que vivían en las demás costas. Eh, y por eso es cuando Caradriel, el Rey Fénix, dice no, pues vénganse todos y vengan aquí a ayudar. Aquellos... Eh, Aquellos, como se llama, elfos de Loren deciden no, eso nos vale verga, nosotros no vamos a abandonar nuestras colonias y regresar a wilton Ahí es cuando, como tal, declaran su independencia del trono de Fénix, y digamos, ahí se termina de dividir la raza como tal. Porque una parte ya se dividió en elfos oscuros, con la tradición de Malekith. y en altos elfos, con los que son llegados al trono, para aquí viene una tercera, un tercer sismo, ¿no? Ahora con los estos elfos que habitan a Teloren o que viven cerca de Atteloren. Eh, entonces, sí, esto permite también que los, el, los enanos, que digamos son los, no voy a decir los grandes ganadores de la guerra de la barba tampoco, porque también a ellos les costó bastante y también perdieron bastantes lugares y, sí. y gente. este Pero bueno, fueron los más ganones, salieron fueron los que salieron menos jodidos de la guerra. Pues empiezan a expandirse hacia el, hacia el oeste, ¿no? A medida que los elfos se van, pues los enanos dicen, ah, huevo, ya esto es nuestro, y nos empiezan a expandir hacia el oeste. De hecho, a muchos de estos güeyes empiezan a. Y ¿eh? real, real estate. Y entonces empiezan a descender de las montañas. Hasta Loren, digamos, está eh, como tal eh, al lado de lo que son las montañas. ¿Cómo se llaman estas montañas? Creo que son las montañas... No me acuerdo de las montañas nubladas. Creo que son las montañas nubladas. No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que los enanos empiezan a bajar y empiezan a aprovechar el pinche bosque que está así al, a, a huevo, un pinche bosque gigante al lado de nuestras, nuestras montañas, ¿no? Pues a huevo ya tenemos madera para traer nuestros pinches armas, nuestros pinches armamentos, nuestras minas, nuestras máquinas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces pues los elfos, digo, los, estos enanos empiezan a bajar de las montañas eh, y dicen, a huevo, esto es nuestro, entonces... Pero ven que también siguen algunos elfitos ahí cerca de lo que es la, la propia... Las montañas grises, perdón, son las montañas grises. Este, empiezan a bajar de lo que es la la pinche eh, los montes, y dicen oh, aparte de que hay madera, güey, hay pinches elfos, vamos a matarlos a la chingada, ¿no? <risa> Obviamente son no, nos nunca olvidan, entonces, mm. este, este, nunca olvidan Guerra de la Verba, nunca, no, no, nunca se olvida. Este empiezan a bajar de lo que es la, las montañas y empiezan no solo a, a, a acabar con el bosque o a empezar a quemar partes del bosque o a, a destruir partes del bosque, en especial las más periféricas, que digamos es como les da un poquito de, de ayuda porque digamos no te metes en el bosque y puedes talar algunos de árboles, llevártelos eh, y los espíritus pues, rara vez van a ir a atacar porque están muy muy lejos del, del, de lo que es el centro del bosque y están cerca las, estas, las, las piedras estas que permiten todo este desmadre. Y los elfos sí, a, digo, los enanos empiezan a hacer su desmadrito ahí eh, a matar a unos cuantos elfos que están por ahí viviendo eh, a quemar el bosque o a, a, a cortarlo para, para llevárselo a sus montañas y que con el pinche el, el, el bosque entra en modo diablo, entra en furia se supone que las driadas que son las primeras eh, este, eh, como tal eh, son las primeras en atacar las Dreadas son un espíritu del bosque de tipo femenino, son, son espíritus femeninos, eh, de hecho son de los más salvajes de todos los espíritus del bosque, o quizás los más salvajes de todos. A ah, grandes rasgos en el juego de mesa incluso sirven como si fueran hacer quebras de los, de los de los estos, elfos. de los elfos silvanos, si lo queremos ver así. No del todo, porque hay otras unidades que sirven más ese rol, pero sí las Dreadas sirven más o menos como parecer que sí lo que podemos ver así. Eh se dice que su corazón es un pinche corazón de hielo, entonces en cada alma de una deada está, no hay compasión, no hay, no hay espacio para la compasión, o no conocen más bien, por ser árboles, la compasión o la piedad, entonces pues sí, tiene una dedicación fanática a proteger a Teloren hasta el punto de pues hombre, elfo, enano, lo que tú quieras, este lo ven con ojos de, de asesinarlo, si es que pone un pinche pie en el, en, el, en el bosque, o le hace daño más bien al bosque. Eh, porque hay humanos que se las dejan entrar a las búsquedas de Lorna, en especial, por ejemplo, Caballeros del Grial, hay que tenerlo en cuenta. En la actualidad, no a todos, pero sí hay unos cuantos que son dignos, ¿no? O son amigos del bosque, o amigos de los elfos, entonces se les Pero entonces, muchas tiradas son asesinadas, sí, por los, los enanos. De hecho, Durtu, que estaba jetón, estaba dormido, muchos de estos espíritus del bosque se habían dormido después de lo que fue la guerra contra el caos. Eh, despierta ya que se sí, ha hecho mierda, sí, porque ya lo habían cortado a los pinches enanos. Se chingan los enanos, sí, pero casi, casi, se, casi se despierta, así, dando un bombe. ¿Es que, ¿qué está pasando? Y nada más ve unos pinches enanitos ahí cortándolo a la verga y se lo chinga, ¿no? Pero, y es cuando despierta y dice, ¿qué verga está pasando, no? Este, viendo que el bosque, pues, está en peligro porque no, no puede derrotar a los enanos por sí solos porque, pues, los enanos son, son difíciles de robar, ¿no? Son pinches cabrones que llevan llaman lanzallamas, pendejadas, pinches eh, armaduras de hierro, pues... Incluso tú siendo un espíritu del bosque y todo lo que quieras, pues es fuego, ¿no? <risa> que, que es lo peor que le puede pasar a un pinche árbol, ¿no? Pues quemarse a la verga. Entonces, ahí eh, es cuando, digamos, eh, Ordurto ordena a todos los espíritus los bosque que alejen a los invasores y que abriera caminos que los empujaron hacia los asentamientos de los, de los, de los, de los elfos. De esta manera, lo que hace Durto es como hacer una pinche doble guerra o hacer que los elfos, digamos, se tengan que meter a la guerra de cierta manera eh, obligatoria. Y los elfos, pues los atacados, aunque ya los habían atacado también, atrás asaltan a los enanos, eh, atacándolos, haciéndoles emboscadas con flechas y todo este desmadre. Y. y entonces los enanos, cada vez que volvían eh, a enfrentar a, a los elfos, se regresaban para con nuevas armas. Los elfos se escondían y se escondían entre los árboles para emerger a distancias imposibles momentos después, ayudados en parte por los espíritus y ayudados por los, las ramas del, del roble, eh, del roble eterno. <coughs> Hasta que finalmente los enanos se tienen que retirar. Dicen, esto ya no es pinche viable... Mejor buscamos otros putos bosques... Eh, y vamos a seguir, ¿no? También a los enanos se los carga la verga... Recordemos que luego sucede lo que les sucede a sus reinos... Los Skaven los invaden... O los Orcos los invaden... O los Goblins los invaden... O oh, pinche Mazda Mundi se tira un pedo y se los y se los destruye... Entonces... pues Tienen que regresarse a sus, a sus pinches... Eh, hoyos ahí subterráneos. todos los Elbos... Una vez que se da esta victoria... Digamos, los espíritus ciertamente se volvieron un poquito menos menos, o más flexibles. Y empiezan a dejar incluso a algunos eh, a muchos de estos elfos a vivir dentro de las fronteras de Attelore. No ya en la periferia, sino incluso adentro ya del bosque. Eh, Este. Porque más que nada eh, temían más a los enanos, los elfos, que la propia voluntad del bosque. Y el bosque, misteriosamente, no se resistió los elfos incluso se preguntaron por qué verga, ¿no? O sea, ¿por qué el bosque no nos ataca? ¿Por qué el bosque no está haciendo desmadre? Eh, <coughs> ahí es donde Adano y Cuedil le empiezan a discutir sobre su destino. Durtu, que fue el instigador de esta situación... Digamos, de hacer que ellos terminaran dentro del bosque... Eh, le había pegado bastante la guerra contra los enanos... Su naturaleza, o lo poco que le quedaba de naturaleza bondadosa Ya estaba como eh, borrando... Ella no confiaba plenamente en su juicio... Y al final Adanu, entre los tres es el que prevalece en su voluntad. Eh, y finalmente los espíritus del bosque se revelan, por así de manera personal a los elfos, ¿no? Van y dicen, mira, estos son los pinches guardianes del bosque, son los espíritus que lo habitamos. Yo soy Adanu, este güey es Quedil, este güey es Durtu, todos estos güeyes son espíritus del bosque, son driadas, hombres árbol, y la puta madre, ¿no? Este... Y es cuando su, ahí es cuando viene una de las... Una de las... ¿Cómo se llama? Magas élficas... Que estaba dentro del lado... Que era el... El este... La... El, estas Esta comunidad élfica... Como tal... Eh, Ariel... Que de hecho en ese entonces... Era una maga... Una, una magia el, élfica... Empieza a hablar... Y es la primera en hablar... Como elegida por su pueblo... De hablar con el bosque... ¿No? Eh, entonces de esta manera... Es cuando digamos... Ella, ella se convierte en la reina como tal del, de todo el pueblo de los elfos silvanos o estos elfos nuevos y aparte les enseñan algunas artes como el arte de la del cantar de las árboles el tree singing este que básicamente este tree singing es un un tipo de arte que tienen los elfos silvanos que consiste pues eh, básicamente eh, manipular a los espíritus o hablar con los espíritus, eh, principalmente con los árboles, eh, entre otras cosas, ¿no? Eso es, creo que es muy, muy autoexplicativo. Eh, no es algo que hemos visto en otros muchos universos de, de fantasía, ¿no? Eh, entonces, bueno, de mmm, hecho, son los encargados de despertar al despertar perdón, a los espíritus en un caso de guerra y cosas de ese estilo. Pero entonces Ariel, la primera entre los elfos hermanos, viene y habla con ellos, ¿no? Le dice, ah, sí, sí, aquí somos los, los, los espíritus del bosque, pueden vivir aquí valiendo a la esperca, ¿no? Este, nada más que pues, no hagan desmadre. Eh, les vamos a enseñar algunas cositas, ¿no? Les vamos a enseñar esta cosa de del cantar de los árboles, o les vamos a enseñar también cómo deben de respetar el bosque y cómo deben de hacer datelore en su hogar. Entonces, bueno, los, los elfos obviamente... Pues son elfos, y aparte saben que si le hacen daño al, al bosque, están encerrados dentro del puto bosque, van a hacer mierda. Creo que es medio obvio que tienes que respetar el bosque. Dicen, ah, sí, nosotros ustedes ustedes digan y nosotros hacemos, ¿no? Y sí, finalmente se les permite vivir en el en el este ah, sí. en el, en, en el bosque, siempre dando un juramento que es nunca eh, tomar más del bosque sin dar a cambio al bosque, lo mismo en servicio o en sacrificio por el bosque, ¿no? entonces Uh-huh.
2: Cada, cada cual su, su necesidad ¿Cómo era esa pendejada? Cada cual su Su necesidad Según su Su capacidad creo que era Que lo
3: justifican uh-huh. Un chingo
2: uh-huh. de
1: anarquistas uh-huh. <risa> No mames Pues casi casi Es una pinche comuna en el bosque toda vale verga Y de brujitas <risa> y, de, no mames. Este, y de white chickens ahí de, de, de uh,
2: huijas, güey. Por fin vamos a tener las Lo pues, estos sí saben sobrevivir, güey. Estos sí, estos sí saben. <risa> estos no te piden la señal del, no, de... fi en la
1: huija. Estos, wey, los, estos wey, los dejas en el bosque de Chapultepec. Así cierras el bosque de Chapultepec. <risa> así que nadie entre, güey. Ni a los edificios, ni nada. Los dejas ahí, pero ahora van a morir de hambre, güey. O sea, es, es lo que... Este, <risa> o sea, pero bueno. <risa> el chiste es que ya finalmente los selvos silvanos habitan el bosque y sí no, o sea si necesitabas fuego para las, las, las fogatas pues en la época de invierno pues agarrabas solo por ejemplo lo que fueran árboles ya medio muertos o árboles o ramitas o si necesitabas cazar un animal pues hacías una ceremonia de sacrificio después de cazar al, al animal donde ofrecías sangre como recompensa a Teloren o tu sangre eh, como recompensa a Teloren por aquella sangre de aquel animal derramada ¿no? Entonces, es una relación simbiótica entre los espíritus, entre los elfos, y ahora sí ya podemos hablar como tal, como tal, de lo que es un reino de los elfos silvanos, o sea, ahora sí, el reino de Ateloren, bueno, que más que un reino son este, varios reinos, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, o no, bueno, vamos a hablar más o menos de, de qué son, eh, pero eh, se hace esta convivencia pacífica entre lo que son los espíritus del bosque y los elfos, eh, y vamos a pasar a la hora del, del gran concilio, ¿no?, Ahí es cuando otra vez los pinches enanos necios, como su puta madre, vuelven a descender sobre a Teloren. <risa> vuelven a descender sobre a, telor- a Teloren, este, emputadísimos, de, ay, oh, no, pinches elf- estos pinches, pinches orejas puntiagudas nos sacaron a, a pedradas, estos pinches arbolitos nos sacaron a pedradas, eh, y en decenas de miles, ¿no?, con todas las armas que pudieron encontrar. Cuando se dan cuenta de esto, las señores y las damas de los elfos silvanos empiezan a celebrar el consejo, o el primer consejo, eh, al pie del roble de las edades, o el roble eterno, que se le conoce, no lo dijimos, pero también se le conoce como roble de las edades. Este, entonces, si se les empiezan, empiezan a hacer este, este concilio, donde por primera vez eh, eh, empiezan a decir, no, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer con estos putas enanos? ¿no? Eh, 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 como tal, eh, los dioses, los devotos, por ejemplo, del el dios embaucador que no me acuerdo el nombre del dios que no, no es porque <ríe> es de 40k, pero muchos de los dioses empiezan a hacer sus estas digan, los, los elfos aparte de traer a sus pernos, también trajeron a su religión eh, entre ellos a dos dioses Isha y Cornus pero ahorita vamos a hablar con ellos no empiezan a hacer sus estas prohibiciones todo este desmadre no eh, aquí es cuando sabemos que eh, eh, <coughs> Entre otro personaje muy, muy importante a lo que sea en juego, ¿no? Que es el buen Orion. El rey en, lo, en el rey, de, el rey del bosque. O el maestro de la cacería salvaje. También. Que es junto a Ariel lo que es la los, el co gobernante de lo que es este Teloren. No sabemos como tal qué pedo con Orion. No se sabe exactamente su origen. Porque, digamos, no es una sola entidad. No es un personaje como tal. O sea, es un güey que encarna y encarna, encarna así como como pinche Vishnu reencarnando en cabrones ahí. este, <coughs> Pero bueno, el chiste es que viene de diferentes individuos que se sacrifican para que, digamos, Orion pueda re- reencarnarse en el mundo. Pero en otros individuos mm, mezcla su alma con la de su predecesor y con el propio espíritu de Kurnous, Kurnous que es el dios de la, de la cacería, ¿no? Este, mm, También señor, de la, señor divino de los lugares de cacería. Eh, todos los elfos lo veneran, pero entre ellos el que más lo veneran pues, son los elfos silvanos, porque también es el esposo de Isha. Eh, muy inspirado, no sé, por ejemplo, en Orome, que es el, el Valar, es el Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien, que es, el, es de la cacería, ¿no? Este... Eh, que ha hecho su, su, su imagen, porque Orion lo vemos y Orion es como un pinche mezcla entre un venado y un hombre, ¿no? O sea, un pinche güey super entre un elfo más bien la forma específica de, 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 este, de, ¿cómo se llama este cabrón? De, de Cornus, pues, güey, es como un wendigo, o sea, es un pinche cuerpo de, de hombre, pero con cabeza y piernas de, de venado, ¿sí? este, muy cagado, hay una imagen ahí por ahí oficial de, de Cornus, ahí, ¿sí? donde está, Aprovecha no, no, este o sea, no, como Ryan, sino como Cornus. Uh-huh. Aprovecha
2: Ache, este hace... momento para decir, pinches furros, y
1: listo. <ríe> ya ves entonces bueno él es el dios de lo que es el bosque y las bestias también de los bosques vírgenes de las animales salvajes y de todo lo que tiene que ver con, con la vida salvaje eh, y bueno entonces en este caso ahí es cuando ese tal Orion también se presenta dentro de lo que es el, el consejo no y dice no la perra este güey que salió no todos en ese momento saben ah no pues este güey es el pinche nuestro dios este güey es, es nos encarnado que está haciendo aquí eh, y todo, entonces, pues ahí Ariel cuando ve al, al buen al buen Orion, no explican mucho del origen de Ariel, también eso sí lo dejan muy, muy, muy vago, por lo menos, nunca fue algo, que, digamos, se, se pusiera muy, porque nos dicen, primeramente que Ariel es una magi de los elfos, de estos elfos que habitaban cerca del bosque, ¿no? No nos dicen como tal que si ya era una encarnación de Isha, o no era una encarnación de Isha, o se vuelve una encarnación de Isha hasta ya entrar dentro del bosque, es un medio mega desmadre, pero bueno, para este punto ya vamos a ver que Ariel ya es la, el avatar de ella. Dejen todo lo demás, es avatar de ella. Este, Ariel la van a reconocer por su pinche cuerpo como de hada, o sea, es como una pinche hada gigante, este, con alas como de mariposa, un vestido verde. No busquen su miniatura viejita, <ríe> porque está bien, pinche miniatura horrible. Este, busca, eh, bueno, le la, la, le 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 les mostraron imagen. Eh, mientras tanto, Cornos, pues pinche Cornos parece, digo, este Orion parece pinche Mel Gibson. Eh, o es el... Porque no sé qué hicieron los de... Los de Total War Hammer. Que no, no, vamos a modelarlo en base al güey más antisemita de Hollywood pasado. Entonces, ah, bueno. pues hicieron Orion ahí. <ríe> Entonces... Sí, en no, el pinche Orion, pinche Chadencio ahí también que anda ahí. súper mamadísimo, así nada más con su pinche taparrabo, su pinche lanza gigante ahí. Y lo ves ahí en el juego pinche agarrándose un puto elfo oscuro y lo, y lo parte a la mitad. <ríe> porque el güey mide como a tres metros, amigos. O sea, está bien pinche alto. Este. <risa> pero bueno, sí, no, no es una momadísima.
0: Estamos hablando primarca, o sea, es un tamaño primarca. <risa>
1: sí, no, no, es una pinche lanza sí. gigante, ¿sabes? a ver, la pinche lanza y mata como a siete cabrones, así de un ¿no? <risa> Está en el juego. Eh, Pero sí, es el buen, el buen Orion. Eh, ahorita vamos a hablar más, más del al final. Pero bueno, entonces Ariel encuentra con el buen Orion y se enamoran y dicen, moma, este güey sí está buenísimo. Y entonces dice, bueno, vamos a... a este a, a casarnos con él, ¿no? Y Ariel también se casa con Orion y la verga, ¿no? Entonces Ariel y Orion, eh, eh, este, pues de repente sale el pinche concilio, ¿no? Dice, ay, cómo vamos a luchar contra los y ah, no, si la verga y su perra madre, y no sé qué. Y de repente Ariel y Orion, que pues son como los líderes en, en general, empiezan a hablar entre ellos, nadie, se, no, nadie escucha de qué están hablando, y simplemente cuando dicen Orion, Ariel, ¿qué opinan ustedes del plan? Ya ven y pinche Ariel y Orion ya no están en ningún puto lado del, del concilio, ¿no? se han desaparecido, han desvanecido como si nada, como si nunca hubiera estado ahí. Y pues de repente dicen, bueno, eh, XD, ¿no? <risa> este, ok. okay. Eh, bueno, eh, bueno, sigamos con el concilio, verga, qué pedo. este Obviamente se fueron a agarchar, ¿no? Pero bueno, en este caso, no culpa al Orion, nada ¿eh? Eh, pero bueno, entonces, ya los, los, estos, los líderes de los elfos dicen, pues no, pues vamos a hacerlo, nosotros sabemos que no podemos eh, eh, nosotros no podemos vencer a los enanos como tal, solos si los vencemos dentro del bosque vamos a sacrificar bastante parte del bosque y eso va a traer problemas pero aparte los elfos son, digamos el, el, mar, el mal menor porque incluso en este mismísimo momento <ríe> Una gran horda de pieles verdes, un guac piel verde, ...estaba prácticamente unos cuantos días de, la, de lanzar su asalto hacia lo que era el bosque. Eh, ahí es cuando finalmente Adanu, el, el espíritu del bosque, él no se había revelado como los otros espíritus, como lo había hecho este Quedil o Durtu. Adanu se revela y le dice: No, pues, eh, ¿qué creen? Todos los espíritus del bosque vamos a luchar junto a ustedes. Eh, solo, solo hasta que la batalla solo si la batalla se lleva a cabo antes del invierno, el invierno estaba cerca entonces eh, Adán le dice la única condición es de que tenemos de luchar o llevar a la lucha a esos cabrones antes de que venga el invierno, ¿no? Entonces bueno se empieza a hacer toda la preparación de la guerra, de los elfos silvanos, de los espíritus del bosque eh, y bueno, y entonces no es, no es después, hasta muchas horas después que cuando se termina el banquete eh que la, la ausencia de, de que de Orion y la había sido notada, eh, se les sigue buscando, se les sigue buscando ahí por el bosque, y dicen, eh, pues, no se fue la verga, ¿no? Este, entonces, al siguiente día, ya el, el, la hueste de loren sale a la batalla contra los, los enanos. Como a les promete, dice, no van a luchar solos. Desde el momento en que se encuentran los dos ejércitos de enano y, y elfo, uno al frente al otro, empiezan a salir del, de las pinches... De, la, de las copas de los árboles, pues, los grandes pinches hombres árbol, las, los huestes de driadas, etcétera, 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 ¿no? Durtu lidera la, la carga y, pues, eh, Los enanos son exterminados. <risa> son exterminados en, en la batalla y tienen que regresar corriendo a lo que son sus, sus montañas o los pocos que queden con vida y regresan a sus montañas, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, una vez que ya se termina la batalla, viene lo que es un gran viento congelante o su pinche viento así gelido de lo que es el, el este, del norte y todo este desmadre eh, y empieza a congelar lo que es toda la tierra, ¿no? Incluyendo el bosque. Eh, eh, como tal, digamos, ¿esto ayudaba o crees que ayudaría para...? para quemar, digo, para evitar que los, los, los Piles Verdes llevan a causa de que ataque, ¿no? Dices, ah, bueno, es invierno, los, los Piles Verdes no son tan, tan pendejos o tan temerarios para aventarse un pinche ataque en pleno invierno. Pero ahí está el mal problema, ¿no? Los, 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 los Piles Verdes son tan pendejos y tan temerarios como para hacer sí. eso. De hecho, es algo que se les, les ayuda, ¿no? Dice, esta Orgía de Destrucción te, te permite decir a los Orcos, oye, pues... ¿Qué nos gusta más de romper, eh, partir a la mitad? Pues quemar cosas, ¿no? Entonces empiezan a hacer unas pinches piras bueno, gigantes. Divertido. empiezan a ir, a huevo, a huevo! A quemar pendejados para que nos calienten y aparte para, para matar cabrones, ¿no? Y aventarlos ahí. Este eh, Y sí, entonces los pinches orcos pues empiezan a atacar a los Loren y empiezan a arrancar bosques, pedazos, pinches, árboles y todo. Y nada más para quemarlos, así por diversión a la verga y para estar calientitos así de a huevo. Este, eh, eh, Pasado. Y los elfos pues, siguen luchando, siguen luchando como pueden, haciendo emboscados pues, y todo, pero pues, los elfos los son, tan, son muchos y los espíritus del bosque pues, están prácticamente dormidos por lo que es el invierno o los que pocos que están luchando pues están bastante jodidos por el, por el, por el frío. Y digamos, cada, a medida que va pasando pues, el tiempo, los, los elfos silvanos manteniendo teniendo que retroceder y rindiendo partes del bosque, perdiendo partes del bosque, hasta que ya se preparan dentro de lo que es el... El, el roble eterno o el roble de las edades para hacer como el last stand ahí, ¿no? Aquí vamos a hacer nuestra pinche defensa final. Aquí morimos y aquí luchamos y la verga, ¿no? Este. Sabían que no iban a luchar, no iban a ganar, pero bueno. Eh, al otro día que amanece, ven que el pinche bosque está transformado. La <coughs> las nieves, inexplicablemente, están en retirada. O sea, el bosque que el día anterior estaba totalmente, completamente lleno de nieve, de, de congelado. Al otro día estaba como si nada. Eh. Eh, los animales incluso salen de sus de sus cuevas de, de hibernación y todo, eh, y nada más de repente se escucha en, en, en lo lejano del bosque un, un cuerno, ¿no? Un cuerno, un, el sonido de un cuerno, de estos cuernos de guerra, eh, y es cuando el propio Cornus, dios de la cacería, cae como si fuera un pinche meteorito dentro de lo que es la, la bueno, no como meteorito, pero aparece así como una pinche luz incandescente dentro de lo que es el, el este el, el bosque, ¿no? Eh, al lado de él van unos, lo que son aparentemente unos, unos sabuesos, eh, hechos de sombras. Eh, y cuando lo ven, no sé los inexplicablemente, todos se vuelven a llenar de vigor. A todos aquellos que tenían hambre, se les quita. A todos aquellos que tenían sueños, se les quita. Y deciden acompañar a lo que es la, a, a este misterioso ser, a Cornus. Y vuelven a tocar el cuerno. Eh, y Cornus simplemente, pues... Choca contra las líneas orcos, ¿no? Asignando hasta el último de estos cabrones y pa, 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 pa. Las driadas, los demás espíritus de los que también eh, reviven y, y empiezan a salir contra lo que es el... Contra los, los orcos. Cuando, eh, cuando Curno ya está en lo más profundo de las líneas de enemigas de los, 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 estos, los orcos, los elfos unen a la batalla y pues, pues les, va como, les va como en feria a los pobres orcos. Cuando el sol se pone, ese mismo día ningún orco quedaba con vida dentro del bosque y afuera del bosque. Este, y es cuando los elfos, pues, exhaustos, llegan otra vez al, al, al árbol y vienen a pedir homenaje, ¿no? A pagar homenaje. Este. Y se dan cuenta de que, ah, la verga, dentro de lo que es el árbol, hay dos como tal figuras como si estuvieran momificadas, o como si estuvieran dentro del propio árbol, eh, no tanto momificadas, pero como las pueden ver dormidas, que es el propio Ariel y Orion que ahora en este caso eh, se han convertido en avatars. Ahora sí, propio de, propiamente dicho. O por lo menos ese es el punto donde los elfos silvanos se dan cuenta de que estos dos cabrones son avatars de sus dioses. Y se han convertido en avatars de Isha y de Kornos, respectivamente, ¿no? De la madre de la naturaleza y del cazador. Entonces, eh, finalmente todos los, los señores de, de Ateloren se inclinan entre Alier y Orion... Eh, y los nombran para siempre rey y reina de la, de, de la primavera, de, la, de, la, de los del bosque. Entonces es lo, lo, lo interesante. Uh-huh. Eh, luego viene otra época que es la, la de del menos 1094 al menos 625, que es la, la temporada de la Marchites. Eh, de repente Ariel despierta, si sepa la verga, ¿por qué? Eh, lo que ella sobre o lo que ella piensa es: de, ah, pues una pinche amenaza se cierne sobre a Telorin, entonces, por alguna razón, estoy aquí de nuevo, ¿no? Se entrevista con los demás concilios, en el concilio con los, los, los ancianos del bosque y con los miembros de los elfos silvanos, con los líderes, y dice, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Eh. eh se supone que se había visto, ahí está una criatura dentro de Ateloren, y más allá de Ateloren, que, que pues estaba envuelta en sombras, ¿no? Envuelta en sombras, que aparentemente detrás de él iba una mancha de corrupción a medida que él caminaba, pero ningún alfo silvano que había ido a, a buscar a la bestia había regresado con vida, ¿no? Este, Pero se veía luego, luego que había una presencia maligna dentro del bosque. Y sí, digamos, donde la criatura caminaba, que es uno de los rasgos sí importantes de este ser, la fábrica de la realidad se transformaba, ¿no? Los árboles se convertían en pinches formas innaturales, cualquier animal, insecto, lo que tú quieras, o que estuviera debajo de donde caminaba este güey, se convertía en una pinche abominación mutante, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Llevaba, este llevaba lo que era una, una guadaña, y en la otra mano llevaba lo que, bueno, su propia mano era lo que era como una garra, que más que una garra parecía... Una, una pinza como de cangrejo, este en este caso, ¿no? Aquel que estaba cerca de donde estaba o donde pasaba le, se volvía loco, simplemente de, de pasar por donde pasaba eh, y todo esto, ¿no? Finalmente, a, a Ariel le pone un nombre a este, a este enemigo, no, no, lo, no lo conoce como del todo, pero le pone el nombre de Sianatar o Sianatayr, o Sianatayr, no sé cómo se diga esa mamada, que es el corruptor, ¿no? Sianatayr es el corruptor. Es el tal Sianat- Sianatair, que luego vamos a conocer por el nombre de, de este, de Morgul, o de Morgul, perdón. Este, es un hombre bestia. También conocido como el Maestro de los Cráneos, o Sianatair el Corruptor. Que, bueno, más que ser un hombre bestia, creo que ni es tanto un hombre bestia, o sea, es un... Eh, antiguamente fue un hombre, un hombre, este... Eh, De hecho, nació en las tribus de los Bretoni, ese nombre, ese nombre, este, en el bosque de Arden, pero como lo hemos dicho muchas veces, los vientos del caos y de los espíritus de la, digo, los vientos de la magia trabajan de maneras misteriosas. Y no es muy, es muy común ver, tanto en el Imperio como en otras poblaciones humanas, que ciertos niños no nazcan del todo bien, ¿no? Y cuando nos referimos a que no nazcan bien, es que no, 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 que no respiren cuando nacen, sino que literalmente salen como un pinche abominación, mitad toro, mitad cabra, mitad humano, que rompe el vientre de su madre y, y la mata en el proceso, ¿no? Y de hecho es lo que pasó a este buen Morgur, <ríe> o lo que hizo Morgur. Eh. Eh. Lo que dado es que, de hecho, cuando mata a su madre es porque la madre empieza a mutar y de repente nos ve como un pinche chamaco sale así, o esta pinche abominación sale de su vientre y a la verga, ¿no? Su padre intenta ahogar el bebé o a pinche asfixiar al bebé para matarlo. Y dice, no mames, que es esa mamá? este, Pero también empieza a mutar y todo, y, y, y hasta sus mamás mutan tanto que ya no puede ahorcarlo. Eh, y Morgur, pues, termina convirtiendo a, a, su, a su a su aldea, a todos los animales cercanos en pinches horrores... Eh, inexplicables, ¿no? Hasta el punto de que se aventura dentro del bosque. De este bosque, eh, eh, se supone que incluso, que primero que nada se mete en el bosque de Arden, que es un bosque que está propiamente en Bretonia, cercano a Teloren, pero no no, no colinda con la Teloren. Y es, de hecho, lo primero que siente Ariel. De hecho, lo que despierta Ariel en realidad es el nacimiento del propio Morgur. (risa) Porque mira una pinche, una, una, una onda como de antinatural que pues todos los Array lo sienten no entonces sí y ya dijimos mandan a muchos Array a buscar este desmadre nunca ninguno de estos regresa eh, y finalmente ya es cuando le llama... A ...Sayanatar la corrupto, el corruptor es uno de los personajes principales de los elfos de los hombres bestia personaje legendario no War Warhammer... lo pueden jugar de hecho también entonces pues sí eh, entonces bueno Además, es un anatema, un anatema para todo lo que representa a Ariel. Ariel, como una forma dadora de vida, perfeccionista de la vida, todo lo que tú quieras contra una pinche forma corruptora de la vida, ¿no? Un ser antinatural como lo es este, el propio Morgur. Eh, y bueno, entonces, eh, eh, como tal, eh, Ariel sale del bosque, adopta una, una forma espiritual y, busca, y va a buscar por su propia cuenta a Morgur pues mira, no, o sea, Vamos a ver cómo es este desmadre, quién es este desmadre... Y vamos a buscar a la criatura y chingarla, ¿no? Entonces, bueno... Eh, busca a la criatura... En tierras que, pues... Se ve dónde pasó morgul Por toda esa pinche mutación que deja su, a, su, a su paso... Eh, y finalmente lo encuentra, ¿no? Rodeado de otras t- cosas abominables... Engendros del caos, otros hombres bestia... Toda chingada que te puedes imaginar, ¿no? Eh, eh, y lo que ve es simplemente una bestia ignorante... Que no entiende nada de su naturaleza ni de la naturaleza del propio mundo, no ve ni siquiera un mago, un pinche ser del caos, un pinche campeón, lo que tú quieras, ¿no? Este. Y Ariel, sin dudarlo, pues le avienta una pinche llama purificadora a lo que es este, al corruptor y a a todo su séquito. Y fallece, pues Morgur es exterminado, digamos, de la faz de la tierra. La reina maga regresa, este. Dice, ah, pues ya acabé con este güey, ya me puedo regresar a mi, a mi, a mi atelar ¿no? Este. Con esto, pues el mundo va a curarse solo. Eh, y todo este desmadre, ¿no? No, no va a haber problema. Eh, lo que no sabemos ¿no? es. Lo que no sabía. <ríe> sí. este, lo que no sabía es que Morgur no es un ser que sea fácilmente destruido. Porque cuando ella se da la vuelta, lo que, <ríe> lo que quedó del propio Morgur, que seguramente pues era unos pinche grupo una montañita de cenizas empieza a regenerarse este Morgur empieza a tomar forma otra vez eh, este y, y pues sí Morgur empieza a volver a tomar forma y digamos revive <ríe> así como en Hellboy cuando el matan al pinche Samuel y se hace polvito y nada no, sale otra vez otros como dos almas y se uh-huh. dividen no pues, este y vuelve a salir el puto Samuel dos escenas después no este, así el Morgur este y finalmente pues el, el buen Morgur renace, no sabiendo ni qué pedo qué le pasó, porque digamos Morgur sigue siendo como una pinche bestia, así sin instintiva y todo así de... este eh, Pero lo que sí logra, o sea, en el último minuto, de, en el último cuando muere este Morgur, lo, lo que logra es probar como el poder de Ariel, entonces con esto le da como, como sed de, de encontrar más y de rastrear a lo que es esta fuente de poder, y esto lo va a llevar finalmente a lo que es la frontera sur de Ateloren, ¿no? Entonces ahí lo dejamos como tal tantito la historia de Morgur. Eh, ahorita la continuamos porque va a ser uno de los principales rivales de Ariel y en general de todos los elfos silvanos. Pero ya vimos que esta bestia conocida como Morgur acaba de tomar un poquito de conciencia, ¿no? De contra qué o qué está buscando, ¿no? Que es a Ariel, ¿no? Y Ariel en su arrogancia y en su pentejez de, ah, mira, ya lo desmadré, ya me voy. Pues no vio que el buen Morgur no, no fue exterminado por completo. Y es el poder de Morgor, eh. A Morgor lo pueden matar y, y va a revivir al poco tiempo. O sea, güey, ya es pinche ser incluso como un primigenio a la verga, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, es como una pinche fuerza corruptora, como si la corrupción encarnada, o sea, la corrupción del caos encarnada, o sea, esto es lo interesante del buen Morgor. Pero bueno, su modelo está precioso. Búsquenle en Warhammer, en total War, Warhammer. Este es algo algo impresionante. Pero, este, de hecho, si no te los paso. Porque también es interesante para ponerlo para fines de esta historia. Pero bueno, entonces a medida que va... A medida que va ahí pululando pues, la... Los, los elfos silvanos siguen de nuevo con su vida. ¿no? así con, con lo que estaban haciendo. Eh, pues pues eh, Ariel creo que vuelve a ir a dormir. Ariel vuelve a, vuelve a dormirse y vuelve a decir... No, ya. Aquí, ando, aquí ando valiendo verga. ¿no? Eh, mientras tanto... Morgur y en camino hacia, hacia allá. Pero aquí va a venir otra, otro, otro jugador al tablero, ¿no? Va a venir la humanidad. La humanidad. Ya sabíamos que la humanidad, pues ya vivía en estas Pero... ciertas zonas cercanas a Teloren. En especial a los Bretoni, son los antepasados de los Bretonianos, pues. Muy dispersos, poblaciones muy pequeñas, aldeas ahí, que no, con, con el contrabajo sobrevivían. Eh, en toda esta pinche tierra salvaje de orcos eh, cosas del pinche caos, hombres bestias etcétera, etcétera ¿no? pero los primeros bárbaros humanos empiezan a cruzar lo que son las montañas grises hacia el otro lado los elfos que ya habían abandonado mucho tiempo esta, esta tierra que antiguamente fue parte de sus colonias de ultramar eh, son poblados por estos bárbaros que empiezan a, ta- a tomar estas fortalezas abandonadas, estos asentamientos élficos abandonados, a construir sobre ellos etcétera, etcétera etcétera eh, eh, obviamente también muchos de estos humanos saben digamos, evitan estos, estos asentamientos en parte por miedo, por superstición de que al ser lugares que habían habitado estos elfos, y habían sido destruidos por orcos y goblins, pues estaban malditos entonces muchos no se sé, aventuraban para ir ahí ¿no? eh, y los elfos silvanos desde el bosque veían felizmente como entre estos pinches bárbaros que eran los humanos y estos otros bárbaros que eran los orcos, pues se exterminaban mutuamente. ¿no? Entonces decían, ah, pues a huevo nuestros enemigos, ahí valiendo verga. Estos humanos no los conocemos, son nuevos, o oh, bueno, por lo menos eh, pues, están apenas poblando, pero eh, se ven igual de bárbaros que estos pinches orcos. ¿no? Entonces, eh, feliz que se maten entre ellos, no No hay perro. <risa> Este. A medida que eso, están esas guerras entre los primeros grupos humanos y los orcos, estas patrias empiezan incluso a llegar a lo que son las fronteras de. ...de Ateloren, incluso adentrarse en Ateloren... O ...en sea, una batalla que estén echando orcos y humanos... ...y de repente tengan que... ...que meterse al bosque por X razón... ...y vaya, y vaya, la, y vaya la, la chingadera, ¿no? Y aquí es cuando finalmente se hace la... Eh, todos los elfos salen del bosque... ...y matan tanto orco, como humano, enano... ...lo que tú quieras... ...indiscriminadamente y los sacan del bosque... ...y aquí es cuando empieza la tradición de la famosa cacería salvaje... ...que vaya nombre, ¿eh? vaya nombre... ...vaya inspiración, obviamente está inspirado en la... ...en la cacería salvaje... De, de, este, de Odín uh-huh. propiamente de la mitología nórdica
0: busquen ahí un cuadro muy bonito por ahí de 1898 algo por el estilo <risa> un cuadro muy bonito de la cacería
1: salvaje <risa> <risa> ya sé el de ahorita les digo de quién es mm. pero sí, o sea, si no conocen la cacería salvaje, creo que pues, muchos la conocen, de Franz von Struck así busquenlo, Franz von Struck este la cacería salvaje este, muy curioso. <risa> es que no, ese modo. No. Este. ¿Por qué me pero sí. Búscalo, Ras, búscalo. Este.
2: Holy shit, ya lo encontré.
1: Eh, bueno, los que no sepan qué es esta historia. El caserío salvaje es un mito nórdico. Eh, en este caso, eh, <risa> en el cual, pues, propiamente. Eh, el propio Odín. Sí, el propio Odín. Wotan. Eh, bajo la <ríe> leyenda. El Wotan. El Wotan. <ríe> eh, el famoso Wotan, también como le dicen los alemanes, Ajá. o los, los ger- las los tribus germánicas. Era en el cual un, super, un pinche grupo de, de, de cazadores liderados por el mismísimo Wotan o el mismísimo Odín eh, bajaban a tierra, ¿no? Bajaban a tierra, eh, hacían su desmadre, prácticamente... Eh, iban por los vivos, o sea, estos, estos cazadores salen en las almas de los muertos, acompañados de valquirias, de pinches huesos, de, de elfos incluso, eh, curioso, eh, o sea, al final son criaturas de la mitología nórdica, hadas, en otras cosas, ¿no? Eh, y era guerra por guerra. Sí, eso es,
0: ¿no? <risa> hey, guerra por guerra. ¿Y por qué?
1: Sí. ¿Es la época?
2: <risa> sí, ¿por qué no?
0: ¿No
1: ves la hora? Sí, <risa> Exacto. <risa> Entonces se supone que cuando veías a la cacería, porque veías a los pinches dioses ahí volando en el puto firmamento ahí con sus putos caballos ahí llegando a tierra y haciendo su desmadre, se supone que iba a traer guerra o plaga o finalmente ibas a morir a la verga, ¿no? Viendo la, la cacería, o te iban a aducir a la verga a este reino, a este reino de los dioses y la verga. Pero eh, incluso que algunos espíritus, de alguna gente los podían sacar del, de la cama donde estaban durmiendo y se los unían otra vez a la pinche cacería. Pero sí, es un mito muy, muy... Curioso, es más más que incluso entre los nórdicos, es más entre los germánicos, o sea, es más, más propio de los germánicos que de los nórdicos, aunque bueno, es la misma mamada, ¿no? O sea, es el mismo pueblo al final de cuentas, pero sí, esta es la, la, la inspiración directa, ¿eh? O sea, gente, si no sabían de esta casería salvaje, pues que no, es un, un episodio de la, del folclore de las culturas norteuropeas muy bonito, eh, y bueno, es interesante verlo, ¿no? mucho de estos elbosilvanos sea, también tiene que ver con este pedo de la mitología nórdica vamos a ver que también por ejemplo eh, cuando se pues, hacía pasar por un pinche anciano en el bosque en invierno pues era por algo no <ríe> y este y, te, y trae muchas remanencias de la historia de de, de lo que es este de lo que hace, de lo que hace orion y el propio Kornos durante la la, la la batalla digo la batalla la la, la historia de este pues, de warhammer fantasy pero bueno, este, ¿qué más? Este, para no hablar tanto de ese desmadre, de ese autismo nórdico, mejor vamos a hablar con lo que estamos aquí. Entonces, bueno, eh, cada, cada verano, esta casería es la que se este, va este, a este, llevar cada verano. En este caso, cuando las batallas entre hombres y, y orcos estén en su punto más álgido, Orion se supone que va a despertar para liderar lo que es a su a su kin, a su, este, a su hueste, a su gente. Eh, la, hacia las tierras bárbaras más allá, ¿no? Salen todos del bosque, o sea, salen y se aventuran mucho más allá del bosque los elfos silvanos y van a ir a acabar con cualquier cabrón que se encuentre, ¿no? Humano, orco, enano, abunete del caos, <risa> eh, hombre bestia, su puta madre, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo que se encuentren en una cacería súper épica, ¿no? En la cual no va a haber pinche piedad ni misericordia, ¿no? Este es Y si sí, no caer los pinches elfos eh? Los elfos cada vez les va a gustar más la pinche... El, el deporte sangriento de ir a cazar orcos, eh, humanos, hombres de bestia... Lo que tú quieras, ¿no? Eh, los, 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 los piles verdes felices, ¿no? Porque, oh, huevo, pinches punitirers saliendo ahí de las... De las de bosques y así, vamos, tú los matan. Pero los humanos sí como que no mames. van a temer a los elfos, ¿no? Ya no tienen que temer nada no más a los orcos a los hombres bestias, Sino también a los elfos que viven en el bosque. Eh...
0: Oye, en Fantasy, ¿de dónde salieron los humanos? ¡No oh, mames! Un
2: momento, a ver. A ver.
0: <risa> ¿Verdad?
1: Ver. Ver, ver. ver. ver, ver.
2: Kench primero, Kench primero, porque ah, yo sí. iba a decir una pendeja. Ah, ¿de,
1: ¿De dónde salieron los humanos? Ajá. Pues, no, como tal, no nos dicen de dónde, pero... Eh, probablemente... Eh, se supone que las primeras tribus de los hombres son originarias de las Outlands. Y de ahí fueron migrando, pero no dicen como tal de que sean creados por los, los Old Ones. O sea, creo que lo que te dejan entender es que los, los humanos, digamos, evolucionaron solos en la Tierra.
0: Mm.
1: Y ya, poco pues, llegaron los Old Ones, pues ya estaban ahí como pequeñas tribus valivergas y ¿eh? de okay. todas, todas primitivas, ¿no? Ah, ok. okay, okay. Y ya, igual. Okay. También los elfos, oh, se supone. Wey. Entonces, lo interesante.
2: Wey. A- ahora que lo pienso. Si, si lo analizamos detenidamente Todo este, este pedo, a ver Viven en un bosque Son hippies Y luego salen a matar a lo que se encuentren ¡Güey, es Charles Manson! ¡Les falta hacer música!
1: Sí la hacen ah, eh, Es lo de cantarle a los árboles ¿no? Ahí está, güey sí son,
3: uh-huh. son la familia
1: uh-huh. Entonces sí, ¿no? Pues hace la cacería salvaje, este famoso episodio de las tradiciones élficas, no menos silvanas. Eh, que ya nos va a poner como posicionar pues, como uno de los grupos más sangrientos de todos los elfos. A ser superados por los elfos oscuros. Pero esta cacería se va a hacer cada año. Cada año se va a hacer esta cacería. Hasta el punto de que actualmente, o antes del fin de los tiempos. Cuando digo actualmente, gente, es porque es antes del fin de los tiempos. Reinado de Carl Franz, de Leon loco por ejemplo. Este pues la siguen haciendo, <ríe> ese es el momentos donde Bretonia se pone así en alerta máxima, así de no mames, nadie sale de los castillos, todos se quedan dentro eh, y háganle como pueden, ¿no? pero hay que, porque la pinche cacería salvaje ahí viene, no mames entonces, eh, por lo general este hecho o, o quienes siguen a Orion son elfos holvenes, agresivos como los Wild Riders, que son una unidad de hecho, los gigantes salvajes de Cornus. De eh, eh, entonces lo, es lo curioso, pero primeramente lo que piensan los estos los, los elfos silvanos es como de, sí, es que esto no es un deporte, simplemente una forma como de, de exterminar pestes, ¿no? O sea, de cada año tenemos que exterminar cierto número de humanos, de orcos, para evitar que, que crezcan demasiado, ¿no? <ríe> es lo que ellos mismos se dicen ahí, es como una forma de controlar los números de los enemigos, ¿no? Eh, como lo haría con cualquier pinche, con las ratas, con las cucarachas la que tú quieras, ¿no? Este... Este... Cada vez, pues obviamente esta, esta relación es más como de... Me, o sea, obviamente esto es una excusa nada más. Sabemos que lo hacen por deporte, por necesidad y por gusto. <risa> o sea, también hay que tener eso. Y está interesante, ¿no? Porque es ese aspecto que explora como esa ah, sí, los elfos, los elfos seres súper benevolentes y que no pueden hacer daño ni son maliciosos, pues no, en, War, en Warhammer se puede esa pinche regla por el, por el arco del triunfo, y por una parte tenemos a los sádicos de los elfos oscuros, que no mames, ya hablamos de ellos en un episodio, este y por otra parte tenemos a estos otros sádicos de los elfos silvanos, así de, sí, vamos a matar a pinche gente y civiles y, y niños y, y orcos y todo, nada más por deporte, bueno, <risa> cada año, pero está, está chido, está chido, la verdad es que le da un toque más, más interesante a los elfos de de, de Warhammer falda si nosotros simplemente son bueyes con orejas puntiagudas, así. Súper este, sabios y mamadas, ¿no? O sí. mágicos. Entonces... Eh, Tánico, es un punto interesante. Uh-huh. Sí, nada, no, no, ¿no? Y es interesante porque también la cacería salvaje tiene otro, otro motivo. Cuando la cacería salvaje no sucede, porque Orayo no despierta, que ha sucedido, los espíritus del bosque, eh, digamos, empiezan a... a a guardar o t- contener toda esta ira, toda esta pinche... ...recordamos lo que les pasó después de la invasión del caos, pues muchos se quedaron así como trastornados estos espíritus. Entonces, tienen que, esta cacería es algo que tienen cielo de los espíritus como para pues, sacar toda esa pinche energía, ¿no? Así de desquitarse, ¿no? Ya, ya que regresan a la base, pues ya, pues dormir en paz, ¿no? El problema es que si no se hace la cacería, los espíritus luego que empiezan a, mand- a, a cambiar su ...su ira o la empiezan a dirigir hacia los silvanos. <risa> Entonces, oh, digamos... La caza salvaje sirve como una forma de, hacer una, de mantener esta relación simbiótica entre elfos y espíritus del bosque. Porque, digamos, si los, elfos, los espíritus del bosque no se cobran con sangre, pues van a cobrar con sangre... Si pues no se cobran con sangre humana, se van a cobrar con sangre élfica, por ejemplo. Entonces, es un punto interesante. Y sí, empieza cuando renace Orion y termina cuando el rey en del bosque, o sea, Orion, entra en la pira y se, se inmola, ¿no? Eh, cuando vuelve a renacer Orion, se vuelve a hacer el ciclo. Entonces es lo, lo interesante. Es una forma también de sacrificio a ah, Cornox. Eh, pero bueno. Lo, lo muy, muy interesante de este. De esta parte de la de la. De, de la cacería salvaje. Uf, entonces, bueno. Que seguimos. Ahora sí, Morgur, el regreso de Morgur, este cabrón. Eh, bueno, Morgur regresa. Eh, en un punto de la historia. En el cual finalmente. Eh, eh, muy, muy involucrados en esto de la cacería salvaje cada vez empiezan a ser un poquito más a dejar de lado a ver cómo está el bosque por dentro no también aunque les sirve mucho esta cacería salvaje también a veces empiezan a mm, mandar al bosque a la verga, no no en el sentido de romperlo ni hacerlo mierda pero cómo va a dejar sus necesidades de proteger el propio bosque esto permite que muchos hombres bestia habiten zonas del bosque que digamos olvidadas por los elfos entonces, hordas de guerra, que estas, estas manadas de guerra de los, de los hombres bestias empiezan a, 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 a poblar, ¿no? Y los elfos, pues ya cuando se dan cuenta, es demasiado tarde y hay muchos de estos que pululan estas bestias y pues la mayor parte del tiempo también se las tienen que ir a, las tienen que ir a cazar, ¿no? a final de cuentas, son hombres bestia y como bestias, pues se les caza. Eh, los hombres, los elfos no los ven ni siquiera como, como humanos, entonces, pues ya no son humanos tampoco, entonces, no te van como... Partidas de exterminación, así de no, de exterminar y de ir a buscar eh, hombres bestia para exterminarlos a la verga y sacarlos del bosque. Este, eh, incluso algunas de estos, estas manadas empiezan a, eh, a evitar el exterminio a través de utilizar lo que son los los o bueno es lo que piensan los señores de los elfos silvanos de que saben ...de estos caminos, porque Atelorio es un lugar muy misterioso... ...donde los caminos pues, cambian con el tiempo por la propia magia del bosque... ...los senderos, eh, hay senderos secretos, etcétera... ...y pues se supone que es los, los señores dicen... ...no, pues güey cuidan de haber aprendido este desmadre... ...entonces los utilizan a veces para, para salir y, y no, que no los encontremos... Eh, ...pero bueno... Eh, eh, ...incluso algunos dicen... ...no mames, qué tal si con, la, con la, la, la manada de guerra que hemos luchado todo el tiempo... ...es la misma manada de guerra pero que está atrapada con el, por la magia del bosque como en un pinche bucle, eh, y también nosotros, y simplemente es un ciclo, pero en realidad es una sola, ¿no? Y hay más por ahí rondando el puto bosque. Eh, entonces, pero bueno, Morgur desafortunadamente ya regresó para este entonces al bosque de Atelora. Eh, dos siglos antes a Morgur había sido destruido por, por Ariel, pero para este punto ya ha regresado. Miles de hombres bestia pululan en lo que se ateloren, y eh, comienzos de criaturas horribles, imputadas, y, eh, y todo esto es madre, ¿no? Mm. Este, eh, se supone que incluso la propia mutación o la propia presencia de Morgur hace que algunas partes del bosque de Loren se rebelen incluso contra los elfos silvanos o sea, simplemente su corrupción es tan grande que al estar en ese mismo momento hace que una discordancia entre los elfos y los, y los espíritus del bosque y aunque muchos deciden, sí, luchar por proteger el bosque contra los elfos otros dicen, no, se nos vale verga o incluso son corruptos totalmente por las fuerzas del caos de de los hombres bestios, por lo menos de Morgur. Eh, se disrumpe todo el pinche orden de loren Porque pues, Morgur no, es, no puede ser asesinado por ninguna arma élfica. Porque aunque le hagas daño, finalmente el güey se, se recupera. Eh, eh, de todos los espíritus. Eh, como tal, que empiezan a, a caer ante. ante. ante Morgur, va a haber uno que va a ser el más importante que va a caer ante, ante, ante esta. Ante esta. Ante este poder. Y bueno, entonces pero este en este caso... Mmm, el chiste es que, bueno, Ariel tiene otra vez que renacer. Y las principales, las que más se joden, son las driadas. Que ya de por sí ya dijimos que tienen un espíritu ya de por sí pues, medio jodidón. Pues las driadas son las primeras que se caen, ¿no? Muchas de ellas están en el medio de la batalla y hacen que en el último minuto se pasen de lado. O empiecen a atacar a los Array o... O a todos en general, a ray, hombres bestia, pero también eso les trae muchos problemas. El conflicto dura un, un año entero, es poquito tiempo, pero finalmente el conflicto termina con la batalla de la, de la angustia en el 800, en el menos 811. 811, 811 del, antes del nacimiento de Sigmar. Cuando eh, Coedil cuando y Ariel, que Ariel ya parece entonces había despertado, eh, Lideran la batalla, ¿no? Coedil, ya dijimos, uno de los antiguos hombres árbol, junto a este este a Danu y a, y a Durtu, empiezan a luchar contra las fuerzas del, de, del Corruptor en, en un plano ahí dentro del bosque. Eh, Morgur es eh, apresado por Coedil y en ese momento Ariel aprovecha para volverlo a desmadrar, a exterminarlo. Eh, Aquí sí, la maga, la maga dice: No, no voy a cometer el, el mismo error dos veces. Y decide destruir a la criatura por, por la eternidad, ¿no? Agarra su poder. Eh, también canaliza el poder del propio bosque. Eh, incluso Morgur frente a un poder como ese, no no puede permanecer. Eh, y destruye toda su forma física, ¿no? Aparentemente. <ríe> este hay que dejarlo ahí, ¿eh? entre otras cosas. Eh, pero bueno. Eh, aparentemente ahora sí definitivamente Morgur está muerta, ¿no? Como tal. Y bueno, finalmente eh, la batalla se gana, sí, el, el bosque bastante quedó bastante jodido por la, por la por porque Morgur pasó por ahí. Ningún ser que haya sido tocado por la sangre del propio corruptor se va a volver a recuperar completamente. Este, incluso partes de este del bosque son inhabitadas, como tal, los abandonan por tan corruptas que quedan. Eh, y bueno, de hecho hay un donde cayó la sangre de Morur cuando la destruye esta Ariel, queda lo que es como un, un monumento que es un pinche bosquecito digo un bosquecito, un árbol de un roble este que quedan sus pinches ramas totalmente mutadas como si fueran garras de, de animal así o de cangrejo ¿no? entonces este y de hecho ahí se le conoce eh, de ahí en, en adelante a esta zona como lo que es el este claro de la aflicción en este caso es un punto importante. Eh, Ariel luego eh, luego encuentra que, bueno, Morgur es inmortal como ella, entonces, eh, aunque la bestia fue exterminada completamente, va a tardar un tiempo, sí, en, en renacer, pero pues va a renacer, ¿no? Entonces, la batalla de, de, la, de la Angustia es, es este... Se acaba, pero desde ahí empieza una guerra secreta entre los elfos silvanos y los hombres bestia, que va a ser una guerra caudar hasta la actualidad, no una guerra... Eh, que va a permanecer como tal, pues, eh, perfecta, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, entonces, pues ahí está el, el gran conflicto de, de, los elfos silvanos con, con, con este, con estos cabrones. De hecho, Cuedil, Coedil también queda bastante, pues, vamos a ponerlo así como tal, eh, Tocado por la batalla, pues digamos él fue el que apresó a este, a este el propio, pues eh, Morgur. Entonces él también le, le salpica, digamos la, la, la esta, la, la batalla. La y, y termina corrompiéndolo lentamente, más lentamente por el ser un cabrón tan sabio, pues digamos sí, sí, sí permanece ahí, pero, pero bueno. Después de esto, 500 años después, se van a ver los efectos inmediatos de este de, o inmediatos de esta, de, esta, de esta batalla, porque después de esta batalla, Ateloren, digamos, vuelve a entrar en una, de las, en una guerra civil, porque el mismísimo Quedil, que ya había caído bajo la, la locura de, de tocar la sangre de Morgur de esta corrupción, empieza a tener gran resentimiento por los elfos. Eh, incluso planea destruir el renacimiento de Orion una vez por todas para que Orion ya nunca pueda volver a renacer o Cornwall no se pueda reencarnar. Y, y en parte esto explota porque Coelho, recordemos, fue uno, de los, fue uno de, los, de los espíritus árboles que, que se opusieron al principio a que los elfos habitaran, ¿no? De hecho fue porque Adanu y Durtu como que le ganaron en la votación, al final eran dos contra uno. que bueno, Coelho tuvo que hacer así como de mala ganancia, ah, dejarlos mal y ver. Déjalos mal y ver. Este. Um, entonces, ese invierno en el cual Cuedil planea todo, Cuedil y sus estas handmaidens de sus driadas no duermen eh, y esperan hasta que Ariel vuelva a entrar en, en, su, en, su, en su hibernación, digamos, si lo quieran ver así, dentro del roble eterno, para que, digamos, los elfos demás lo estén sin liderazgo, ¿no? No está ni Orion ni Ariel, entonces, es el momento perfecto para atacar. Eh, eh, y entonces ahí es cuando... Eddie lidera un ataque contra lo que es el Claro del Rey, que es un lugar donde pues, están los cuerpos de Ariel y de Orion ahí en el Roble Eterno es un claro, hay un claro del bosque un, bastante grande, y empieza a, a asesinar todo lo que se encuentre, sea espíritu del bosque aliado de los elfos, o propios elfos etcétera, etcétera, ¿no? Eh, este... Eh, pero en especial se enfoca en los Wild Riders, que son los, los, los jinetes salvajes que cada uno de estos gentes salvajes tiene que dar su vida, o se tiene que inmolar, tiene que sacrificar para que sirva su cuerpo digamos como un vehículo o un sacrificio para que Orion renazca el siguiente verano. Entonces, lo importante es que al principio lo que hace es este coedil es ir atacar a los Wild Riders para matarlos a todos y que de esta manera pues Orion no pueda renacer y también quede bastante débil, esté debilitado, ¿no? Por al matar a todos sus wild Riders, que son como sus servidores directos dentro de los elfos silvanos. Eh Y bueno, ahí Ariel despierta eh, abruptamente, o sea, extratemporáneo, despierta a Ariel, eh, cuando la primera gota de sangre élfica cae en lo que es el claro del rey. Y mientras todos están luchando por sus vidas, Ariel lucha contra Coedil, ¿no? Eh, La reina maga finalmente desmadra todo lo que son las guardias del buen... el buen Coedil... Uh-huh. ...y finalmente lucha contra este... ...contra Coedil en el cual finalmente lo... ...lo... ...este... ...lo... lo, 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 lo ataca y finalmente lo, lo, lo reduce... ...reduce a este... ...a, a Coedil... sí decide... ...no, pues te voy a matar a ti y a todos a la verdad ...no, por la sangre que, que derramaste... Eh, eh, ...entonces... Ariel sabe en ese momento que no puede matar a Quedil, porque Quedil al final de cuentas sigue siendo una parte de Ateloren, entonces matarlo también es matar un pedazo de Ateloren y simplemente decide aprisionarlo eh, a todas las riadas, en lo que es la, la el, el ¿cómo se llama esta parte? la El Wildwood, que es una zona del, del sur, 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 sureste de, de Ateloren donde ningún elfo habita y ahí decide digamos encerrar a, a Quedil y a todo su séquito con una prisión hecha de, de piedras, estas piedras mágicas, para evitar que Coedil pueda salir de la, de, la, de la cárcel, ¿no? Y desde ese punto, pues, Coedil permanece en esa prisión, ningún elfo, eh... ¿Y eh, el llegar ahí. No, nada más, nada más, pusieron unas piedrotas gigantes así mágicas alrededor de, del, del ah, bosquecito okay. donde estaba él y ya. Nada, estaría a muy en cuarzo, pero sí, ¿no? Así... Te, te encierro en cuarzo ascendente Sagitaria. Su puta madre. <ríe> eh, pero bueno. Y desde ahí, desde ahí habita Quedil. De hecho, hay una parte muy buena de la. De la esta historia de. de ¿Cómo se llama este cabrón? De, de Quedil. La, vaya. Drychak, que es la otra espíritu de la, de la que ya hablamos, la maligna. la, la, la Esa triada eh, maligna, si lo queremos ver así. Una de sus, eh, digamos, batallas de búsqueda, se llaman Quest Battles en, 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 en inglés, que son las batallas como históricas en, en el juego de Total War que recreas en el juego. Eh, una de las batallas de Dricha es la de Coedil, donde liberas a Coedil para que te sirva a ti. Como ser maligno, así de que Quedil, pues, ya ah, también tiene un odio contra los elfos silvanos. Entonces, vas y liberas a Quedil a de su prisión. Está bastante épica la batalla porque tienes que luchar contra elfos silvanos que vienen desde todas las direcciones, así, el pinche mapa es así súper épico y tienes que ir liberando a los espíritus de, de ya y, y a sus seguidores, ¿no? Para que se unan a tu ejército. desde ahí ya puedes utilizar a Quedil como un héroe dentro de tu ejército. Un, un, un héroe maligno, pero sí. Eh, de hecho, Dricha, que es la, esta propia, este ser, eh, muchas veces va y, se, y visita a Cuedil, ¿no? Se queda con él mucho tiempo y y, eh, y lo que ha intentado hacer desde ese entonces es destruir lo que son las Waystones, estas piedras mágicas, para romper la cárcel de, de, de Cuedil y que, les, y que le ayude a hacer este, mierda a los alfos, ¿no? Eh, pero bueno. Entonces, en este caso, pues sí, se encierra a Cuedil. Ya nada más nos queda, bueno, nos queda tanto un chingo, pero este, vamos con eso más rápido. Entonces, después de esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después? Eh, viene la, la, la temporada de la, de la de la retribución. Vamos a saltarnos algunas otras. Eh, suceden las famosas cacerías salvajes, sigue sucediendo y sucediendo. Este, la temporada de la revelación del de 1924 al 1116. Ateloren es la, era, la época dorada de Ateloren, bajo el liderazgo de Ariel y de, de Orion. Este, digamos, es una era de gran paz, donde prácticamente se, se restablece todo lo, aquello que es el daño de las eras pasadas, contra Morgur, contra Coedil, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Entonces, eh, eh, por ahí vuelve a reencontrarse este Morgur que Morgo renace e intenta atacar lo que es una zona una montaña conocida como la la la, 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 la punta de, de plata, es un pico que está cerca de las de las tierras o occidentales de lo que es este de Ateloren Ariel va hacia el lugar, eh, lucha contra este, contra Morgur, porque gran parte de las aguas de, este, de esta Silver Spire alimentan lo que es el bosque de, de Ateloren, entonces no puede permitir que pinche Morgur vaya a donde cae el agua para Ateloren y que la corrompa, rompa, ¿no? Pues ya valía verga, ¿no? Y bueno, el que Ariel no va al principio, sino quien va es Orion, porque Ariel va, quedó muy debilitado después de la, bate- de la segunda batalla que tuvo contra, contra Morgur, entonces finalmente quien va es este, este Orion a, a acabar con con, con el buen con el buen Morgur sí por um, ahí un líder la, la carga salvaje o la casería salvaje y finalmente se encuentra con con los hombres salvajes con los hombres bestia y con, con Morgur en, en, en una de las zonas y, eh, y literalmente agarra a Morgur y lo empieza a arrancar, le arranca cada pinche extremidad una por una hasta que ya nos queda el pinche muñoncito ahí del Morgur, ahí el pinche tamalito ya la avienta toda una una pira de fuego para que se purifica la verga. <risa> este. No, no, no. Cagado, cagadamente ahí el pinche. Eh, eh, y todo esto, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Eh, y bueno, finalmente eh, Orion acaba con él. Antes de eso se da cuenta de que hay otra presencia ahí por ahí en el bosque. Eh, algo rara que no logra descifrar del todo pero que se da cuenta de que, Ori- que Morgur simplemente estaba ahí para hacer que Orion y, y Isha estuvieran en un solo lugar e intentar consumir la esencia de Isha y Kordos, ¿no? Pero eh, no, no, no tiene mucho tiene mucho éxito. este eh, ¿Qué más? Eh, Morgur vuelve a renacer al poco tiempo en las zonas occidentales de Ateloren. <ríe> vuelve a intentar atacar lo que es la Silver Spire. Eh... eh. En este caso, no mames,
2: aquí ya, es, ya, ya está peor que el Barney, wey, en, en el meme de los Simpsons, de que <ríe> Mo lo tira, lo saca de la taberna y luego aparece detrás de la puerta. güey. Ese es Morgul ya.
1: Y bueno, ahí se encuentran con humanos, de hecho, dentro del bosque. <ríe> que finalmente estos humanos, que también veían a esta Silver Spide como un lugar santo, le ayudan finalmente a Orion a luchar contra Morgul y contra su avance de hombres bestia. Porque también este lugar era santo para ellos, entonces pues logran terminar con Morgur. Otra vez. <ríe> vaya, vaya, ese Morgur es es reticente el cabrón. No, no le podemos decir que no, no, no le gusta intentar las cosas bastantes. La, luego de esto sucede que la reina está isha. Eh, este eh, o se hace una amistad principalmente entre entre, Cor- entre Orion, lo que es el líder de estos humanos, que es un nuevo reino que acaba de nacer. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? este Y bueno, se hace finalmente una alianza entre estos hombres que finalmente, aunque no olvidan fácil los hombres, al igual que los enanos, o si nos casaron por miles de años, pues no creo que sea fácil olvidar eso, ¿no? este Como si fuéramos pinches perros de ahí, como si fuéramos pinches jabalíes o, o, o venados, ¿no? Eh... El hijo de, del campeón que, que ayudó a Ateloren a luchar contra Morgur eh, le habla, ¿no? Nosotros ya tenemos un pinche rey que nuestro, este, que mi padre fundó un reino, ¿no? Este padre, pues nada más que Gilles el Bretón, ¿no? Eh, que por ese entonces ya está desaparecido, pero eh, no me acuerdo cómo se llama su hijo, pero su hijo es el que hace esta alianza. Finalmente, entre Ateloren y el naciente reino de Bretonia, se hace una una alianza. Principalmente a Isha eh, a Aurora no le gusta mucho la idea de no mames, cómo hacer una pinche lanza con estos humanos, vale vergas, yo, yo los quería cazar y la verga. <ríe> este ahora eh, este hasta como dice, bueno, voy a porque Isha me lo pide, o porque Ariel me lo pide, de, voy a mantener como el, el este eh, la cacería salvaje a raya cuando se trate de territorios de Bretonia. Entonces la cacería salvaje sí va a poder pasar por los reinos de Bretonia, pero no va a poder atacar a los bretonianos entre comillas, en la, en la teoría, ¿no? Eso se dice en la teoría, en la práctica es otra cosa, pero bueno, pero eso es lo interesante. Entonces, sí, la causa junta hacen que finalmente estos, estos, eh, estos humanos y estos elfos se, se unan. Eh, los humanos empiezan a llamar a, 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 la, a Ariel como la... Eh, eh, Corrine la hija de las neblinas. Eh, no va a confundirla con la melago, que pues propiamente esta otra diosa élfica, que es esta ¿cómo se llama esta, esta vieja Raz la otra diosa élfica, no me acuerdo la que es del, dios de la diosa de los sueños pero bueno, también digamos, la, la Ariel se empieza a hacer como un, un, un personaje de la mitología bretoniana, ¿no? como esta reinada que habita en el bosque ¿no? este, pero bueno, esto tiene un buen propósito, de que le sirve a, a los elfos y los como un escudo, un escudo de, de carne y hueso que se va a convertir este a Loren, digo, este Bretonia para ellos, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Después de esto viene lo que es la tradición o la maldición de Alisara. Eh, había una vieja que se llamaba Alisara, una elfa, que era hermana de Ariel. Bueno, fue alguna vez su hermana de Ariel. Eh, incluso fue esposa, creo que ya la hablamos, esposa de Malekit de Nágaro, ¿no? Uh-huh. Este es lo deslocado. Creo que lo hablamos en el episodio pasado de los alfos Oscuros. Eh, recordemos que las guerras entre Ulton y Nagarot pues, se llevan a cabo eh, ocasionalmente. Entonces, a los Alfredos no, pues, les importaba poco estas guerras. Pero Lizara que era la hermana de Ariel, o que algunas fue la hermana de Ariel, y que era esposa de Malekit. Eh, en una de esas, recordemos que cuando Malekit hace su rebelión, esta vieja se va en chinga hacia lo que es la. hacia lo que es la. hacia Teloren, por decepción de lo que hizo Malekit y la verga. Y, y este. Y decide, bueno, decide salirse hasta que finalmente ya como que se. Dice, bueno, ya, ya perdoné al Malekit, ya me voy a regresar con él. Ya que es rey de todo pinche nácar, ¿no? <ríe> Los elementos oscuros. Este. Y le dice, no, Ariel, pues déjame salir, ¿no? Date la Oren y, y regresar con y la, y la verga. Y le Ariel, bueno, pues está bien, güey, no, no, no veo problema, tú, tú sal y, y reúnete con tu. ...con tu marido... este, ...aunque ella no quería... ...pero pues, sabe que tiene que ver. ...esto le llega a oídos de Morati, ...de la mamá de Malekit ...y lo recordemos en esta historia... ...la hablamos... Eh, eh, Male, bueno Morati engaña a un príncipe... ...de los altos elfos... ...Valedor... ...un príncipe que había sido desgraciado... ...en Ultuan... ...para que llegue a cabo un ataque... ...contra la escolta de Alizara... Eh, ...que de hecho era... Eh, 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 ...que eran los elfos silvanos... ...que la iban ...para llevarla a la costa... ...y que de esta manera agarra un barco... ...para llegar a con Malekith... Y lo que hace es, finalmente, Moratis engañará a Valedor para que se lleve también una fuerza de, de corsarios elfos, de los elfos oscuros, y acabe erróneamente con la vida de, de, de Alizara y de este... y de... y de y de toda su séquito su, su ¿no?, de Alizara. Alizara muere, Valedor, desde luego, sabiendo lo que acaba de hacerse suicida, se tira al mar y todo esto, ¿no? Eh esto permite a Morati que pues, tenga mucho más poder sobre, sobre sobre Malekith porque Malekith acaba de perder no digo que o las pocas cosas que le importaban a Malekith aparte de su trono entonces sabe eh, no eh, los elfos silvanos logran vengar parte de la muerte sí de de esta de Alizara a través del de asesinato de los de los de los altos elfos que se habían que le habían matado de los elfos que le habían matado y, pues, eh, dentro de, de Ateloren pues, se escucha un gran silencio por la muerte de la hermana de la reina. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, el, el, el invierno, de hecho, ese año viene más, más temprano que los demás años. ¿Y qué más? Esta, esta, esta tristeza de Ariel se convierte en ira, y esta ira va a dar paso a la era de la retribución del 1117 al 1702 del calendario imperial. Aquí ya nació Sigmar hace 1117 años, entonces ya, ya hay imperio y todo, ¿eh? Este, Ahí le descubre intentado descubrir la, 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 la identidad de los que mataron a su hermana. Finalmente le llegan a oídos de que, bueno, quien fue, fue Morati, este la, la esposa, la madre de, de, de Malekith. Eh, eh, ¿Qué más? Y entonces, pues aquí lo que hace es llevar, eh, o lo que hace esta Reina Maga es canalizar la magia del, del árbol. Del roble eterno para llevar con unas raíces que lleguen a Elirion, que era la tierra del príncipe Valedor, que fue el que mató a esta, a su hermana, engañado, pero la mató. Eh, y se supone que es lo que hagamos, ¿no? Eh, eh, Elirion, ya hablamos de Elirion, que es una zona famosa por sus caballos, por lo, por lo menos, por ejemplo, en, 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 en Ultuan. Pues Kurnous es uno de sus dioses principales. <risa> Entonces, de repente, Orion llega a Elirion y cuando ven dicen, ¡Ah, la verga es el avatar de cornos de nuestro dios! Y de repente se dan cuenta que Orion empieza a matar a todos los pinches elfos que están en Elirion, así como en venganza por orden de Isha. Y dicen, ¡No mames, pues no podemos atacarlo porque es nuestro dios! no Y la verga, eso le cuesta bastante a los elfos porque ese verano los, las planillas de Elirion quedan llenas de sangre, ríos de sangre de la pinche gente de los elfos de Elirion. Entonces, es lo, es lo cagado. Orion no encuentra risas ni alegría en este trabajo porque esto no es una cacería, simplemente es una venganza es una tarea que le encomendó su su su, este, su sugar mommy entonces pues tiene que ir a hacerlo y porque aunque sí ahora es un chat también es un simp, entonces se va a hacer lo que diga Ariel eh, pero bueno mm. y es lo que encuentro ¿no? después de aquí hace su venganza los elfos silvanos llevan a cabo eh, eh, un ataque contra las fuerzas de, de Morati en su ciudad de Grunt. La torre de la profecía también es eh, desmadrada. Eh, Morati desesperada envía mensajeros a su hijo, al, a Malekit, para que le traiga refuerzos y le ayude. Eh, este... Eh, y nada más, ¿no? Recordemos que Malikit se da cuenta de que Morati sí fue la... Participe en el asesinato de su esposa. Entonces se dice, no, pues también esto va a ser mi venganza, ¿no? Y va con un ejército al norte. Eh, este, los elfos silvanos logran romper la ciudad del interior de, de, de Grond. Eh, Morat intenta eh, pedir por su vida y la verga. Este incluso se presenta ante Ariel y Orion así de no me arrepiento y la verga, no. Este Orion decía no pues ya matemos la kitchen que es su madre, no. Este eh, <risa> eh, 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 y, y, y en última instancia Ariel también está como diciendo sí pues vamos a matarla a la verga, no como Venganza de Marielo, súper emputadísima, súper enojada, ¿no? Y, y Morati utiliza su famosa lengua, su lengua de plata ahí para decirle, no, ¿qué crees? Que yo sé mucho de energía oscura y maligna y, y Dark Lord y la verga, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Te puedo dar todo ese conocimiento si me dejas vivir? Y bueno, al final de cuentas Ariel, Ariel también es una vieja muy sedienta de poder, <ríe> hay que decirlo, este, le gusta bastante lo que es la... Al final del día es una maga, es, por nada no, no, es la reina maga, entonces, también aproveche este momento para decir: bueno, no, esto es tentador, tentador. Y acepta el trato, <ríe> acepta el trato de aprender de, 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 de Morati. Eh, este, entonces, este. Eh, eh, y en parte es, es por las cosas que ya he visto esta Morati, digo, por este, esta Ish, esta Ariel, por la propia corrupción de, de Morgur, que también Morgur pues, le, le cayó, o sea, Morgur también le la chingó cuando pasó esto. Y aparte porque muchas desde antes Morati le estaba inventando como hechizos de los cuales Ariel nunca se dio cuenta de bueno que envenenarla a su alma un poquito, ¿no? Y bueno, el chiste es que se da a la esta. Le da sus secretos más reveladores. Eh, y y Morati se le permite vivir. Y Ariel y Orion se van a la verga, ¿no? Sin cumplir la venganza como tal. Eh, luego me llega Malekit y ya le hace su mamá lo que le tiene que hacer. Y esa es otra historia, ya lo hablamos. Pero bueno, regresa a, a, a Teloren, Ariel y, y Orion, pues dicen, ah, bueno, está, está cagado, ¿no? ¿Qué, qué mamadas. Este. Pero al siguiente año, vuelven a dormir, al siguiente año, la siguiente primavera, eh, lo impensable pasa, ¿no? Orion no renace. Dicen, ah, la verga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Orion no está renaciendo, ya va, vale, ya va, ya va a estar el verano y, y Orion no renace, ¿no? Este. Incluso los, los Wellrides van ahí al, al Roble y dicen, no, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y le preguntan a la reina y de. ¿Por qué no revive? ¿Y qué podemos hacer? Y Ariel le dice, no, no, no sé, váyanse a la verga, ¿no? O sea, aquí no, no me importan sus súplicas. Y la reina maga cada vez empieza a ser más eh, pues, oscura del alma, más pinche maldita, más, más perra. Entonces, en este caso, <risa> este toda la corte dice, no, pues ya está medio loca la cabrona ya, como que ya está valiendo pito. Eh, 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 y de gracias a esto, eh, 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 gracias a que Orion no renace, pues la cacería salvaje no se puede llevar a cabo, entonces muchos de los espíritus lobos que empiezan a, pre, a depredar a los elfos, como nos ha visto en muchos siglos, y, y desde ahí, la, en solo una década, la vida en Nataloren, una década en la cual no renace Orion, 10 años mínimo, eh, pues empieza de lo que era una armonía simbiótica entre las dos especies, entre las dos razas, se empieza a hacer una pinche batalla de la supervivencia de los elfos, ¿no? Eh, entonces... A medida que el bosque también cambiaba y Cariel cambiaba, pues también el pinche mismo, el mismo bosque, la misma percepción de los elfos y de los espíritus cambiaba y hasta ese punto de que como que ya ni se importaba, ni siquiera hacerle daño al bosque a, para, para matar al otro, entonces es lo que ha dado, ¿no? Durto y Adano son aquellos que mantienen su sanidad y se dan cuenta de lo que está pasando y dicen, no mames, eso está valiendo verga. Tanto nosotros los espíritus como los elfos y el están bien agresivos, ya nos estamos dando en la madre, eh, ¿qué le está pasando a esta vieja? Eh también los hombres bretonianos que aunque había una alianza entre Ate Loren, algunos señores bretonianos que pasan cerca de Ate Loren, son atacados inexplicablemente por los elfos silvanos o por los espíritus, y dicen los elfos los bretonianos y como de qué pedo, qué pedo, no, pues no, que tenemos una alianza entre la chingada, este, eh, y la verga, ¿no? O sea, también eh, enanos que pasan cerca con caravanas, por ejemplo, de comercio hacia Bretonia también son atacados, tribus bienes son extremidades, aunque bueno, eso es normal, en todas las cosas, ¿no? Eh... Y sí, empieza a ser bastante bastante cruel el reinado de, de Ariel. Eh, Morgur vuelve a renacer. Ahora en el Bosque de las Sombras. hay eh, otra vez Ariel dice. No, pues ahora sí vamos a acabarlo otra vez. Ahora sí vamos a destruirlo. Eh, ahora ella dice. Ahora voy a consumir su poder. Así como él trató de consumir el mío. La maga la reina maga lleva un, una hueste hacia el norte. A través de las raíces del mundo. Llega con Morgur. Eh, este, encuentran al corruptor. Inmune a todas las armas. Eh, este Ariel genera una invocación de spell Singers que son una unidad para destruir a Morgur y transportarlo y capturarlo hacia lo que es el roble eterno entonces transportan a, a Morgur hacia el al, al, al roble eterno ahí con su magia oscura lo que hace es atar a, a la criatura a Morgur y empezar un ritual para hacer del poder de Morgur el suyo no, no ya, ya todo está yendo a la mierda o sea ya pinche, está en la mierda ya todo güey este... Y, y ahí es cuando interviene Durtu. Le dice, no mames, ¿cómo traes este cabrón aquí? este ¿Cómo, cómo, has, cómo has violado la santidad del, del, del roble eterno? Eh, y ahí es cuando Durtu le vale verga y asesina así, desmadra, hace, hace mierda a este Morgur, justo antes de que el ritual se complete, ¿no? O sea, le vale verga, sobrepasa a los elfos y se va directo contra Morgur, que está ahí en un pinche altar ahí, listo, para ser sacrificado, sepa la verga. Y ahí hace mierda a este... A a, Dur- a a Murgur y Ariel pues grita así en, ¡No mames! Este, mi, mi sacrificio yeah. y la
3: yeah.
1: Este, este para ser perra, mija, debes de conocer primero las, las, las bondades del bosque, así le dijo Durtu entonces, este y <ríe> eh, ella dice pues estaría el ¡No mames! ¿Qué estás haciendo? Y ya se avientan contra Durtu eh, Sabe que no le puede hacer daño a Durtu, entonces dice, pues, lo, deja, lo deja irse y dice, vale, agarre este. Che, hey, no
2: mames, este, este es el momento en el que ponen la música de la Rosa de Guadalupe.
0: ¿Para el final? Sí. El, final? ¿El vientecito
3: mágico. Entonces,
1: ¿y esta rosa? A ver. <risa> Entonces, bueno, las, las décadas siguen pasando, Ariel sigue evitando que Orion renazca, eh, los elfos también siguen en su desmadre de que están luchando contra los pinches, eh, a los, contra los espíritus, los enanos siguen siendo asesinados, Este, incluso en, atacan una fortaleza de así de huevo, ya tan, tan ya pinche loca, estaría el que dice, vamos a atacar a la verga Karagnorn, que es una de las fortalezas de enanas más poderosas ahí de, por lo menos de las que quedan, ¿no? O sea, de las que quedan ahí en las montañas, en las montañas grises este cercanas, entonces dice eh, eh, ¿qué más? si las ciudades de Parabón y de Quenels también sufren bastante, también son asediadas incluso por los elfos eh, tanto campesinos como nobles son asesinados incluso por, por los elfos permanecen las ciudades, se mantienen no son destruidas completamente, pero sí son bastante jodidas ciudades de Bretonia gente entonces bueno eh, ¿qué más? Eh, otras, también ahí es cuando empieza a enfermar lo que es el propio árbol, muchas de las raíces del mundo que lo conectan con otros bosques empiezan a pues, morir, a marchitarse, y ya no son prácticamente se rompen canales entre bosques eh, y entre Ateloren eh, incluso la, la propia reina Maga dice no, pues vamos a curarlas, pero ya es demasiado tarde ya sabes que ya se fue toda la mierda eh, este también el rey Fénix de Ultuan, en este momento que creo que es Finubar no Finuwar sí, creo que es Finuwar ya, en este entonces envía embajadores a Teloren para decir, oye, no, pues, ¿qué pedo vamos a hacer? Vamos a quitar todos esos esos pedos que tuvimos en el pasado, ¿no? Y volver a ser una alianza entre elfos, ¿no? Eh, y Ariel manda la verga a los embajadores, y de hecho a los embajadores hace que se queden atrapados en, en el bosque a través de borrar los caminos y se queden atrapados para la eternidad en el pinche bosque. Así. Todo bueno, o sea, de, <ríe> se quedan ahí por décadas. Luego finalmente logran escapar debido a que... Eh, un, un ejército bretoniano que veía que había sido atacado por los elfos o, 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 o elbanos, fue al bosque a intentar como vengarse y a recuperar lo que les habían robado y queman parte del bosque y con esto hacen que los los finalmente estos güeyes puedan salir y, y regresar con el rey. con el rey Fénix y decirle, no, pues que cree que el Ariel ya está toda pinche loca ya. No, no vale la pena ya hacer una alianza. Eh, finalmente los, los ancianos del bosque, o sea, Durtu, este este otro cabrón de Adanu dicen, no, ya esto ya está, ya está ya, ya no puede ser mantenerse, ¿no? Eh, tenemos que limpiar la pincha alma de Ariel, y ayudados por una um, vidente conocida como Nayet, eh, eh, logran este, juntar bastantes fuerzas de espíritus del bosque, de elfos silvanos que todavía quieren ser fieles a Orion y a lo que antiguamente fue el bosque, y marchen hacia lo que es la, el clero del, del rey. Ahí Adán intenta razonar con Ariel de no, güey, ¿qué estás haciendo? Ese, tú estabas destinada a destruir a los Sith, ah, a no sé, es otra cosa, ¿verdad? Este, sí, sí. no unírteles y este, lamentablemente, la, la, la Ariel dice, no, me vale verga, este, este, eh, la Momorati is my best friend now, este, no puedo, no puedo dejarla, su magia oscura está bien verga, todo lo que tú quieras, ¿no? Y, y bueno, pues empieza, empieza la batalla, empieza la batalla contra las fuerzas de Ariel y las fuerzas de Adánu y de Durtu, eh, la batalla se va en contra de Adánu y de sus seguidores, porque estaban bastante sobrepasados en números, eh, Adánu finalmente lo que hace es a través de la conexión que tiene él con el propio Bosque, es eh, finalmente lo que hace es en un acto de, en un acto de... De de virtud lo que hace Adano es finalmente absorber como tal, de cierta manera, la oscuridad en el corazón de de Ariel y con él da su vida, ¿no? Porque en ese momento en el que Adano absorbe toda esa pinche energía maligna, esa corrupción, ese pinches milenios de de corrupción de Morgur, de esta magia oscura de de Morati etcétera, etcétera, pues infecta al buen Adano y Adanu muere. Adano fallece instantáneamente y y da su vida para, para purificar a la elfa. Entonces, eh, de esta manera se saca y se, se evita todo este desmadre, ¿no? La locura con el tiempo empieza a, sa- a salir. A- Ariel vuelve a saber de y dice, no, pues, verga, no? ¿Qué, qué, ¿qué sucedió? Eh, eh, este El último regalo de Adán finalmente le da también todo lo que es como visión de lo que está pasando y de lo que ha traído y de todos estos ciclos que se han disrumpido por su... ...por su egoísmo... ...y la maga en, la, la, la reina maga en chinga... ...sale corriendo hacia lo que es la... ...hacia lo que es el roble eterno... Eh, ...y duerme... y re, ...por un tiempo... ...intentando encontrar redención... ...por sus crímenes... ...y después de que acaba esta... ...temporada de la retribución... ...el tiempo de la redención... ...o la temporada de la redención... ...viene a... ...que es del 1703 al 2007... ...de la calendaria imperial... En este, Ariel, en este último acto, Ariel, eh, antes de, de recluirse dentro del árbol, hace que... Eh, intenta recuperar a Orion y hacer que Orion regrese, ¿no? Para que Orion, con su cacería salvaje y con todo su desmadre, sane el bosque. Mientras ella duerme, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿qué más? Eh, después de eso, se va a tardar mucho el proceso, porque cada año eh, los Well Riders de Orion van a traer sus... Este, Inicia a lo que es el, el, el roble y de esta manera va a renacer, eh, pues digamos, Orion. ¿no? Entonces eh, renace Orion, eh, pero ahora ya no va a pasar lo que pasaba antes, ¿no? De que renacía Orion y Ariel y que juntos gobernaban. no De aquí en adelante prácticamente Ariel, pues, en su culpa, va a quedarse encerrada dentro de lo que es el roble eterno y no va a querer salir hasta dentro de mucho, mucho, mucho tiempo después. Y prácticamente ahora va a ser el único líder de la raza élfica por mucho, mucho tiempo. Entonces, es uno de los grandes problemas que va a traer. Mm, sí, Entonces, eh, el ciclo de la vida continúa, el daño que se, con- se hizo, el- lo que se puede, se rescata. Las relaciones con los elfos, con los demás elfos, con los demás humanos, con los enanos, a lo mejor se, se mejoran. Todo esto. Eh, ¿Y qué más? Eh, y viene ahora sí lo que es Nayet, la que allí dijimos que ayudó a Durtu y a, a este Adán a, a salvar a, a Ariel. Le dice que no, que ya debe de acabar el periodo de isolacionismo de toda la raza élfica de los silvanos. Y que deben de salir de sus tradiciones para ir a acabar con, con el enemigo principal, que son los, estos, eh, los hombres bestia que están cada vez más pululando y las fuerzas del caos. Entonces, pues de esta manera... Eh, se restablece el balance. Por décadas siguientes, los elfos silvanos, con su concilio y con Orion y con todo este desmadre, eh, se hacen aliados de lo que es el rey enano. Otra vez restablecen sus, sus, sus relaciones con los duques bretonianos y con el rey, eh, etcétera, etcétera. Los ayudan en, en diversas batallas. Eh, es cuando viene, por ejemplo, también la avenida de los Skavens, eh, que atacan desde el Imperio Subterráneo y atacan las ciudades de Brion y de Kenels. Eh, algunos guerreros de loren salen en. en en, en ayuda de lo que es Bretonia y salen juntos a luchar y a acabar con los estos con los, con los escapes, ¿no? en honor de esta victoria, el Lord Arda que era el guardián de Icrisil y comandante de los elfos silvanos durante la batalla se le concede el título honorario de rey, digo de caballero del reino por el duque Merovec de Musillón, entonces es cagado ¿no? <ríe> un pinche no, no. elfo ahí no. como caballero de, 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 del, del reino <ríe> este <ríe> um... Lo que hago es que te dicen, ¿no? O sea, Arda sí, Arda sí, acepta el título así muy... Y dice, ah, sí la corte, me voy con la, los humanos y que, que me den su título. Sí, todo muy chido y todo, ¿no? Pero justo cuando ella llega al bosque, agarra todos los, los títulos que le dio el, el humano y los tira a la verga. Así que no, más que mi cosas. Cherefo humana ahí. Cherefo humana ahí, culera así, un chesco, una culera que... O oh, así, un chemedadito todo, verga. Pero bueno, <risa> este... Y bueno, se en las, las relaciones. ¿Qué más, eh... Eh, también se sacan la, a veces un poquito la, las espinillas con los con los, los estos eh, eh, como tal con los enanos uh-huh. eh, bueno, los enanos con su orgullo y los elfos con el sollo, entonces eh, la relación se hace más amistosa, no del todo cordial porque son elfos y, y enanos al final de cuentas y ninguno de los dos se olvida fácilmente incluso no son nada más los enanos entonces eh, es todo el desmadre ¿no? De aquí vienen, por ejemplo, otras dos, er- dos personajes que van a ser interesantes, que son las hermanas del Crepúsculo, que son las emisarias, eh, conocidas como Naestra y Arahan, que este, son gemelas. Bueno, más que son gemelas, son una alma dividida en, do- en dos cuerpos prácticamente, son las gemelas del- o las hermanas del, del Crepúsculo, y son un lord son un lord legendario, de hecho, en el juego. y Es un solo lord, pero son dos personajes, entonces está raro, porque a huevo los dos personajes van juntos siempre. Eh las van a reconocer porque llevan una máscara a la mitad de una máscara cubriéndoles parte de su cara una lleva la mitad izquierda la otra la mitad derecha y una tiene el cabello negro y la otra plateado entonces ellas son las dos eh, las dos estas no el espíritu de Naestra representa el, el, la parte oscura tío eh, eh, de eh, este sí eso o sea, ella da, este Naestra, que es la de pelo oscuro es la noble y la casta ¿eh? Su, su toque puede curar hasta las más jodidas heridas y todo lo que tú quieras. Y Arahan, que es la del cabello negro. Eh, es la, pues la, la pinche salvaje de las, de las dos hermanas. Es la que se la que le encanta estar en, la pinche, en lo más visceral de la batalla y matando a cabrón. Si la Entonces son dos partes que también funcionan como también partes de la psique de, la, de, de Ariel. Eh, este... Y es lo interesante, ¿no? Se supone que al venir estas es como un, un buen presagio de que, bueno, Ariel ya está como en un punto va a regresar, ¿no? Eh, y bueno, nuestra y arajan que son las dos hermanas, pues ahí siguen ayudando a los elfos. Eh, bueno, son partes de los elfos al final de cuentas. Eh, eh, y aunque el concilio al principio no las acepta como parte de, 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 de su séquito, finalmente dicen, no, bueno, hay que, hay que dejarlas entrar eh, y se les trata con respeto, se mantienen dentro del, del concilio, etcétera, etcétera. Mm. Cuando Orion en ese entonces regresa a lo que es el, el bosque en, en, en otoño para ya finalmente dormir, eh, el rey encuentra en, en las dos gemelas la esencia de su reina eh, y se las garcha. No, ¿no es cierto, no. Este, se desaparece con ellas en el bosque, no. Simplemente pues dice, ah, bueno, les confirmo mi autoridad y a la verga y ustedes pueden... Eh, Ustedes pueden ser prácticamente las las sucesoras de Ariel en el concilio. Entonces, de hecho, Ar- Naestra y Arahan se convierten... O toman el lugar de Ariel en el concilio de los elfos silvanos. Eh, obviamente no toman su trono porque pues, eso es un solo lugar para Ariel. Eh, y pues de esta manera Arahan y Naestra se convierten... Digamos, en reinas regentes de... de, de, de entre comillas, si lo queremos ver así. ¿no? Porque se quedan como eh, mensajeros de Ariel en, en el espacio real. ...mientras Orion está jetón ...entonces bueno... ...Ariel se queda tres siglos... ...dormida... ...hasta... ...este... ...que finalmente encuentra lo que es la... la redención... ...y en parte porque Morgul vuelve a renacer... Este, ...se supone que esta encarnación es la más poderosa que jamás se ha visto... ...atelóren va a tener que unirse para derrotarlo... Eh, ...y aunque su alma no está de todo... Eh, ...limpia... ...como tal... Eh, ...sabía que era... ...que su pueblo la necesitaba y emerge por última vez... Del Roble Eterno. Los elfos se leen así, no mames, nuestra reina ha regresado, de que la verga. Todos los espíritus del bosque también eh, renacen. Algunos de hechos incluso son son curados de su pinche locura, simplemente por el regreso de Ariel, etcétera, etcétera. Ariel y Orion pues se reencuentran, que habían pasado bastantes años sin sin verse uno al otro. ese pinche final de Shrek, ¿no? Así, así es. sí. Así, está haciendo la fiesta ahí sí. en el Yo pantano. Sí, canción,
2: literalmente, todos sí,
1: cantando está, con ¿no? esas músicas, güey, de los 2000s. Así, güey, ahorita me lo imaginé, güey, literalmente pinche reencuentro así de cuando ya viven felices, o sea, este Fiona y Shrek ahí en el pinche pantano y todos Ajá. están alejando a alguien, ¡Ah, güey, güey!
3: <risa>
1: este, pero bueno. el burro cantando es
3: liliad y ya ¿Sí? tienes todo
1: <risa> ah, bueno. pero bueno entonces ya todavía hay algún restijo de malicia dentro del espíritu de, de Ariel pero bueno esta nunca se vas a quitar eh, y desde ahí la va a mantener de hecho es una de las partes por eso es que en el juego Ariel puede utilizar magia tanto de la vida como magia oscura <risa> eso es algo interesante Eh, no es porque simplemente los, pues, se les ocurrió por sus huevos, sino que literalmente al tener este pedazo de, de esta energía que le enseñó Morat, pues le permite, ¿no? Morghul, pues, vuelve a salir en la batalla de conocida como la batalla del bosque de, de Arden, que es el mismo bosque donde, pues, él nació, bueno, básicamente. Eh, parece entonces, la vez haya aniquilado un ejército completo de caballeros de, de la ciudad de Iquizurel, de Bretonia. Eh, y cuando llega a la hueste de, de los elfos y los romanos, pues, dicen, pues, está facilito así. Pinches güey no tienen liderazgo, no tienen ni a horario ni a pinche Ariel, entonces vénganse, ¿no? Y de repente, la ¿no? De repente ¿no? entre todos sale, sale un pinche güey gigante, así Mel Gibson, así de tres metros caminando, y del otro lado una pinchada gigante ahí, utilizando poder oscuro a la verga, ¿no? <ríe> eh, todos los chamanes todos los de ahí de la, de la horda de los elfos, digo, de los hombres de este, le echan así su poder a esta a Ariel. Simplemente a Ariel nada más los hace mierda ahí pensando así. Eh, cómo explotarles las cabezas eh, en ese momento también llegan a y Arahan, los gemelas para acompañar a los elfos a bordo de su pinche dragón del bosque, que no me acuerdo cómo se llama el bosque, el dragón, tiene un nombre ese dragón del bosque, que es el dragón que montan Aestra y Arahan eh, y pues los van quemando eh, eh, sí. pues Orion ahí luchando, haciendo, partiendo cabrones a la mitad y toda la verdad, ¿no? Finalmente eh, es destruido la mayor parte del ejército o oh, Morgur es el único que queda, eh, el corruptor es bastante es gravemente herido, eh, mm, ¿qué más? Eh, finalmente es asesinado por una flecha negra que le, le potrulla a través del ojo, enviada por las gemelas eh, y de esta manera pues se, se, se acaba con Morgur otra vez, <ríe> no, no va a ser la última, <ríe> tampoco porque fin de los tiempos viene después. Pero, eh, este, muchos de ellos wey, pues se mantienen, este, ¿no? en este,
2: episodio cada vez que aparezca Morgul tienen que tomar un trago, güey.
1: <risa> sí, no, pues, nos van a acabar en cometílico en come ahí en el puto hospital. Sí, güey. <risa> <risa> cada vez que renazca Morgul un pinche shot, no, ya valió verga. Sí, este, <risa> pero sí, ¿no? Entonces, finalmente es lo que, lo que pasa. Eh... ¿Qué más? Entonces, es, es lo que hago, ¿no? Eh, después de eso, eh, ¿qué más? Pues ya regresan al bosque y vuelven a celebrar como en Shrek, a la verga, en la fiesta de Shrek. Eh, y entre ellos, muchos, algunos son contecuados. por ejemplo, Scarlock, que era un arquero que fue el que mató finalmente a. Digo, perdón, sí, fue el que mató, su, su flecha fue la que mató a Morgur, no fue la de las gemelas, perdón. Eh, se, le, se le vuelve maestro de los. Le este, vuelve uno de los más grandes. Eh, campeones de los elfos silvanos, entre otras cosas, ¿no? Y así pasa la edad del o de la temporada de la redención y Ariel y Orion se van a reunir. Y ahí vamos a mantenerlo, ahí acabamos la historia, para no seguir, vaya que cuánta pinche historia. Yo no pensaba sacar tanto lore del, del episodio de los elfos silvanos, pero una que tienen bastante, y lo, lo, muy bien escrito, por lo menos ya bien metido en las historias. Eh, entonces es interesante, ¿no? Pero bueno. Nada más hay que seguir con otros... ...cosas de los elfos silvanos, ¿no? En cuanto a su anatomía y su fisiología... ...pues no es muy diferente de los otros demás elfos... ...si algo que podemos desnotar de los elfos silvanos... ...es que quizás son más gráciles, más delgados... ...que sus sus congéneres... eh, ...de de Ultuan o de Nagarond... ...por lo general... Eh, en parte porque tienen que vivir en un bosque y la mayor parte del tiempo incluso no se la pasan dentro del, del, del suelo o sobre el suelo, sino incluso dentro de lo que es las copas de los árboles saltando y brincando y haciendo emboscadas y la verga, ¿no? Eh, aparte de una vida pues probablemente totalmente, eh, no voy a decir vegana porque sí comen animales, porque cazan animales a la verga, pero en parte sí por esta parte es por eso que son más delgados. Pero, eh, son elfos, ¿no? No es como que les joda mucho eso. Eh, pelinegros, peligueros, pelirrojos, lo que tú quieras, hay de todo. No es como los elfos oscuros, de que casi todos son pinches pelinegros. Y los elfos, otros elfos que son güeros. Este, pero bueno. Eh, no son inmunes a la del caos como los demás elfos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que, aunque hemos dicho que los elfos sí son muy, muy reticentes y y aunque incluso los elfos oscuros no son seres del caos propiamente, sí están de ciertamente tocados por el caos. Eh, entonces, por esta parte, ¿no? Eh, ¿Qué más? Hay que decir que cuando mueren, es algo interesante de los elfos silvanos, que fue un error que dijimos en otro episodio, o bueno, yo fue un error que dije, Slanesh sí se alimenta de sus almas, pero no es, directa, no, es un, no es un destino obligatorio. No es un destino obligatorio que la alma de un elfo se vaya con Slanesh. Sí, cuando mueren la mayor parte, sí, al Slanesh, lo primero que va a intentar hacer es tratar o enviar a sus minions a que se chinguen esa alma y la lleven contra él para que él la consuma, ¿no? Porque son para él las almas más deliciosas de todas. Uy, uy. Este, pero bueno, las almas de los elfos hay de tres, hay de tres eh, circunstancias en las que puede pasar, que puede pasar con su alma. En realidad, para los demás elfos, para tanto los elfos oscuros como para los elfos, a los altos elfos, solo hay dos. Pero los los hay tres. Una es que Slánex se la coma y pues chingue a su madre, ¿no? Otra es que es, eh, como tal, el alma se vaya hacia Mirai, también conocido como el Pozo Negro, que Mirai es básicamente el inframundo élfico. Es el dominio de las eh, deidades élficas conocidas como los que son las, como dioses pues de aspectos como la muerte, la oscuridad, la guerra, como Cain, etcétera. Pero eh, la que gobierna este plano es la diosa de la muerte, Eretkial, la reina pálida. Entonces, Mirai es la de, el destino en el cual todas las almas de los elfos debían ir, en teoría. Este, es lo que debían ir todas. Eh, obviamente, cuando Slanesh nace, pues lo, bueno, no nace, pero aparece en el mundo. Lo primero es que intenta absorber las almas. Algunas almas de los elfos, es algo random, no te dicen si es porque un elfo hizo algún alguna obra muy cabrón o no sé, o sea, simplemente es de que, que Eretkial, la diosa de la muerte, sea mucho más rápida que Slanesh para agarrar el alma del elfo en el momento en que muere antes de que entre, antes de que los servidores de los del príncipe oscuro del caos, ¿no? De hecho, sus servidores son los conocidos como Refalim, que son como unos espectros eh, que van y recolectan las almas de los elfos muertos antes que los propios demonios de Slanesh entonces es una guerra ahí como entre Eretkial y, y Slanesh y de ver quién se queda con el alma de los de los elfos entonces hay unos que se pueden ir con Slanache, otros se pueden ir con Heretkial, ¿no? Eh, que bueno, o sea. Eh, eh, digamos, tampoco es muy conveniente ir a Heretquial, pero bueno, a, con Heretquial. Pero es, algún, es un destino un poquito mejor que. Es el mal menor de, de ir con Slanech, ¿no? Porque en el reino de Eretkial, pues también el alma del elfo está sometida a un tormento eterno y a una servitud ante la, ante la, la reina. Pálida por la eternidad, <ríe> entonces es cagado, ¿no? De todo, te vas a chingar, pendejo. Eh, pero bueno, <risa> es lo, es lo curioso. Eh, y ella es la que mantiene estas almas dentro de su reino. Tiene otro güey que se llama Netu, que es uno de sus guardianes de la puerta, es el que mantiene todas las almas dentro hasta que venga el Rana Dandra, que es el mismo apocalipsis élfico que según tienen en Warhammer 40.000, es la misma historia, pero aquí es en el Warhammer Fantasy. Hasta que en ese momento es cuando Netu va a abrir las puertas para que las almas puedan ayudar a los elfos en la batalla final. O sea. eh, entonces, eso es lo interesante. Entonces, sí, pues sí, eh, pero es mejor que irte con el Slanesh mismo. <risa> entonces, ¿por qué decimos que tienen tres posibilidades los elfos silvanos? Porque los elfos silvanos pueden evitar que sus almas sean consumidas, ya sea por Slanesh o por Eretkial, a través de un pacto con la Teloren, en el cual prácticamente, prácticamente su alma se vuelve, se encierra dentro de la Teloren del bosque. Eh es absorbida por el bosque y esta se mantiene dentro de lo que es la... o se salva de la, del hambre de, de Slanesh eh, Y en parte es el uso de, de piedras, de estas piedras mágicas, que es básicamente lo que hacen los eldars en, en 40k, para sellar sus almas. Pero son estas Wastings que son como lápidas gigantes, estas como piedras rúnicas que se ponen ahí en el bosque, en los senderos. Y de esta manera el alma se queda eh, inmiscuida dentro del Bosque de Telorén y de esta manera pues, se mantiene y, y no se puede... Ser consumida por ninguna de las dos diosas. Eh, obviamente, estas almas pierden todo, todo el sentido de identidad y se mezclan con el bosque. Algunos de estos espíritus, pues, o estas almas incluso se quedan caminando en el bosque, como hacen en vida, y pues, fantasmas, espectros y cosas de ese estilo. Incluso otras eh, habitan o reaniman o animan, más bien animan, sería el, lo curioso, este, o lo, lo ideal, pedazos de madera, árboles, bobe, o sea, que, ...que están en el bosque y se convierten... ...de hecho en espíritus del bosque... ...en tricking... ...esto es como... Pues, ...pues como tal... Eh, ...este... Eh, ...parientes árboles... <risa> ...si lo queremos ver así lo traducimos... Eh, ...es lo que hago... ...que muchos de estos pues... terminan convertido en espíritus salvajes... ...que de hecho... ...todos estos trikings ...que son estos árboles que son más pequeños que los, los espíritus de los los, los los árboles grandes, pero más grandes que las, dry, que las estas triadas, eh, son almas de elfos silvanos que han poseído, pues, digamos, partes del bosque, ¿no? Pero pierden toda noción de lo que alguna vez fueron y se convierten simplemente en seres eh, ferales, criaturas, no son malignas porque no atacan a los elfos, a menos que lo que sucedió en otras ocasiones, pero pues se vuelven prácticamente esto. Ya, si tú quieres ver que eso es mejor que convertirte en el juguete sexual de Slanesh o en el servidor de la reina pálida, pues cada quien, ¿no? este Pero ese es el destino que puedan utilizar las estas, los, otros, los elfos silvanos, a diferencia de sus primos. Eh, pero bueno. En cuanto a sus dioses, pues los dos dioses más importantes son Cornus e Isha, que están arriba de todas. Eh, que de hecho están aparte, no se les. Se les Incluso se les, se les saca de lo que es el. El. Digamos la, la, la clasificación de dioses de los cielos o dioses del inframundo, aunque los demás dioses, como Kane, como Lilith, también se llegan a reverenciar, son en aspectos menores, ¿no? Por ejemplo, de Kane se reverencia su, su salvajismo en la guerra, de Lilith la compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Kurnos se ella así se mantiene hasta arriba, ¿no? Entonces, al final de cuentas son tus reyes también, a través de Orion y de Ariel, entonces pues, es, lo, es lo más importante. También le hacen culto a los antiguos, a los bosques, a, lo, a los espíritus más viejos, como a Durto, a, este, a Danu, a, a Cuedil, a otros. Bueno, Quedil ya no, sí se lo quiso, pero, pero otros, ¿no? Um, y también con, creen en un concepto conocido como el, la WIP o el tejido, que es una red de vida y de muerte que se supone que pues mezcla todas las cosas vivientes, esta red de existencia, este tejido de la existencia que hace que todo ser sea maligno sea eh, benevolente lo que tú quieras sea corrupt, sea corrompido o sea lo que tú quieras está unido por esta por esta, este tejido incluso bueno más bien lo que sí tendría que ser es que propiamente la, los seres del caos se salen de ese tejido entonces son seres antinaturales que no pertenecen a este tejido de la existencia entonces también deben ser exterminados <risa> eh, pero bueno eh, qué más este, también tienen, por ejemplo, lo que se conoce como la la, la, la mandala panteónica, que prácticamente es el es el este es en teoría lo que es su culto como tal de dioses o de la jerarquía de sus dioses. Es un círculo, que de hecho ahí le mandé la imagen a Kench, la voy a poner en del overlay. Eh, es un círculo verde, en el cual está dividido a su vez en otros tres semicírculos, bueno, en otros tres círculos pequeños. En el cual en el centro, está, hasta el centro está Kurnos, el cazador, e Isha, la madre, que son las dos dioses principales. Y alrededor de ellos vienen los demás dioses a medida de su jerarquía. Por ejemplo, después de ellos vienen los antiguos, que son todos los espíritus del bosque, como Durtu y estos cabrones. Eh, a este a Adán, etcétera. Y después de esos vienen otros dioses, como Esterut, eh, señor de, del hambre. Eh, Adelot, el, el que trae el fuego, Loek, etcétera, etcétera. Lilia, por ejemplo, está en la posición siete sigue siendo en el segundo círculo eh, incluso interesante ¿no? porque por ejemplo ves a dioses como Azurian que es, a dios, es el dios creador y es el, él está en la posición 17 del panteón de los elfos silvanos o sea para el que todos los demás elfos es digamos Holy el dios creador, el, el dios supremo, para los elfos silvanos es el 17 ¿no? o sea en su, en su círculo está en el círculo exterior de hecho, de importancia ¿no? otros como Vol es el décimo este Joet es el terciavo Kane es el 14, o de hecho, Kane está arriba de, de Azurian, etcétera, ¿no? Entonces, todos los dioses se les da un culto, pero si sí, el culto más grande es el de Cordos de Ella. Imagínense, ¿no? El creador, el, el buen dios Azurian, está hasta el 17. Es entendible. Incluso hasta los y espíritus del bosque están sobre él. Pero ...pero bueno, Azurian no le gusta nada de eso. Eh, sepa la verga. Son dioses elfos, entonces yo creo que son igual de arrogantes que sus hijos. Entonces, sí, probablemente sí. no le gusta para nada. Sí. <ríe> pero bueno qué más lenguaje los elfos los elfos y hablan una forma de eltarin que eltarin es el idioma de los de todos los elfos eh, que es el, el este eh, que te subes tiene dialectos no eh, que es el tarel que es el que utilizan los azuros o a sea, los altos elfos el Druhir, que es el que utilizan los los elfos oscuros el magic que es un tipo como de, de dialecto simplemente para para, para la magia, que ni siquiera utilizan tanto los elfos, sino los utilizan los humanos, ¿no? que son palabras heredadas de los elfos para utilizarlas en la magia, encantamientos y cosas de esa Y los elfos silvanos hablan un tipo de dialecto conocido como fan eltarin que es una mezcla de los antiguos lenguajes del eltarin original, mezclado con otros dialectos propios del bosque, y también incluso con palabras propias de lo que son los cre- de las criaturas del bosque, de los espíritus que les han enseñado. ...no sé qué pinche palabra te puede ser un pinche árbol... ...no sé si un árbol habla así como... ...o este, una mamada así... ...pero bueno, supongo que es lo cagado... ...de hecho es incomprensible para cualquier... Eh, ...outsider... Eh, ...fuera del bosque... Eh, eh, ...y el lenguaje creo que es el más incomprendido... ...de los tres lenguajes élficos... ...porque incluso a los demás elfos, de las demás razas... ...se les, se les dificulta a veces entender al, al elfo silvano... ...porque incluso las palabras... ...aunque parece que no tienen el sentido cuando se ponen en una oración... Supone que tienen dos interpretaciones, o sea, todas las oraciones, todas las palabras tienen dos interpretaciones en el idioma de los güey, Entonces, verga, ¿no? Entonces, para entender, fácil el, entender idioma. el idioma,
2: güey. Está súper fácil entender el idioma. Lo único que tienes que ir es irte a un cerro o cualquier barrio bajo, güey, y preguntas por Peyote y entiendes a la perfección todo lo que te quiere decir la naturaleza, güey.
0: Hablas como si tuvieras hojas en la boca, ¿no?
1: Es como que, a la verga. <risa> Este güey sí le sale. Sí. No, es mucho soplido así como hace el viento, la brisa del viento, estoy hablando de...
0: Pero... una pastilla de una chica rara en un rave y ahora ya los elfos me adoran. Sí, exacto.
1: Sí. En su escritura, pues su escritura también es diferente a las demás escrituras de los demás elfos. Aunque hemos visto que, por ejemplo, el idioma de los elfos de los altos elfos del Tal y el Talín, se escribe en runas. Los tres idiomas se escriben en runas. Pero, por ejemplo, las runas de los de, los elfos, de los altos elfos son runas bastante elegantes, bastante eh, estilizadas. Mientras que las runas, por ejemplo, de los druki, o sea, de los elfos oscuros, son runas pinches angulares, totalmente agresivas. Eh, pues, o sea, con ese punto, ¿no? Ya se las imaginarán. Mientras que las runas de los elfos silvanos son runas espiral con... Con muchas formas de espirales, cursiva, eh, de ciclos, ¿no? como si fueran cursivas, no, pero sí como espirales, cosas de ese estilo, o sea, muy, muy, no, el más elegantes que estilizadas, pero no como las pinches de los elfos oscuros que sí, todos en putos escribiendo así, así con, que no salen ni agarrar el lápiz, pero así escriben así, todo agresivo, así, oh, la verga, así esos güeyes que escriben tan fuerte que hasta rompen la hoja, <risa> estos autistas, este, Ay, no pero bueno, uh-huh.
2: Ok, ¿me estás, que, que, me estás diciendo que unos son niños de primaria pública y otros son doctores, güey.
1: Algo claro así, no sí,
2: básicamente,
1: básicamente. <risa> Los doctores son claramente los elfos oscuros.
2: Obviamente.
1: Qué salvajes,
2: este. Ah, <risa> si te va a salir no, pero... sí, güey, te hacen la misma tortura por curarte como los elfos oscuros, güey.
1: Oye, es un insulto para mí, ¿no? Es cierto, ¿no? Este... Es un IMSS. Este... Eh, de todo. Hay que decir, en el Issste sí hacen mejores, por ejemplo, cesáreas que en el IMSS. <ríe> en el IMSS les dejan una cicatriz bien culerísima y en el en el Issste, por ejemplo, se esfuerzan para hacer... Todas las cesáreas en el Issste son... Sí, estéticas. Es era cesárea estética. Entonces, a las botijonas que van por su sexto hijo... Mínimo les queda una buena cicatriz.
0: <ríe>
2: en el este. Por eso pueden tener hasta el
0: sexto <ríe> sin problema. En el las cortan ahí como animales. Y así de, ah, espera, tenía que vivir después.
1: Oh, shit. <ríe> es el octavo, chingue su madre. Es el octavo. No, ¿qué crees? Se me murió el hijo. Ah, pues tírenlo, me vale pito. Así hay que te... a huevo. Y no he visto salubridad. Salubridad está peor. está <ríe> en el sentido de que... Es que salubridad va a la gente que no tiene seguro. Oh, te salubrido. digo... O sea, que no son trabajadores o que literalmente no, no tienen un trabajo formal. O no tienen un trabajo. Verga. Saludos <risa> para toda la gente. Y en ellos, pues, mínimo trabajas en un lugar privado, ¿no? O te tienen que asegurar privadamente. O trabajas en el seguro. Y en el lister es del Estado, entonces. entonces los del lister son los más mamones, ¿eh? Porque como son de los trabajadores del Estado, se creen así la verga. Entonces dicen, ah, pinches. Entonces sí. Pero hay de todo, hay de todo, ¿eh? <risa> este... Yo al menos estoy en un buen hospital, entonces no sé mucho de eso. <ríe> ya, en las cl- ya en las clínicas así de pinche periféricas, vale verga.
3: <ríe>
1: oh, este, sí, adiós. Adiós <ríe> a tu integridad. Pero no bueno, ahora siguiendo hablando de otros botijones, o sea, los elfos silvanos, este, vamos a hablar de, de su léxico Conocemos algunas runas, por ejemplo, conocemos la runa de Astian, que significa la, el eterno combate contra el caos, que literalmente es el símbolo del infinito. Entonces, es la misma runa, o sea, básicamente. Y la, por ah. ejemplo, la llevan a, todos los. los llevan en el peto y en el escudo los, los de la guardia eterna de los elfos silvanos. La telorena, que es una de las unidades principales. La guardia eterna, pues prácticamente sirven como los, los guardianes de los lugares más sagrados, en especial del, de lo que es el. Eh, ¿Cómo tal? El, el, de donde duermen los, los three men, de Por ejemplo, del, del roble eterno. Y es esto interesante, ¿no? Entonces, un poquito ya. Pero otras palabras, ¿no? Como por ejemplo, Atel, que es. Bosque. eh, Aurear, que es eh, un Wild Rider, que es prácticamente eh, eh, aquel, los los que siguen a a Orion, que viene de la palabra el Tarin, Urayor, que significa sangre y nacimiento, o sea, renacimiento. Eh, Kaelin, soñar. Corrigin, que es el nombre que utilizan los, los, los humanos, que es un nombre élfico, pero que utilizan para esta, para Ariel. Kaidat, que es este Guardancer, que estamos en una unidad que estamos a ver. Eh, no sé, Edri, que es Roble. Eternos, que es Tiempo. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, hay muchas más. Este Coiran, que es Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son algunas de las palabras que pueden encontrar en el léxico élfico silvano. Entonces, ya hablamos de, su, de este desmadre. Ahora sí vamos a hablar de su sociedad y su organización y de su ejército finalmente, para acabar el episodio. Eh, Ateloren está dividido en 12 reinos cada uno de estos reinos es liderado por un, por un señor o por una señora del gran concilio cada uno tiene un, un lugar en el gran concilio este es curioso porque estos reinos están, algunos están como digamos eh, sellados en el tiempo de hecho solo dentro de ellos solo sucede una de las estaciones del año, o sea no, no sucede invierno digamos siempre está en primavera o sea cosas de ese estilo o, o en invierno cosas de ese estilo eh, o incluso algunos están eternamente en la noche, y es curioso no o sea, el, el mundo está de día pero ese reino está totalmente te- en la noche es parte de la magia, es parte de los caprichos de cada señor, de ¿ves? mamadas de cada uno este por lo general tienen sus aposentos, sus reinos sus sus sus, 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 sí, sus reinos subterráneos entre lo que son los bosques o de, sobre los bosques sobre los árboles, así como en el cielo de los anillos con Lorien que literalmente es el reino de los elfos ahí en eh, Lot ahí en, en, los, en los árboles, o, o Mirkut, que es este está así como dentro de la, de la montañita y, y en las raíces de los árboles. Pues así más o menos se los pueden ir imaginando, ¿no? Cada uno de estos. Eh, dentro de estos, los, los Elfos Silvanos celebran los, los ciclos del, del bosque, llevando a cabo lo que son banquetes, juegos, eh, vinos élficos, que igual que los vinos de, de, del Señor de los Anillos, los Elfos tienen que hacer un vino altamente intoxicante, que a todas las demás razas los mataría, si lo toman, enanos humanos, si lo toman las demás razas lo, los matan, pero es que es tan intoxicante porque los elfos tienen que tener generar algo para que se puedan emborrachar, ¿no? <ríe> Por es que... Entiendo perfectamente,
2: lo mismo me pasa con el vino ¡Viva la chela! No,
1: algo no, así no. como los los, los los lobos
0: espaciales Con el vino, <ríe> el tonayán güey, el tonayán es la bebida que hicieron los
1: dioses <ríe> para los <ríe> mismo Ah. Aquí, aquí es pinche alcohol así de mierda de venado hacia la verga <risa> <risa> No sé, güey mm. Quizá que tenga que usar de pinches hongos alucinógenos y es que Pinche sí, madera eh, de árbol que... maldito o,
0: o sea, uh-huh. f- algo de caca Tiene, o sea, definitivamente tiene O sea, eso, eso creo que no hay duda <risa> O es que pues si lo que lo como... usan para fermentar, ¿eh? O sea,
1: Ajá, si que... Que fer... con caca tienes que fermentar, <risa> Sí. Como sí.
3: <risa> <Ajá>. sí, sí. <risa> no,
1: de... el pulque, Andrés. Ah, es que que ¡El pulque lleva caca, güey! ¿no? La leyenda urbana, que a lo mejor sí lo tuvo, o sea, ah. bueno, a lo mejor todavía alguien lo hace así, no, no sé. O sea, sí Es que... que se supone que el pulque lo fermentaban con caca de, de vaca y con eso, o sea.
0: O sea, o sea, si te quieres no apurar, para puedes para... usar o sea, puedes usar caca para que fermenta más rápido. La cosa es de que ahorita sí. ya hay algo llamado fermentadoras, entonces ya 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 sí. literalmente no lo necesitas. Ya no pues es eso. Oh, sí. sí. Puedes fermentar Además en más de que los... te chinga, no te sí, chinga el bien, gobierno? ¿no? Decir,
1: ah, decides, aparte... no mames, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que con es? Oh, mierda. Este,
0: bueno. No, y como tiene como pues tanta azúcar el pulque, seguro ni lo notas. Sí, no, no,
1: ni lo notas. No horror. Pero bueno. <risa> Entonces sí, tienen que hacer estos pinches alcoholes especiales, ¿eh? Yo como en el Cerro de San Anillos hay una escena en la versión extendida donde se pone a hacer legolas con Gimli un pinche como un concurso de a ver quién toma más. Y El pinche Gimli se toma como ah, 50 sí, cervezas y te, te se desmaya y el Legolas, y el legolas sigue, Hombre, creo que me está haciendo efecto. Creo que me está haciendo efecto. Creo que siento un hormigón en la punta de mi dedo." <risa> sí, a la verga. <risa> este, y haciendo las ni madres el, el pinche el alcohol pero porque es alcohol humano. Entonces, igual en Warhammer Fantasy, ¿no? El alcohol humano no les hace nada a los elfos. Y el alcohol enano. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque el alcohol enano, sí. Aquí, por ejemplo, está la Bugman X, X. No me acuerdo cuántas X. Eh, que creo que sí es la venida hasta los elfos. Porque era el único que como que les hacía efecto. <ríe> Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Entonces ahora sigamos con los reinos eternos, que son los 12. Primero vamos con Tal Sin. es el más grande de todos, el más próspero de todos los altos reinos de Ateloren. Eh, sus soldados o sus guerreros forman lo que es el, la columna vertebral de los ejércitos de loren son aquellos que resguardan lo que es la, el claro del rey y el propio roble eterno entonces prácticamente por eso se le conoce como el, el reino más importante eh, también se le conoce como las, el reino de las arboledas de la eternidad entonces es muy 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 interesante mmm eh, mm, de hecho, este era el reino también del propio eh, Triman Adanu, el que dio su vida para salvar a este, a la, buen, a la buena Ariel. Eh, ¿Qué más? Entonces, eh, y es gobernado por eh, Lord Aralot, este, que es el actual líder. Lord Aralot, el audaz, hay que decirlo. Aralot, el audaz. Eh, también es el campeón personal de la reina Ariel, junto a las gemelas. Este, las gemelas que nunca regresaron, digo las gemelas del crepúsculo, él es el buen Aralot, que es el gobernante de, de este de este desmadre. Entonces es sin que bueno, creo que es autoexplicativo, ¿no? Eh, ese título que se les da, creo que es este, el título es Gladelord, que es el señor de Claro. Estos Lord son prácticamente los líderes de, de los, o son los nobles elfos silvanos. Los altos nacidos también se les conoce. Entonces ellos son los que lideran todos los reinos, ¿eh? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, luego de ese viene Arranok, que es el reino eh, que está encasillado en un verano eterno. Se Supone que en este, en este reino todo el año eh, brilla el sol, como si estuviera en su punto álgido. Eh, incluso creo que no oscurece. Eh, ¿Y qué más? Eh, Arrano, que está liderado por eh, el señor eh, Amadri Iron Bark. Eh, y sí, el, el invierno nunca viene a este, a este reino. Por lo tanto, eh, digamos, eh, sus espíritus se permanecen vibrantes. Es decir, que no los afecta la, la, las edades. Y por pues es que estos elfos son bastante generosos. Son los elfos que, digamos, pues, más, los elfos más chill de todos los elfos de, de Teloren. Porque, bueno, vivir todo el pinche día en, así en, en el bosque, así soleado, así bien verga. ...pues con espíritus que no te hacen daño... ...pues eh, está, está bien, está bien... Eh, eh, ...¿qué más?... Eh, ...y de hecho muchos... ...externos vienen a este reino... ...a pasar bastante tiempo... Eh, ...bebiendo, comiendo, haciendo... ...la mamada... Eh, ...¿y qué más?... Eh, mm, ...es lo que hago, ¿no?... ...de que están las fiestas y... ...las fiestas creo que son casi eternas... ...ahí en pinche... ...en Narranok. En, en entonces, luego ahí así de que estás así en la fiesta eterna, así siendo un pinche elfo emborrachado, así eh, dándote un chingo de elfas y todo lo que tú quieras, y de repente llega un pinche grupo de driadas que también había ido a la fiesta y te lleva al bosque y te mata, <risa> este, no sé, te, te comeos <risa> y se dan cuenta de tanto el desmadre que hay ahí, este eh, que es lo cagado.
0: Las fiestas, de eh, las fiestas de Xochimilco para los que han ido a veces. No mames. Está buenas No, y además tienen, <risa> tienen más celebraciones que días del año. Entonces literalmente hay veces donde, no se, empal- donde, donde se empalman fiestas. Por eso, si vives en el sur y dices, ¿por qué hay cohetes así de al random a veces? Así escuchas cohetes en el fondo, ¿no? Eh, y son tus celebraciones porque luego se empalman. Es de que, ay, el niño va a cambiar de casa y aparte es este santo. Entonces, hay tres pinches fiestas al mismo tiempo. Y como, bueno, no parecen, pero como Xochimilco es una zona de gente pudiente, o sea, porque pues, la mayoría son comerciantes. Entonces, hay fiestas a ah, cada rato, o sea, literalmente.
1: Y así Y de repente secuestran unos cabrones que son unas dreadas ahí.
0: Te <risa> la isla de las
1: muñecas. No, no. no te sacrifican. Sí, porque lo que hacen las dreadas es llevarse estos güeyes a los que están en las, A los que son outsiders. Porque no se llaman outsiders. Los dejan en lo que es la entrada de unas conocidas como las cavernas del invierno. Estas cavernas no sé de quiénes fueron construidas. Pero se supone que fueron construidas por una civilización antigua. Más antigua que incluso que los elfos. Pero estos. Estos. Estos vaults sirven como prisiones para demonios de Slanesh. Entonces se supone que estos güeyes que van a las fiestas de de, de Arranok se les deja dentro de estas por parte de las driadas para que sean consumidos por estos estos demonios que habitan dentro de las cuevas. Eh, Y de esta manera, por ejemplo, la gente o los elfos que son originarios de Arranok, pues estén a salvo, ¿no? Entonces a través del sacrificio de estos invitados a tus fiestas mantienes a, a a, a a estos demonios a raya, ¿no? Para que a tu gente no le pase nada. Entonces, pues bueno, todo tiene su lado oscuro, incluso el reino del eterno sol. Entonces, es, es lo curioso. Eh, vaya, vaya que forma rara, ¿no? Este, de, de, de irte. Así, güey, fue una fiesta y me secuestraron y me dieron con demonios. Es su putada. Es ah, muy diferente es de aquí. Como que ¿eh?
0: muerte con... Muerte por snusnu, pero alguna versión de Slanesh, ¿no? <risa> <risa> o sea, o bueno.
2: Y, y el problema, ¿dónde está?
3: <risa> Vamos
0: a llevar a fiestas de Chimilco. <risa> ¿Y qué le decimos a sus familiares? Ah, algas en las trajineras. <risa> Siempre se mueren por eso los, los, la gente blanca. <risa> Me voy
2: a ir de la manera más macha posible.
1: <risa> <Eso sí. risa> entonces bueno ese es, ese, es, ese es Arranoc, luego viene Arwilon que este es el clero de la, de la luz de la, de la, de la primera de la luna eh, liderado por el lord Talandor Doomstar eh, o estrella de la perdición entonces, Arwilon es una tierra de luz y de maravilla donde está llena de ríos y estos ríos, estos ríos están llenos de unos espíritus conocidos como nayadas. estas nayadas que a grandes rasgos son como ninfas o como sirenas son espíritus que habitan en las riberas, en las rivieras, eh, o en los propios ríos, son espíritus de agua. Son, son shapeshifters, o sea, pueden cambiar de forma, como las driadas, que las driadas casi siempre están en esta forma de guerra. Eh, las, las, las niadas también pueden tomar esta forma, aunque por lo general parecen mujeres élficas con piel azul, eh, cabellos eh, azules o, o, o blancos. Eh, y que siempre están mojadas, <ríe> si te la pones muy bien, mojadas, entonces, ay, ah. este, pero bueno, el chiste es que, pues sí, son como ninfas, también como sirenas, eh, en general a los, a los hombres, pues a veces los pueden llevar a su muerte eh, a través del ahogamiento, pero con los elfos tienen una relación relativamente simbiótica, eh, entonces muchas de las, de las tradiciones antiguas de Ultuan permanecen en, en Arwilon, Eh, De hecho, se mantienen requisitos históricos desde la época de de Anarion, incluso, en en Arequilón. Son como los elfos que más mantienen relaciones con los elfos de de Eh, Gultwyn. Se consideran superiores, incluso ante sus demás hermanos. (risa) Vaya, elfos consideran superiores sobre otros. Es raro verlos contra otros elfos, pero pero sí. Eh, Entonces, bueno. (risa) También muchas de las águilas que habitan el bosque o las montañas eh, son amigos de de los elfos de Arwenu.
0: Pues bueno. Eh. Aquí es donde los elfos se dan, es así de... Y los drukari. Ah, neta. Eh, eh, entre los unos, entre los otros. No, 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 nos matamos a golpes. ¿Qué te pasa,
1: maldita oh. pervertida? <risa> no mames. A huevo. Sí, sí, sí. Ese es buen Ar-Wiland, ahí donde los, los verdaderos elfos se dan. Entonces, con las nayadas, Pero bueno. Luego tenemos Modrin, que es las cañadas nocturnas, también conocido y liderado por la señora Morlana y por el señor Arias. que son esposos. Este eh, Es un reino que está constantemente, a diferencia, por ejemplo, de Arrano, que está, está en, en sombras, o sea, está prácticamente en, en la noche, porque la luz de la, del, del sol nunca llega a estos, estos claros. Eh, solo por algunas de las... La única luz que hay son por algunas criaturas conocidas como Spites. Estos Spites... Eh, que de cierta manera son como duendecitos. Eh, eh, así les conocen los Bertonianos, Spites. Eh, son espíritus eh, de cierta manera también malevolientes. Lo que hago es que brillan las que chingaderillas. Son como duendes que brillan. Entonces, ahorita les mando una imagen. Eh, parecen hasta como goblins, vale vergas, pero no sé, están raros. Eh, entonces, la única luz que hay en este reino es por parte de estos pequeños Spites que ahí habitan junto a los elfos. Eh, hmm. es, es lo curioso. Eh, mm, se supone que estos elfos son repudiados, son repudiados, pero si se les ve con ojos medio raros por los demás reinos élficos son, llevan algunos rituales medio malévolos, medio raros utilizan algunas prácticas de magia de magia olvidada Eh, incluso eh, le rinden culto abiertamente a otros dioses, élficos no del caos, pero élficos que no son muy bien vistos dentro del culto de los demás cultos en, en Atelore, ¿no? Eh, es, lo, es lo cagado no siempre fue así este reino por mucho tiempo fue el más brillante incluso más brillante que el propio Arnok pero, y sus habitantes eran los más eh, benevolentes todo, pero eh, cuando vino esta época oscura de Ariel eh, el reino más afectado fue el de Modrin, entonces fue el que quedó prácticamente inescuidado entre las sombras eh, nunca se recuperó entonces Modrin se convirtió en este reino
0: tiene pero sí, sentido porque en la fantasía no, usualmente en los... los... Los, ¿cómo se llaman? Night elves, o sea, los elfos de la noche, eh, o los elfos de la oscuridad, que a veces uh-huh. los ponen siempre sí. son como que, hola, somos elfos, pero malos, ¿no? O sea, siempre como que, eh, sí. o, o como que, G's. ajá, exacto, pero aquí como que, bueno, aparte los drukaris, ¿no? Que esos es ya como que el caos, eso ya es otro uh-huh. pedo, ¿no? Los truquis, sí, 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 no, ese uh-huh. ya es
1: otro pedo, uh-huh. Sí, igual como el este de, igual Tolkien tenía así en sus novelas, en las del Silmarillion había un elfo que era el elfo de la noche, o el elfo de la oscuridad, Ajá, ¿no? sí, Eol, sí. que vivía en un bosque solito y era un cabrón así como bien ermitaño, que nada más vivía en su bosque solo, era un culero, no era mal el güey, pero sí era un pinche así como que hacía, le conocía como el elfo oscuro, muy uraño, <risa> pinche Tolkien, sí, muy uraño y...
0: Pinche Tolkien carreando ahí a a este siglo toda esa pinche mitología que, si no, dónde iban a sacar? Si no, no no, no,
1: no, habría ni Jaber, ni Mike, ni Doñez and Dragons, ni cuanta mamada, ¿eh? O sea, ni Warcraft Sí, no, pinche Tolkien. Vaya que ese güey sí estaba bendito, ¿eh? O sea, pocos ángulos que respeto, pero sí, vaya. Vaya que sí, nomás hizo un pinche universo también bien mamón. O sea, ya que le metes al Señor de los Aníbales, también dices, ay, güey. O sea, sí. solo y solo salió de una mente, güey Aquí dices, bueno, aquí son un chingo de escritores Que cada uno mete de su cuchara de su y todo Pero, bueno no, no no. güey. Bueno, y luego su hijo Que ya cuando se murió, todo el quien, como que reescribió Varias partes de lo que su papá nunca Terminó, cosas así.
2: Vamos a reescribir cómo se ven los orcos realmente Para que no pase nada malo, por favor
1: no, pues él no fue tanto ese desmadre, ese fue, fue su nieto, que el nieto sí si fue como el que el nieto de Tolkien, que es el hijo de Christopher, sí si fue el como el que a mí, gracias o sea, por porque está en entrevista, ha dicho, yo siempre, también es escritor, pero dice, siempre he estado bajo la sombra de mi abuelo, entonces él se volvió como el líder de la Tolkien State, que son como los dueños de la IP de Tolkien. Eh, y fue el que de hecho le vendió a Amazon los derechos de, para hacer esta serie de toda culera que está saliendo ahorita entonces sí. es como así de no bueno, voy a vengar eso, de mi abuelo vendiendo su universo así una pinche empresa no, multimillonaria
0: pero eso es lo que no entiendo eh, eso es lo que no entiendo con esa serie digo qué mejor momento para hablar de, de, de esa serie sí. en, en el episodio de los elfos eh, pero se supone, o sea porque todo el mundo se queja así de que oye es que esto no va de acuerdo a lore, y es, que, es, que, es que no es canon y es como ah chinga a ver, a ver, a ver, espera, no es canon, pero sin embargo lo crearon, o sea, a ver, pidieron los derechos, pero no es canon, es como que no no entiendo para nada. Más bien es como la excusa, yo siento, de que no, no pienses mucho sobre la lógica sobre el mismo universo en que está esto, ¿no? Es como, no sé, o sea, siento que tienen tanto derecho de quejarse. A veces, mames, es como que,
1: ah, me voy a quejar de la serie, le voy a verla toda, es como, no mames, Sí, de todo, los, los, más puritos, los más puristas son así como de, así de... Sí, güey, no, o sea, no no sí el canon. Y en parte sí es porque mucho, como de lo, digamos, o sea, mucho ese pedazo de que está haciendo la serie es como de que Tolkien lo dejó como el misterio, nunca os lo explicó de todo, fue como que el menos detallado. Y es que los libros de Tolkien al final no son como los libros de Warhammer, ¿no? Que te cuentan toda una historia de un personaje en sí, gira alrededor de ello, o, o hay diálogo. No, Tolkien te lo cuenta como una historia legendaria, ¿no? O sea, te cuenta de varios personajes y la verga, y al mismo tiempo, y edades, y va saltando edades y todo pero como que la serie dijo, nos vale verga, vamos a a tomar partes de lore, pero vamos a reescribirlo y vamos a poner como este pedazo de de Tolkien que está totalmente misterioso, aunque no es del todo, porque donde lo están construyendo es como algo que sí escribió Tolkien, entonces hay como donde te puedes inspirar para sacar la parte de la la historia. O sea, está bien que metas personajes nuevos para explicar, porque hasta eso hizo el pinche Peter Jackson, ¿no? Con el Hobbit Mm. y con con, los anillos, y le quedó bastante bien, o sea, o sea, sí, de hecho pero... las películas del Señor de Los Anillos y la, del... la del Señor de Los Anillos no es igual al libro. O sea, hay muchas cosas que en el libro no suceden así como en, el, en la película no, es... y la de Hobbit ni se diga. Hay muchas cosas que tampoco. No, es que, se... es que, o sea, pero ten... pues al final de cuentas tienes que llevarlo a la pantalla grande también.
0: O sea, o sea tenía o sea, tenías... más plaf. O, sea, o sea, sí, exacto. O sea, tenías que cambiar ciertas cosas. O sea, hay ciertas cosas que ya no quedan, ¿no? O sea, como que ni, ni siquiera el lenguaje cinematográfico tiene sentido, ¿no? Pero pues, le dieron. Uh-huh. Yo digo que el mayor es... el mayor esfuerzo posible en... y también Creo que hubo como un compromiso de que no hay que meter como nuestra cuchara de ideología aquí. Y es como que, ah, cabrón, eso, eso como que
1: claro sí, verlo. O sea, eso, eso ayudó bastante. Güey. Lo bueno es que eran los 2000, los, los últimos años de la década de los 90. Entonces, digamos, todavía no está tan jodido todo. No, y <risa> entonces, y, o sea, y si vas con es las divertido. personas
0: más cercanas, que son los familiares eh, de Tolkien. Tolkien decía que todo lo que él había escrito había pasado y que es como que, no
1: mames, a ver, Tolkien. Sí, se, que, que, Sam, que el libro rojo ese de Sam y de Frodo se lo trae, se lo había dado Sam en una carta. una mamá, este, No, y de hecho hasta Tolkien tiene sus cartas así de, sobre las adaptaciones, ¿no? Y Tolkien no estaba en contra de las adaptaciones de su obra, solo que decía como de... Y de hecho Christopher, que fue el, el hijo de Tolkien, siempre dejó como la idea de, Pueden hacer esto, pero los personajes que deban morir, que mueran en el tiempo determinado y que no vivan más allá de lo que mm. les toca. Eso de hecho fue una de las relaciones que dejó, por ejemplo, este Christopher, así. Eh, es lo que envidia mi papá y lo que pido yo, ¿no? Este Respeten por lo menos esa parte, pero... Y Peter Jackson hizo una muy buena película, o sea, Peter Jackson sí desde sus entrevistas dice, y sí, dice, no, yo, lo que tendríamos que hacer es mantener a Fiel casi todo lo que escribió Tolkien, Incluso los diálogos, muchos de los diálogos fueron sacados literalmente del libro y puestos en la película, eh, pero sí le vamos a un poquito, ¿no? Porque hasta le agradece a Tolkien cuando le dan el Oscar, ¿no? Pero los de Rings of Power sí fue como de, no, es que ya vamos a reescribir la historia, esa perra madre, que también hay que dejar atrás la... la el contexto en el cual Tolkien escribía, ¿no? De un ser, de un hombre blanco del, del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y, ah, bueno, a la verga, sí. <risa> porque sí, ya la sé, no, o sea, está bien no, no, le, no, le adaptes, no, no, pero la sé que no, sí, ya es una ventada de madre, güey, sí, ya es como que diga, es no, bueno, vamos, a de ponerle, de vamos a ponerle, vamos a ponerle, los anillos, pero vamos a ser nuestro propio universo, chingueso. No lo le,
0: no le he visto, no, pero, pero sí he visto una escena de pelea que un güey que sabe de peleas con espada, y no manches, está, está hecha de la, está hecha. Del naval algunas escenas de acción. O es sea, ya sé. un chingo de millones, pero el
1: guión es escrito por pinches becarios ahí de de que apenas están teniendo de estudiar, güey, no mames güey, qué pedo. <risa> no, pero además era el no, ojo es... de que, ah, ay, no,
0: eh, un, una persona blanca, no sé qué, bla, 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 y, y mientras le preguntabas a Tolkien, oye, no sé qué blanco, ¿qué es blanco? O sea, él ni siquiera <risa> está bajo ese contexto, o sea, él ni siquiera sabía qué pedo, él conocía razas, o sea, él no conocía así de que,
1: de white race, es como, qué chingados es ah, Basado en Tolkien así de, <risa> de, de, los elfos, los elfos güeros son los elfos más hermosos, pero son unos pendejos que tibios, y los elfos que van a cambiar el mundo son los elfos de pelo negro. Así los mediterráneos, Ajá, <risa> los sí. en el motor la historia a la verga, la verdad. Ahí latino, <risa> Entonces, ahí latino. Sí, sí, sí. sí güey. Latino. Dale, sí, dale. O sea, hasta ese punto dices, ah, bueno, un pinche elfo negro, una enana negra, pues, le vale, verga, ¿no? Pero, pero no eso es el mal menor del pinche show, güey. O sea, sí. Es lo más cagado. Dale. Es el mal menor.
0: Sí, o sea, porque eso ha o sea, sido no, como no, que, bueno, un enano negro como El no parece eh. un payit, güey. O sea, pero <ríe> es que los negros tienen como es que facciones duras, ¿no? O sea, esto como que un enano negro es uno como que no es tan, no es tan espectacular, ¿no? Es como... Sí, que, no la eh. Pero ya... El pero... elfo sí
1: lo veo raro. <risa> pero lo que sí es
0: como... Güey, la barba, güey. ¿Dónde está la barba de la vieja? No, no, no. Ya me traicionaron. <risa> sí, güey. Son
1: enanos, Tienen que tener barba.
0: mínimo respeten eso, güey. Sí, se supone. Porque en el, el
1: hobby, no. si te fijas, hay escenas donde salen unas cuantas mujeres enanas cuando están corriendo de la montaña que la desmadró el dragón y sí, tienen sus wey, barbas. <risa> Sí, se ven ahí en los frames, pero si sí se ve a la señora, se corriendo y traen su barbota, güey. Oye, ¿Dónde, dónde, de...
0: ¿dónde van a amarrar a los niños? No, pues sí. <risa> no
1: mames, no, ¿no? imagínate. No mames. Igual sí, el bueno, presupuesto, no, pero... así de no, te largo, así, pero no, no, no tienen tanto. <risa> sí, ¿no? <risa> no mames, pero bueno. Ay, ay, pero bueno, entonces sigamos. Hay que hablamos de este pequeño apéndice del Señor de los Anillos, uh-huh. que valía la pena hablar, porque pues, hay que hablar del padre, el del padre de todo, o sea, uh-huh. Tolkien. <ríe> sí, este, Tolkien. del Olfader. Pero bueno, sigamos con Cavarock. Cavarock, perdón. Este, Cavarock es el reino liderado por Edrael de Equos, también conocido como los alcances de Skymark. Eh, ¿Qué podemos decir de aquí? Son nuestros maestros de los caballos en, en Cavarock. Es lo que podemos decir de ellos. Eh. Son también los que están en frontera directa con Bretonia, entonces son los primeros que se ven afectados si un duque bretoniano quiere expandir su territorio o que decide aventurarse, o también si hay una amenaza cercana al bosque. Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, Es lo lo interesante de Cabarro. Luego sigamos con Atilwit. Atilwit, que también es conocido como el corazón de invierno, liderado por Seolan, eh, por el señor, eh, sí, por el señor Seolan de la hoja enganchada es un reino que está sellado en lo que es el, el, la temporada de invierno entonces prácticamente la mayor parte del reino todo el reino está cubierto de, de hielo de nieve entonces está completamente rodeado por nieve eh, habitan sí muchos elfos eh, hay, son grandes escultores de hielo son conocidos por eso también viven algunas nayadas eh, kelpis son otros tipos de, de espíritus eh, que más? También en este, los Kelpis son como un, un espíritu escocés, que es como un espíritu de agua también. Tomaban formas de caballos, creo, los Kelpis. Este, es interesante. Eh, pero bueno, están apresados por las magias élficas, que de hecho los los encierran como en, en cárceles de, de hielo. Estos, estos, estos. estos eh, estos elfos. Es cagado porque es como un arte de la escultura, pero consiste en encerrar espíritus del bosque, como las nayadas o los kelpys, dentro de estas esculturas de hielo, porque las esculturas de hielo van a estar cambiando constantemente de forma porque están intentando escapar estos espíritus del, del, del hielo, pero... Es co- así, así ah, mira nuestro arte, pinche güey, apresado ahí dentro, pinche espíritu. Eh, ¿Y qué más? La mayor parte de los espíritus del bosque están dormidos porque pues, están totalmente en invierno. Eh, ¿Y qué más? Y uno más que podemos decir. Este también mucho, hay mucha presencia de la Guardia Eterna en esta parte de la de la, de la de la zona. Entonces. Eh, por eso es que también son muy muy, muy, muy buenos los guerreros de, de, de Atilwit. Porque prácticamente la defensa de su reino. Es solo de ellos, o sea, no hay espíritus que tampoco también la protejan, o sea, está bajo el mando de ellos porque pues, son los únicos que pueden habitar en este frío constante, ¿no? Los espíritus del bosque la, la mayor parte del tiempo están dormidos, entonces, bueno, no, no están eternamente dormidos, digamos. Pero bueno, después de eso viene Citral, este, también conocido como el, el bosque salvaje, que es el reino de Ateloren, liderado por la Lady Draya, el halcón de la noche, eh, Aquí en otros los espíritus eh, viven en armonía, digamos, es el más jodido de todos. Uno de los principales atacados por... Por... Por, eh, por Morgur. Hay bastantes dríadas y Trimen, que son la mayoría benignos, pero, digamos, recordemos que en esta zona, donde está prisionado Coedil y su y su séquito. Entonces, por eso es lo mismo de que también hay espíritus oscuros rondando por ahí, y al estar custodiando a Coedil y ellos, pues, permite que... Permite que, que, este, que, que sea pues medio, medio jodido ese lugar. Eh, ¿Qué más? Entonces, ese es Citral. Lo más importante que vamos a decir si es que Quedil está ahí eh, habitando, uno aprisionado. Luego tenemos a wheat Riot, que es este eh, una región que está eh, custodiada o también conocida como el Risco del Piño, porque está pegada a las montañas grises. Eh, está cercana a lo que son los reinos enanos y de los pieles verdes entonces digamos, fuera de las montañas o de las las montes que están cercanas luego vienen invasores, principalmente orcos Eh, entonces hacen ciudadelas eh, ciudades que están incluso metidas dentro de lo que son, o fortalezas que están metidas dentro de los árboles, o talladas dentro de los árboles, o en la piedra misma entonces, ¿qué más? Eh, hay una red de túneles que conecta cada una de las de las zonas de estas fortalezas en Wirriot, y esto les permite, principalmente cuando vienen invasiones de orcos, hacer ataques de emboscada por túneles que los orcos no conocen, y de esta manera, pues, darles en la madre. Entonces, ese es Wirriot. Eh, luego tenemos a Firdarric, eh, rick que es el, eh, también conocido como el, el bosque del, del embaucador, o del tramposo, eh, liderado por Lady Hegria, de la Máscara. Este... Este reino es, es este, el reino, incluso es como tal el, el patronazgo de, de, este reino es por parte de Loek, que es el dios de la música, de la rebeldía, de la, de las trampas, de las travesuras, y de la alegría, como un Loki de los pinches, Loek, Loki, eh? este, creo que este era es más o menos el pinche nombre, eh, que también es el patrón de las, de una unidad de los elfos y más, que son los conocidos como War Dancers, o sea, de calcular. Pero Loek es el reino, bueno, Rique es el reino de Loek, entonces uno es su un sitio sagrado. Entonces hay muchas de estas eh, cultos y de estos, como tal, eh, ¿cómo se llaman estas chingaderas? altares a este dios anarca. Eh, también se encuentran aquí los, los, los salones de los, de, los, de los guardancias, que son nómadas. Eh, y es un reino que por la mayor parte del tiempo está vacío porque, o bueno, digamos está vacío porque estos guardantes están están, están moviéndose dentro de su propio reino pero está lleno de pinches espíritus que ríen, entonces es un pinche el bosque de las risas ahí casi casi Eh, ¿qué más? Eh, también hay unos festivales que se llaman Agraven, son los festivales del Equinox que cuando se toman captivos y se les promete la la libertad eh, si pueden asesinar a un guardancer en combate singular se les permite salir, obviamente ninguno lo logra, eh, porque los devotos de Loex son los mejores duelistas de los elfos silvanos. Eh, y en tanto no es para verla no es para lograr la, la libertad de la víctima, sino es simplemente cuántas heridas puede aguantar el rival del Wardancer antes de que expire, ¿no? Eh, cualquier captivo que muera antes de que se le den mínimo 100 cortes. Se cree que es un. No es. no es un buen. No es un buen no es, un, no, no es una buena partida, no es un buen duelo. Ahí están haciendo sus pinches solos. Y su siempre está bien para porque es un símbolo de. que trae así como la máscara de. que es un corazón, que es como. del, del dios de Loek. que es como con una lágrima y con la otra, pues el ojo del, del dios así. Este. de las dos caras del dios Loek. Luego tenemos. Eh, Targoban, Torgoban, que es eh, la forja de la luz, de la luz de la estrella. Este Torgoban. Liderado por el señor Dait, el forja del el forjado de la estrella, de la luz de la estrella. Y aquí es el dominio de los eh, artesanos, herreros y craftsmen eh, a Aquí De aquí vienen los mejores. Aquí es bastante reverenciado el dios Bol, que es el dios de la, de la forja prácticamente. Eh, ¿Qué más podemos decir de eso? Pues eh, Hay una muy buena relación con... Eh, este, con los espíritus del bosque que constantemente están viendo como niños chiquitos, como los forjadores élficos están forjando armas y pendejadas, y, y por eso es que son bastante aliados de estos. Incluso utilizan, llegan a utilizar el fuego como, como un arma de estos espíritus del bosque. Y pues Lord Aid, ahí es el más reverenciado, es el mejor de todos los herreros élficos que hay, por lo menos en Atenore. Eh, incluso se dice que es más viejo que la propia Ariel y el ¿no? Eh, se dice que incluso este Lord Aid fue el que forjó la famosa armadura de dragón. Que era la armadura que utilizaba Anarion. Anarion el defensor. Aquel que luchó contra los demonios en la primera edad. Entonces, pues sí. Es interesante. Eh, está ciego el güey. Y pues ahí va. Haciendo sus forjas. Eh, entonces, esa es Torgoban. Luego viene Abnir o Anmir. Más bien, Anmir. Uh-huh. Eh, liderado por el señor... este, Por la señora Tevaril. Y la señora Delina. Eh... Eh, también conocido como el, el, este, el reino de la retención cosas así. este aquí fue también los quizá fue el más atacado por Morgur, aquí fue donde incluso Morgur fue asesinado y su corazón y donde fue su corrupción fue de, desembocada fue en este ¿no? entonces eh, uno de los árboles que era Adav, Adai, Adai Vok, que era uno de los árboles donde servía como pues, los salones de, 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 de los líderes de Abnir Pues se convirtió en un pinche reino totalmente atrofiado y y maldito, ¿no? O estos salones totalmente corruptos. Y eh, pues los elfos de Abnir viven en una constante batalla contra las fuerzas de de los hombres bestia y contra la corrupción de de, de Morgur, que pues, aunque haya muerto Morgur, sigue prevalente, ¿no? Entonces constantemente tienen que hacerla retroceder con rituales mágicos, con con la propia magia o luchando contra espíritus del bosque que han caído ante la la locura. Y, Y bueno, en este caso. Eh, eh, recibe mucho apoyo de los demás reinos entonces por lo menos no están solos en la batalla que saben que esto le, le concierne a toda a Teloren y bueno eso es lo, es lo más interesante, y también está lleno de, de lo que son eh, hombres bestias quizá el más infestado de hombres bestias y luego tenemos el último que es este Tirzit, Tirzit que es el último reino, eh, también conocido como el salón de la ceniza liderado por Lady Arda en este caso eh, Ashenhold o Tirzit eh, este es un lugar muy lúgubre, es uno de los reinos más lúgubres, eh, prácticamente eh, se considera que este reino está constantemente encerrado en lo que es el otoño, entonces es un, un lugar lúgubre, un lugar donde no hay colores, un lugar donde no hay canciones, un lugar donde los elfos simplemente viven bajo la sombra de la muerte, eh, no son, son bastante fatal, fatalistas junto a los del reino anterior de, de Anmer, pero este eh, ¿Qué más? Pues tienen grandes rituales de, de la muerte, es lo único que podemos decir de, de estos cabrones Y ya, esos son los últimos, son los 12 reinos en general de lo que son las, las estas, mmm, las, pues sí, las los, los reinos elficos Los comidas se dirían en lo que son kindreds, que son prácticamente familias o, o, o parientes prácticamente. Estas kindreds son kindreds nómadas que por lo general van rondando ahí entre sus propios reinos pertenecen a un reino en específico, Eh, a partir de ahí otras que se llaman las Kimbans, que son bandas de familiares, que son líneas de sangre combinadas y que se recombinan y que llevan tradiciones a través de todo esto y que también se la pasan por ahí. Eh, Y aparte de eso hay otras Kindreds, que son prácticamente otras hermandades, otras familiares, eh, que son, por ejemplo, (coughs) en este caso... eh, 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 en, déjame ver aquí lo tenía porque son bastantes mm-hmm. ok no, a checarlo son estirpes también se si las conoce así estirpes de Ateloren entonces son las estirpes de Arahain de Aurear de Caidad de los Cantores de Jairot de Lakois de Nimraim la estirpe perdida de Selento, de Celatoy de Talu de Yevaina todas estas estirpes al final de cuenta lo que tienen en común es que digamos son como los caminos de los elfos en Warhammer 40.000 si de todas estas estirpes se dedica a algo en general, por ejemplo, las estirpes de los exploradores, pues creo que el nombre lo, 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 lo dice, ¿no? Son sentinelas, este, ojos de halcón, scouts, prácticamente de los ejércitos. Las estirpes de Aurair, que son con los estirpes de los jinetes de Kornos, este son también los conocidos como granados de cornos de la hermandad de Orion, en este caso. La estirpe de Caidad, que son las estirpes de, los bailari- de las bailarines de guerreras, eh, o los bailarines de Loek, que son los señores estos que ya hablamos barines guerreros que son sus cultistas principalmente de Loek eh, que son patrulleros que van en la batalla danzando y asesinando a, a diestra y siniestra son de los mejores guerreros de todos los elfos eh, ¿Qué más, tenemos luego las estirpes de, de los cantores que en este caso son las doncellas de la reina eterna eh, que son las también conocidas como las hermanas de Avelorn y las hermanas de Ate y también los cantores de los árboles pertenecen a esta, esta los cantores de los árboles es, prácticamente son los magos elfos todos los magos elfos son los famosos cantores de los árboles que ya habíamos dicho eh, ¿qué más? después de eso tenemos a, a las estirpes de Jairot de Lightcorn, de Lacois de Mly5. las de Lacois por ejemplo son los, las estirpes guerreras que son la mayor parte de los guerreros de, de este caso son jinetes del bosque, jinetes de halcón otros tipos de guerreros los de Lightcorn son por ejemplo eh, En este caso, son las estripes de cambiantes. Estos elfos pueden adoptar formas de animales que habitan a Teloren, son shifters, es algo curioso, entre otras, ¿no? No vamos a mencionarlas todas porque si no, nunca acabaríamos, pero bueno. eh, Pero eso son algunas de las estripes para que tengamos en mente. Y ya por último, para acabar con este programa, vamos con lo que son las las unidades, en este caso. Eh, Ya hablamos bastante de ellas, eh, Principalmente en sus héroes tenemos a los achantes, a los bailarines sombríos, a los controles de los árboles que son los magos, los espectros los árboles y los nobles elfos silvanos. Los espectros los árboles nos referimos a todos los tipos de espíritus que hay en el bosque, ¿no? Vaya, vaya, eso es creo que medio obvio. Eh, ¿Y qué más? Entonces, pues por esta parte tenemos eh, que, que como tal, ese fue el nombre, este unidades. Que no hemos mencionado, ya dijimos los ballenes guerreros, los carros elfos tienen carros elfos. Algunas bestias que les ayudan son las águilas gigantes, no hay mucho que explicar las águilas gigantes, que pueden incluso ser monturas para estos guerreros, los dragones del bosque, que son dragones antiguísimos que habitan dentro del bosque y que viven también en una relación simbiótica. Algunos de los más famosos es el que lleva, por ejemplo, las hermanas del Crepúsculo, que no me acuerdo el nombre, ahorita en este momento. Otros espíritus del bosque, los driadas, los forestales, que son los, estos Trikín. Eh, digo, los forestales son los guardianes de las sendas que habitan en la Telorena, son de los mejores elfos. Digo, los mejores arqueros. Y son los mejores arqueros finalmente sí los podemos decir que los tienen los elfos silvanos, o sea, hay que decirlo, incluso mejores que los de los altos elfos. Aunque bueno, los de los altos elfos pues, no se quedan muy, muy, muy atrás, ¿eh? Las hermanas de la espina, que son, eh. las sirvientas de Ariel y también son como un reflejo de los jinetes salvajes de Cornos, que son hechiceras, pero al mismo tiempo jinetes. Eh, que más los gentes salvajes, que ya dijimos, son los, los guerreros de cuernos son los que sacrifican cada año uno de ellos para convertirse en el vehículo de, de Orion, ¿no? Eh, que prácticamente casi todas estas unidades son bastante, bastante no débiles, digamos, no están, ar, no, están no llevan grandes armaduras al final de cuentas, eh, pero eso lo compensan con su pinche rapidez y con su velocidad y con todo este desmadre. Eh, los, rey de, los reyes de los ciervos, eh, bueno, los ciervos que son bestias que utilizan incluso como caballería, los jinetes del bosque, la guarda eterna, la guarda del bosque, eh, entre otros. Y pues creo que con eso podemos ir terminando. Del fin de los tiempos no vamos a hablar sobre los elfos silvanos, porque vaya que hay mucho que hablar, pero eso lo hablaremos cuando hablemos del fin de los tiempos en su propio episodio. Eh, spoilers, termina mal. <ríe> como todo, ¿no? Para las razas eh, del orden en, en Warhammer Fantasy. Eso hay que, eso hay que tenerlo en cuenta. Personajes, pues ya mencionamos unos cuantos, Orion y Ariel, creo que ya más que nada los, los mencionamos. Eh, eh, ¿Qué más? Entonces en esta parte eh, eh, solo queda hablar, por ejemplo, de... Pues es que ya creo que hablamos de todo, de Dricha. De Dricha en general, Dricha es la única que nos... no hemos hablado mucho de ella. Dricha intentó también hacer un coup contra Ariel para tomar a Telorian en una de las ausencias de, de, de Orion, pero fue de, desterrada por el famoso caballero alegría, Calar, de Garamont, este, ya hemos hablado de él, de Carlar creo que en el episodio de Bretonia. Eh, y bueno, Dritch es una fuerza primigenia dentro de, la, de, la, de los elfos silvanos, de hecho es un lord legendario de los elfos silvanos, aunque odia a los elfos silvanos, eh, si de ellos los ven como usurpadores de, de lo que es el, el bosque, y es de esas pocas fuerzas espirituales que todavía se oponen completamente y, y absolutamente contra los elfos silvanos. Eh, ¿Qué más? Durtu, ya hablamos mucho de él Que es el más grande de los De los actualmente Que pues a, a este eh, El otro cabrón murió eh, A Danu Y puede ir pues está corrupto, ¿no? Aralot, ya hablamos también Naestra y Arahan, que son las hermanas del, del Crepúsculo, Windalor se llama Su Su, su gran águila Y Seytinghar es el es su dragón del bosque Así es como se llaman esos dos. Entonces, creo que con eso podemos ir terminando creo que no hay más nada más que decir eh, y para terminar nada más una frase este eh, para acabar con este, este episodio bueno no sé si tienen algo que decir antes de terminarlo raskench o ya le damos
0: ahorita le damos nada más eh, como comentario es de que eh, se si hay suficientes libros de esta, de esta facción o así como con el arte
1: son como medio
0: olvidados en la literatura?
1: Yo creo que sí son medio olvidados, ¿eh? Hasta ese punto, o sea, sí hay unas cuantas novelas, no me acuerdo de todas las que hay ahorita, pero casi toda su información viene de los codex, o sea, hay que decirlo, de los codex de ejército eh, Fuera de eso, eh, hay pocas o nulas novelas casi de estos cabrones. Eh, algunas que se me vengan a la mente en este momento. Pues, ay, es que no, no, no me acuerdo. La trilogía de Orion, creo, de Darius Hinks. Este, mm. es una que está por ahí. La de Guardianes del Bosque, de Graham McNeil. Y son oh. las que me acuerdo <risa> este, Graham, Graham McNeil, McNeil también, ya acordemos. Mira nomás. Sí, ha escrito, ha escrito para, para Fantasy, el cabrón. Mm-hmm. Bastantito, ¿eh? Pero sí, casi toda su historia es prácticamente de de este de los códex, ¿eh? Yo digo que esas dos, Guardianes del Bosque y la trilogía de Orion, que es de Darius Hicks, que le he dicho, le sacaron hace poco una re, como edición remasterizada, no sé. Así como las novelas de gotrick Félix, que le sacaron como una edición nueva. Este, bueno, como una unión obn- omnibus, pues, es lo que es, básicamente. Pero, fuera de eso, no, no hay mucha igual que imágenes y eso, no hay, no hay mucha información. Pero bueno, vaya que nos dimos con este episodio, de hecho, es bastante largo. <risa> eh, sí, de hecho, porque... Pero de... bueno... Eh, no he visto, por ejemplo, en
0: Tabletop o algo por el estilo. Bueno, vi, eh, vi uno de, de Sigmar, pero eh. <risa> eso como que no cuenta. <risa> que por cierto, hablando también de Fantasy, al parecer vamos a tener noticias de The Old World pronto. Eso es como que... Uh, ah, uh. sí, sí, no, World, No, se supone. Eh, pero bueno. Eso va a estar interesante, la verdad.
1: Exactamente. ¿Turras? ¿No tienes algo que decir? Creo que... No. Creo que. Ah, se ¡Me olvidó! Ah,
2: chingada <risa> madre! ¡Siempre me pinches. ¡Pasa! <risa> <risa> ¡Ah, puta madre!
0: ¿Estás acostumbrada en discos <risa> donde se aprende automático, verdad?
2: ¡No, güey! Es ah. que, pues, no lo suelo quitar. Bueno, a ver. Eh, solamente voy a decir una, una frase... De una canción, que no voy a decir el nombre de la canción La gente de la audiencia va a tener que buscar esa canción por cuenta propia, güey Y van a entender la referencia, esto es súper críptico Pero por el bien del programa
0: Ahí sales con la hija de la luna Ay, te la verga.
2: <risa> no, no No, no, no mames, no mames, no mames La gente dice que no soy bueno Pero nunca, nunca, nunca preguntan ¿Por qué su mundo está tan confundido? Ustedes van a saber qué pedo con esa referencia, estoy seguro de que Catch <risa> se tal vez es esa pinche referencia, uh-huh. pero sí, es so- solamente voy a decir eso, y quien la escribió tenía completa razón, vivan los <risa> delfos silvanos.
0: <risa> va, va, que va, entonces, vámonos a las 5 eh, de 5. Eh, que, uh-huh. Ok, vámonos eh, con Aquí la, están Ah, perfecto, perfecto eh, Vámonos a las 5 de 5 Que por cierto eh, Mencionando tantito del... Del Patreon el, Bueno, la bonita gente que nos Apoya en Patreon, eh, reciben Una pregunta a la semana Completamente eh, Gratis, bueno <ríe> Y también reciben Para dar eh, opiniones, para darnos temas Y cosas por el estilo, entonces eh, Definitivamente ahí Piensen eh, si nos si nos Van a apoyar, eh, también Estaba viendo, es que este Kill había hecho de que Ah, ¿cómo se llama? Uh, hagan, hagan esta pregunta o algo por el estilo, pero creo que la tienen. Pero, pero pues bueno. Entonces, de Germán Treus eh, de 5 de 5. Eh, ¿Cómo es que los altos elfos comercian? Lo creo que, lo que sería Asia. Sin pasar por el territorio druki, ¿existe algún canal de Panamá <risa> en fantasy? <¿O, risa> sí, o porque son sí, sí, el de
1: los hombres lagarto, ¿no? <risa> Esos son los que d- son dueños del, del canal, ¿no? ¿cierto? Este. Y eh, pueden hacerlo. Buena que pregunta. Quieran. Eh, nunca, la, nunca la he preguntado. Eh, nunca, no nos han dicho que hay un canal de Panamá. Este, lo que ha dado es que al final de cuentas, creo que lo más Eventual o lo que tú te esperarías es que le tienen que dar toda la vuelta a Lustria para finalmente llegar a lo que es el otro mar o aventarse por el otro lado. Pero lo más ideal es este irse por sí darle la vuelta a Lustria. Desafortunadamente no hay un canal como tal. Eh, los que sí tienen una un como canal de Panamá, lo que es ver son los Elfos Oscuros, pero es suyo que es esta zona de ay no me acuerdo el nombre, pero es que esta zona como subterránea que es más como un lago como un río subterráneo. Utilizan para llevar mercancía más rápido a sus ciudades pero pues, son de ellos, no, no lo utilizan los... los con, con,
0: con, mucho, eh, con mucho amor, pero cómo con se estos. nota que nuestra audiencia es autista, porque o sea, hay un chingo de cosas de preguntar, y es así de, oye, pero cómo son los intercambios, cómo son las rutas de intercambios, ¿qué?
1: ¿What? Mm-hmm. <risa> Holy shit. Hay, hay uno en el juego, hay uno en el juego en el de Warhammer Fantasy, porque lo tuvieron que hacer para fines del gameplay, ¿no? de que puedas cruzar de un mar al otro, pero según yo no, no es canon, entonces... Eh, Sí, pues pero sí, es... ahorita, de hecho, hay un canal ya de Panamá en el juego, así entre Ilustria y Nagarun, para que puedas pasar tus navecitos por ahí. Mm. Pero en el horno, no. En el otro creo que no.
0: Ok, ok, ok. Justo, pero justo. mucho las naves. Justo, justo. Uh-huh. Pero bueno, de Omar, 5 eh, de 5. Muy buenas las tengan, mi pregunta es, eh, ¿de qué subsiste la flota Cronos cuando se enfrenta al caos? Tengo entendido que los demonios desaparecen al morir de donde obtiene Biomasa.
1: ¿Eh? 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 Mm, y bueno, de... Hay que saber que aunque maten demonios, obviamente se pueden alimentar de los demonios, se pueden alimentar de los cultistas, eso sí, por ejemplo, sí, este, sabes, o de los no, mundos, de los dioses, qué, pero obviamente, como no, una no, flota de hambre, o sea, planeta, se, planeta, sí, o sea su, su objetivo es enfrentarse contra, contra el caos, pero eso no quiere decir que nada más se enfrenten contra el caos, ¿no? Si hay un mundo humano no sea, imperial por el camino, pues obviamente se lo van a comer, güey, para subsistir. Y aparte, pues, si luchan en un planeta demoníaco, a lo mejor no tienes tanta biomasa, pero todavía tienes pues, todo su el pinche planeta. planeta para consumirlo, ¿no? Ah, el agua, la, la, los bosques o lo que haya de biomasa eh, y el núcleo del puto planeta. Entonces, sí, o sea, se alimentan otras especies aparte los demonios, pero su objetivo principal es atacar demonios. Eso no quita que tengan que alimentarse de vez en cuando de otras especies uh-huh. para que la, 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 la fruta en hambre no... no, no o no, no caiga de, de
0: poder, ¿no? o sea la mayoría del caos no es energía del caos, o sea sino también son, o sea
1: cosas biológicas
0: <risa> al sí, final marines
2: es marines del caos es, es
1: raro, ¿no? porque luego te comentan que, o sea los demonios no dejan cadáveres porque pues, cuando los matas se eh, desvanecen eh, yo noto así como que tengan que entender que, que los demonios se dejan como cadáveres o pendejados o como biomasa de lo que alguna vez Oye, fue como que no se deshace y se queda una pinche bueno, tal vez de, sus, de carne. Y...
0: Tal vez su sombra en el Inmaterio eh, previene que se puedan ir los demonios, o sea, porque literalmente tendrían que viajar por algún tipo de por ejemplo, un eh, The Great Unclean
2: One, ¿no? Eh, ¿Qué uh-huh. tal si hace caca, güey? O sea, si se echa una caca, güey. Eso ya es Una caca así tecnica, espiritual,
1: güey. De una caca me... casi <risa> sotérica.
2: Exacto,
1: pues, Sí, bueno, pues sí, sí, se queda ahí. De hecho, no he visto su ataque en el juego de Total War Warhammer. Ajá, Hay una animación pues... de los ataques de la Great Unclean, donde nada más literalmente se pedorrea y aviente a diarrea a la verga. <risa> sí. Y con eso a los... Entonces, pues, y, pues, ahí no, se, se pone así. Sí, así una un tí, te y un y se echa un pedote y sale ese chico de diarrea sí, y por eso mata Y sale un orgleta así bailando en la mierda, así. Ah, sí, <risa> así sí, sí. Hacen angelitos, como si fueran angelitos de nieve, pero en la mierda. Y <risa> son contentos y felices, güey,
0: no güey. Y los tiranidos así, sí, de no pues. verdad, bueno, güey. es lo que toca. <risa> ni modo, <risa> ni modo, lo señores, es lo que toca. Pero me imagino, no sé, con un cultista que apenas está afectado por el caos, o sea, es como... No sé, es como chingarte algo que no deberías cuando estás ahí ya muy noche. Es como que nada más le quitas la parte fea y te comes el resto, ¿no? me imagino. Pero bueno. Entonces, vamos a la siguiente de Román. Eh, ¿Cuántos elfos oscuros se necesitan para convertir a los los Silvanos a sus filas? Nada chiste. Si pudieran elegir un mundo para vivir... ¿Cuál sería Fantasy o Warhammer 40k? ¿Y como qué raza? Ah, bueno, me das una raza elegir, al menos. ¡Al menos! Jesus.
2: Ok, ok. Always.
1: Mm, Yo viviría en Fantasy. Mm, sí, prefiero Fantasy al pinche 40k. Al menos, digamos, todavía sabes un poquito más maniobrar en, en Fantasy. Pero escogería, este, no sé, ser un pinche lagarto. Está chila ahí la vida. En, sí, no sé si en sí. esa mamada. Sí. más, eres como inmune a toda la puta jungla y lo que te aviente la jungla, entonces. Yo, yo escogería ser hombre lagarto, no sé.
2: Yo, yo elegiría Ultwe. Ultwe. Por mucho, güey.
0: Ultwe. Ah, o sea, ¿Y prefiero... tú qué? Oh. Ah. Sí. Nah. Elf, no quién sabe sí exacto o sea unos unos drukis o sea no estaría no estaría mal o sea más que nada porque no sé siempre sí o sea no están tan atados no están tan atados al al snofismo de los otros elfos pero no estás ahí teniendo que convivir con criaturas del bosque y la mamá de medias, como que
1: Esclavos sexuales. Es,
0: ah, aparte, sí, sí. sí, o sea, esclavos de todo. ¿Qué quieres, espíritus del
1: bosque? Si me puedo tener esclavos sexuales, ¿no? Bueno, sí, exacto. Bueno, o sea, los <risa> trucos silvanos también. Eso quiere decir sí, que los demos silvanos no, 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 se, no, no se cojan espíritus del bosque. <risa> Al final, las de estas, las drichas tienen. Chichis, aunque sean de madera, que es lo cagado. No, chichis, <risa> no. Tienen bustos, O como que se les
0: dibujan bustos, eh, no cuando, cuando vive, cuando estás demasiado tiempo solo en el bosque Uy. ya le ves chichis a los árboles. <risa> Ay, ese, ese árbol está bien bueno, ¿no mames? Qué bueno. Pero, bueno, pero sí, sí, sí. Eh, no, sí, eh, es que, híjole. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, por ejemplo, eh, si es Imperio Bretonia, ¿cómo apuestas que no vas a ser un simple <ríe> campesino valiendo, ahí, campesino valiendo pito, y ahí valiendo? Verga. Ajá. No, ¿sabes qué? Eh, conde es vampiro. Eh, mi gótico interno nunca se fue, entonces sí, eh, así Conde es vampiro definitivamente sería porque eh, más o menos siendo Conde vampiro como que está asegurado que no vas a estar al menos valiendo verga. ...como los ciudadanos <risa> normales de, de las ciudades de los... ...este
1: ...cierto, güey, ahí, ¿sí? exacto, yo me
2: voy simplemente con, con los que están más fancy, güey... ...elfos... ...vámonos con los elfos... ...esos güeyes... ...los altos elfos... a comparación...
1: ...sí... ...ah, sí... ...pero de ul... ...pero elfo... ...ah, decías de Ultuan, ¿no? ...que entendí de Ul, güey... ...de Ul, güey, está Ultuan. bien jodido...
2: ...o sea... ...está bien jodido, güey... ...porque está casi rodeado de todo lo jodido... Pero dentro de ahí está como que tranqui, güey. Está
0: tranqui. Entiendo, entiendo. Sí, exacto. No, sí, pero. O, o no sé, o sea, es como, es que, es que también, es que no. <risa> Amo 40k, pero. <risa> no, yo, o sea, no. <risa> no, no. No, 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 Todavía no, que me, o sea, me, okay, me dan razas a elegir. Es como, güey, no hay raza que se le esté llevando a la verga ahorita mismo. ¿Te sí. wow, ¿Puedes necro- decir
2: necrones?
0: No, güey, o sea, eres. Eres er- 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 necron. Eh, tracing apaga oh. la batería sin querer a toda tu dinastía y vas a cerca. Exacto. <risa> <risa> no no ¿qué pasa, tr- que le gustó. Sí, exacto, o sea, sí, oh, mira, sí. bueno, eh, nadie vio nada,
2: ajá,
0: sí, o sea, no, o sea, eh, Elders, no, igual, o sea, Dios mío, o sea, no. no, no,
2: ellos son los que más jodidos están,
0: güey, sí, no, son o sea, los más jodidos, o sea, no, y, y rockari es como que, ok, ok, sí, pero ya es demasiado, <risa> Ay. Como que ya llegaría a un punto como que ¡Holy shit! No, ya, por favor <risa> Pero bueno eh, Muy bien, muy buena Pregunta de Román Pero bueno, sí. entonces sí. vámonos sí. al la siguiente de Moradores eh, del Abismo 5 de 5, ¿qué, ¿qué capítulos De Marines Espaciales con temática Interesante Considerían que deberían de tener Novelas o más de estas ¡Ah!
1: Eh, lamentador es lamentadores para como movilizando todo su desmadre <risa> Esa es mi respuesta
0: eh, eh, sí o sea sí o sea sí historia decente o sea una buena historia sobre un, una buena tragedia eh, yo, yo yo la apoyo definitivamente pero pero sí es, es que híjole todos los los interesantes siento que ya tienen eh, bastantes novelas. Hasta, bueno, personalmente me encantan los carcharadones, pero siento que no necesitan tantas novelas. Después de echarme las es como.
2: ¿tienen La ah, magia son... de los carcharadones es que no se sabe de los carcharadones.
0: No, o sea, pero o sea, sí tienen sus novelas. O sea, y los entiendo, pero como que como que si sí son o sea, sí es muy básico el concepto, como que no necesitan, no necesitan tanto, a menos que alguien ya les empiece a escribir algo, a, algo distinto, eh, lo cual lo agradecería pero capítulo, híjole,
2: ¿sabes con cuál, güey? ¿Con cuáles sí están chidos? Los eh, bebedores de almas. Mm. O sea, son los cuellos que literalmente te hacen un exorcismo Y, wey, a la verga, y luego este, Terminan siendo como Expulsados
1: del imperio Pero no dejan de ser si leales al imperio. Que la reimprimen cada 10 días ¿no? <ríe> ¿Sí? ¿Sí? Tienen so un, un nuevo Bus entero De, ben Counter, ¿eh? de cada 10 cada días Lo reimprimen una nueva edición está, el, este, está, el está bien bonita Está bien sí, Es ¿eh? 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 de los clásicos ah. ¿eh? ¿de Los clásicos de Space Marine De, quién? de literatura la de South no, Drinkers ¿eh? De su ómnibus O sea, sí está sí. bueno, de todos modos. Pero sí. Entre
2: ese o el de los ejecutores. A mí me gustaron un chingo los ejecutores, güey. La neta. Ah, también, ver, ah, también.
1: Son, también. son los eh. del Fafnir.
2: Ajá. O sea, todo el origen que se da, güey. Y de por sí que el Fafnir como que no es tan simp de Rogald Thorn.
1: Un chelobo espacial en cuerpo de puño <risa> <Julio> imperial. <risa> sí. Sigo, pero bueno. <risa> Mm.
2: La,
0: neta, la neta no, sí, 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 eh, pero sí, yo creo eh, me interesa que expandan tantito más eh, a, a las dos a las fa- dos facciones más ideas que son los devoradores de mundos y eh, ¿cómo se llama? World Bear- no, World Bearers, eh, ¿cómo se llaman los portadores, portadores de la palabra? De la palabra. Esas dos, o sea, sí son las más apestadas O sea, de que todo mundo, eh, son muy sencillos O, ah, me caga Lorgar, ¿no? Pero yo sí quiero que expandan, o sea, como que Qué pedo bien, bien con ellos, o sea Lorgar se me hace un personaje Muy, muy creepy Siento que como que O sea, es que el güey O sea, te da disgusto, o sea, es como que O sea, con güeyes, Está bien, está bien escrito el güey Para
1: que te cague, o sea Sí, o sea
0: cosa el, el, el oh, güey es adorando a Slaneshi al, al lado y, el, y como que dices, no güey, ese güey me da cosa, mejor me voy con estos, no mames, ¿no? <risa> o sea, es que da cosa, entonces como que siento que como que sí da para hacer para un muy buen personaje, eh, ya sea antagónico, eh, porque digo, el, 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 el güey es así. Eh, y de los y no sé o sea sí me gustaría más de los devoradores de mundo pero no sé como que ya salgan de oh por dios no son son como que estos casi casi automatones de la violencia pero creo que desgraciadamente entre los clavos de camisa y las posesiones demoníacas eso fue lo que les terminó pasando entonces no sé o sea me gustaría un angron un poquito ...más complicado o tal vez... Eh, ...es que ya la historia
1: de Angron ya se contó... ...ese fue el problema, entonces ya... Como matar, que, matar, ¿no? matar. Ajá, sí. exacto. Ya de sí. no quedes. Bueno, a lo mejor hay esperanza con las nuevas... ...que le van a sacar Codex y Ejército y ya... Sí,
0: la neta. Entonces, sí, o los muy míticos que se supone en la wiki son verdaderos de que sí tienen psíquers antimagia. Entonces es como que, ¡ah, chinga! ¿Dónde están esos? Sí. <risa> Pero sí, o, o algo así. Sí, ¿no? o, 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 sabe, o saben que sería una buena historia que siempre eh, es infalible. Siempre usen el, el pez fuera del agua. Pongan, eh, a no sé, algún tipo de mago que tiene que hacer alguna misión con los devoradores de, de, de mundos. O sea, es como que, ¿cómo chingado sería así de que...? Eh, o sea, de que van en una misión y la, t- y la tienen que hacer, y pero van con devoradores de mundo y es como, no mames, güey, ¿no? entonces como que ese tipo pues de... Pues acabamos
3: de
2: ver, güey. ¿Con qué? Este, eh, con esta de la herejía, güey, de estos como que renegados que al mismo tiempo están en contra del caos. ¿Eh? Puta madre, no me acuerdo el nombre.
0: acabamos de ver? ¿De cuáles, güey? O sea?
2: Ah, que son dos, dos gemelos devoradores de mundos. Que
1: ah, hasta le hacen. Ah, si ah los de, de los Firty 3, no, digo le no, es... no de esta, no, de los muertos exiliados. Estos muertos exiliados. Dios mío. Los que no tenían clavos, los gemelitos. Ajá.
0: No, sí, por eso, sí. por eso, o sea, más, historia, más historias de esas, de poner cosas que no se mezclan eh, juntos, eh, yo digo que es cuando Warhammer es como que eh, excele más, y sí, o sea, o que hagan como un tipo de Godred y Félix, pero en 40k, <risa> y uno es un devorador de mundo que <risa> está buscando su muerte o algo por el estilo, no, a es, ver, qué joya. Pero bueno, eh, muy bien, vamos, vamos al siguiente, Ra de Loconstratos, dice, ¿Ustedes qué harían si, estu- si tuvieran el poder del dios el emperador? <risa> no, y en lo personal, no, si tuviera sí, su poder, vengaría Devani. ¡Oh, Dios mío, no! <risa> ah,
1: ave, ¿De, que de, Vani?
0: Trajeno, <risa> de Vani viene, pero sí.
1: Devani de no, está sentada no. a la derecha del dios emperador. Y vendrá para juzgarnos. Pero
0: la... Se mamó, pinche loco. Para, ah, para los que no sean de México y no entienden el meme, así déjenlo. Sí. Así Ni yo entiendo por qué eso se hizo un meme, yo creo que porque sí, yo eh, creo sale no no sé, qué, Yo creo que porque sale a enojar a las qué, personas correctas, pero sí.
2: ¿Sabes qué, Kench? Ese meme está tan muerto como de Devani.
0: De hecho, sí.
2: ¡No, no, no! Oh, de, hecho lo, lo,
0: de, de hecho, lo he visto mucho. De hecho, lo, lo he visto mucho. Me oh, da, sí, chile, me da risa, pero es como este tipo de meme summer es que, que está, no tiene sentido. Absurdo, Ajá, exacto. O sea, no sí, no tiene sentido. O sea, no, no tiene sentido. así, O sea, el pinche humor sin sentido de los ochentas ya regresó 30 años después en los pinches Summers. O sea, híjole, qué pinche joyas, pero
1: bueno. Como el de Bunny Chat. No. Si el chat güero ese que ponen así de perfiles, pero de Banny Chat. Exacto. <risa>
0: así de... No va a ser una ¿no vista bueno,
1: peligrosa. Yo, sí. yo en corto la aventaría una pinche bomba nuclear psíquica a Hollywood y ya, o sea... <risa> A toda California, güey. A toda California, donde iba bajo el mar. Nada y ni... a Washington DC. Y nada de valor se perdió. Oh,
0: sí, oh, sí. Nada de valor. Sí, nada de valor se perdió. Pues básicamente haríamos, lo, haríamos lo mismo que son las guerras de unificación. <risa> donde eliminas sí, a... Güey, o sea... Donde eliminas a todo lo que no te agrada y ya. <risa> Cuando...
2: Cuando llega a una parte conocida como el Levante, donde están conviviendo varios pueblos extraños ahí, curiosones, pues tiras. Voy por uno, no
0: por uno en específico.
2: Voy por uno en específico, güey.
0: Tranquilo, Kanye, wes, ¿Te pero güey. Bueno.
1: Eh, No, sí. <risa> como con todas las gordas. Sí. Este, No sé. Muchas cosas se pueden hacer con ese poder.
0: Primero me voy a Marte a ver qué pedo, así, a ver si es si cierto esto, <risa> me, me doy un pinche saltote, así de, no mames, no es redonda, qué pedo, y ya.
1: <risa> me voy a buscar puteros en la telaraña, como le dice el emperador también. Ajá,
0: sí, ¿no? Sí, también, también muy, muy, muy importante. Eh, me gustó el meme hace poco que vi de que, de que el emperador estaba perdido porque no quería pedir direcciones por lo terco que es y por eso valió ver todo. <risa> Así, no 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 yo sé a dónde voy. No <risa> tengo la razón. Yo sé
2: qué hacer.
0: Sí no no sé si haría primarca, porque es como que básicamente la oportunidad de que un hijo te traicione entonces no o sea. Sabes
2: por qué yo no haría primarkas Kench. Porque ahí sería depender de una mujer.
0: Eh, eso es un muy buen punto. Sí, no, sí, y, y luego te traiciones sí. y, luego un... y Karen se lleva
2: a los niños, güey. No, gracias,
0: no. Tienes que hacer tratos con dioses del caos. No, no, no. Ajá, esto, es, es, no, 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 no. esto no va a salir bien. No, no sí, al, al chile sí. O sea, sí sí haría como que este tiempo de trampas. Eh, psíquicas por, <risa> por todas partes, así de que no sabemos qué está pasando, <risa> pero sí, muy bien, muy bien, eh, pues muy buena pregunta, eh, y ya creo que eso sería eso sería todo por esta ocasión, eh, ya saben que pues nos pueden apoyar en Patreon, pero principalmente estamos en... Spotify en YouTube en ebooks y nuestras comunidades están en Telegram. Eh, el, no lo digo por promover piratería YouTube, pero lo digo porque nos los preguntan mucho. Pero todo el mundo así de ustedes tienen los episodios de Hammer and Boulder o de o todas las, estas clases especiales que dan. No, no, nosotros no lo tenemos. Si lo quieren de manera legal, pueden pagar Warhammer Plus. Pero el chile ya ni yo lo recomiendo. <risa> Es eh, battle
1: Report, señores, señores los niños, hablando también. Sí. <ríe> sí. Señor de los niños, TM,
0: claro. Sí, TM, sí. No, sí, bien, sí. Rohan TM contra, no sé qué TM, es como que... Tranquilo, sí, pero bueno, wey, sí. ya, ya les pediste el derecho, pero sí, pero sí es eh, T.M rayita Warhammer-, ahí es ahí donde no somos nosotros, otras personas están subiendo literalmente todo el contenido que está en Warhammer Plus, incluido los episodios de Hammer and Voltras subtitulados, eh, bueno, subtitulados por... Por Games Workshop, ¿no? Eh, y sí, eh, uh-huh. y básicamente, no, yo no voy a promover eh, Warhammer Plus hasta que traduzcan todo. Verga, no pueden traducir ni sus pinchas clases, neta. Güey, <risa> imagínense si, si tradujeran, no sé, los Battle Reports. O sea, cuánta gente traería traería eso eh, a su a su fandom. Güey, Mr. Beast dobló por algo sus canales. Porque creo que es algo como 6% del planeta sí. habla inglés. O sea, ent- como bueno, como lengua principal, ¿no? Entonces, güey, te estás perdiendo de un mercado gigante. Entonces, como que, no mames. El otro, el otro, el otro, el otro gran pedazo habla español. Entonces, se ¿sí? es un piche mercadote. <risa> Exacto. Sí, pues fue sí. El primer, eso fue lo primero que hizo. Así de que, ah, voy a doblar mis, mis videos español. Luego no en vale chino. Ver, man, no mames. Nada, yo ah. creo que eventualmente. Yeah, eventual, yo, sí, yo creo que eventualmente va a estar Mr. Vista en chino, sin duda. El, el cabrón. El cabrón no escatimó. Que no sé,
3: güey.
0: Que.
2: ¿Alguna vez alguna vez has visto una traducción al chino, güey?
0: Bueno, ni siquiera te voy a decir chino, mandarín sencillo, que es un lenguaje propio en sí. Si lo traduces a mandarín sencillo, sí se puede, definitivamente.
2: Güey, te lo digo, de, de yo sí estuve est- trabajándole al chino, güey. Neta, es un desmadre, es un puto caos, güey. Sí, de no, hecho, wey.
0: bueno, yo también estuve en, en lenguajes... Eh, y, por ejemplo, todos esos que te dicen que puedes aprender inglés en seis meses, te están más o menos mintiendo, pero si siguen algún, bueno, si siguen un tipo de programa en específico, sí puedes eh, sobrevivir seis meses, o sea, si estudias duro, y sobre todo si estudias eh, lo que se llama eh, Travel English, ¿no? O sea, eh, o sea literalmente, o sea, es básico, ¿no? Eh, con el mandarín, eh, No. (risa) O sea, sea, simplemente no. O sea, hay uno súper sencillo, eh, pero literalmente suenas. O sea, es como si alguien llegara y así de hola, estar bien, o sea, o sea, o sea llega, eh, ¿dónde baño? O sea, es como si llegaras y hablaras así, no es como, que pedo con este güey, no? Pero así para eso está hecho el lenguaje. Es no, que te, te se, se toma cinco años <ríe> eh, para eh, empezar a aprender eh, lo que sería ya, lo que bueno, si le llamas el chino, ya se le conoce como este tipo de amalgama eh, de un chingo de lenguajes que yo digo... No son dialectos, yo digo que sí son lenguajes propios, eh, pero... Yeah. Eh, o sea, por su sí. propia cuenta. Pero, sin embargo, los, los combinaron como de a huevo. Eh, más que nada... ¡Gracias, pues, Mao Sí, o sea, todo Mao o sea No voy a decir gracias, Mao sino más bien... ¿Qué pedo con los otros güeyes que están separando tanto el mismo pinche <risa> pueblo? Pero, pues, bueno, más bien fue culpa de ellos. Porque por eso o sea, el lenguaje se dividió tanto. Ya Mao dijo que sí está mal... <risa> Oh, ¿todos? <risa> Todos hablen lo mismo, que pedo, no quiero un traductor cuando voy a mi propio país, a otro lugar, no mames. <risa> <risa> Pero bueno, entonces entonces sí, o sea, Mao ya como que hizo, ya luego se creó, eh, este es como mandarín sencillo, que es como el esperanto eh, de China, básicamente. El simplificado, que... ¿no? Ajá, sí, exacto. ¿Para
2: ¿Qué ¿Para cuándo matamos el hondureño y el argentino, y el chileno, güey? Cuando
0: es que eso, es difícil. Que sí, sí. No, sí, necesitamos Brasilea junto. Eh, los argentinos no tanto, eh. El chileno sí hacen, sí hacen. Bastantes sí. crímenes eh, ortográficos, pero sí, entonces eh, no sé cómo, por qué estamos hablando de mandarín, pero eh, básicamente es no, banda. El mandarín es súper difícil y ya, no, no, no vamos a hablar más de sí, Warhammer Plus debe estar traducido. Sí, sí. Warhammer Plus debe estar traducido. ¿Qué pedo? Eso, de, de eso estamos hablando. ¿Qué pedo? O sea, ya tienen ahí el sistema. ¿Qué pedo? O sea, no, no sí, entiendo. No la, la neta, sí se están durmiendo un chingo. Entonces, promo, pro, es completamente moral eh, piratear Warhammer Plus hasta que se pongan las pilas. O sea, qué pedo, güey. No mames, pero bueno. Eh, y sí, ya eso sería todo. Eh, de mi parte, de mi parte pueden checar La Voz, que vamos a estar haciendo programas eh, los jueves. Se van, pon- se van a poner muy buenos. Eh, esta semana vamos a estar hablando de casos de niñas perdidas y todas las teorías... Eh, bueno, niñas famosas perdidas. Eh, y todas estas teorías que se generan alrededor de ellos eh, O ya sea perdidas, o ya sean muertas Posiblemente sacrificadas O oh, por Dios, ¿qué está pasando en Hollywood? Pero pues bueno, eh, de eso vamos a estar hablando Entonces, Raz, despídete
2: Pues ya saben gente, espero que la hayan pasado muy bonito Este día de, de, pues no sé wey, Ver cómo los hippies se empiezan a volver locos y van a Hollywood No, 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 no esa es otra historia eh, ...ver cómo los hippies se empiezan a volver locos... ...y eh, cuidan los bosques, claro que sí... Eh, ...entonces, eh, pues espero que lo hayan disfrutado... ...espero que lo hayan pasado bien... ...buenas noches, buenos días, buenas tardes... Y pues es todo lo que les voy a decir. Espero que se diviertan, que pasen una bonita semana, que no se desvelen con los trabajos que les tengan. Si tienen tareas, háganlas. Y coman frutas y verduras. Definitivamente coman frutas y verduras, siendo ameno a este episodio, güey. Eh, y casi.
1: Y casi. Quedan con pinches venabotes, Está bien. Sí, oye. Pinches <ríe> así.
2: Y casen su propia comida y quizás sus propios eh, alimañas sociales.
0: Van a andar comiendo chacla, güey. ¿Dónde van a casar aquí en ciudades.
1: Era <risa> 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 un bueno, pues güey semidesnudo ahí cuando el me aprieto con los piscopos en la cabeza ahí, con una lanza ahí hecha en su casa ahí, casando uh, gente, güey. Bueno, hoy, bueno. hoy toca cenar Brian a la verga. <risa> la que sería salvaje.
0: Bueno, con los precios de la carne Últimamente no los culpa, ¿eh? Pero
1: bueno, <risa> ah, bueno. Sí, Pero bueno. bueno Entonces es todo, Ross?
2: Sí, sí, sí
1: Ok, entonces gente, nos vemos este fin de semana Para hacer el club de lectura eh, Detrás sin, digo del infinito y el divino eh, Ya saben nos pueden encontrar La siguiente semana tenemos un episodio de 40 acá De la guerra de Octarius Dense atentos a todas las redes, le enviamos un saludo a todos los Patreons, a todos los seguidores, eh, ya saben que nos pueden apoyar desde con el Patreon, con sus eh, aportaciones monetarias, ya sea aquí en el, el Super Chat, en YouTube, o simplemente con suscripción, con que compartan el video y con que le den like, dejen un comentario, es más que suficiente gente, entonces ya saben, nos pueden encontrar en Telegram, en Evox, en Spotify, en 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 Telegram, que es nuestro lugar principal, donde tenemos nuestros tres canales, el de la biblioteca, el del canal como tal y el del grupo de de chat. Entonces ahí métanse en todos esos y ahí están todos los los links en la descripción. Eh, Despido con una frase, como es tradición. Y bueno, la frase dice, no despiertes a los señores del bosque a la ligera, porque son lentos para la ira. Pero cuando finalmente deciden desatar su ira, todo el bosque se enfurece con ellos. Los halcones de guerra se vuelven inquietos a medida que las sombras se alargan las criaturas que alguna vez fueron presas se vuelven sus depredadores y tenemos que protegernos contra las bestias más ferozas que de repente se vuelven lo suficientemente audaces como para atacar nuestras aldeas ahí de cualquiera que se arrastre sin ser invitado bajo el gran dosel del verde oscuro porque nunca volverá a emerger entonces gente, bueno entonces despedimos el programa nos vemos la siguiente semana les deseamos una buena semana un buen martes eh, salud y victoria y que el maestro de la cacería salvaje los acompañe